0: Cześć,
1: jestem Krzysiek Ceran, a ponownie ze mną przy mikrofonie w tym samym pomieszczeniu w jednym mieście siedzą Paweł Opydo Hej, dzień dobry Kamil Borek Hej I zapraszamy was do kolejnego, czwartego już odcinka Gorących Szeseł, e, najbardziej nieregularnego miesięcznika w historii podcastów <głos> I o czym będziemy mówić? Porozmawiajmy sobie o EA, to takie brzydkie słowa, wiem, aż się boję powiedzieć pełną nazwę.
0: Tylko brakuje mi, żeby CEO jej nazywało się Kevin, byśmy mieli przynajmniej tytuł. nie to był bardzo głupi żart.
2: Ale
0: jak nawet nie
2: że porozmawiajmy o Kevinie, wtedy byłoby...
0: A, dobra,
1: bo ja od razu pomyślałem o Kevinie Spacey i dlatego.
2: A
0: ponieważ ten tytuł
1: był zawsze
2: nie Nieważne, to był wielopoziomowy, bardzo głupi żart. EA jest więc... Kevinem Spacey'm Świata Gier. O Jezu.
1: To mówię. <laughs> znaczy tak. <laughs> nie, no niech ucieka, znaczy...
2: To nie jest ta sama skala problemu, okej, okay, dobra, <laughs> ale... Ale zaczyna się... Czy jej czy robi dobyć. grom
0: to, co Kevin Spacey robi swoim...
2: E... I robi graczom to, co... <grym> tak. Dobra, nie, nie...
1: Dobra, nieważne. Nie wyjdzie z tego nic dobrego. Nie wyjdzie. <grym> jakby Dobrze. się nie stało. Czemu chcemy rozmawiać o EA? Znaczy, no, dla mnie jakby największym newsem ostatniego miesiąca, czy w tym momencie już dwóch miesięcy, bo nie pamiętam, kiedy dokładnie to było, była informacja o tym, że i jej postanowiło zamknąć studio Visceral, które wcześniej zrobiło im trylogię Dead Space, które jej dobijało z każdą kolejną częścią. Mm. I jednocześnie postanowili zamknąć pracę nad grą e, gwiezdnowojenną, którą robiła dla nich Amy Henning, która wcześniej była, ja nie wiem jak to stanowisko się nazywa, dyrektor wykonawczą czy główną scenarzystką Uncharted? Jedną z tych. No pisała Uncharted, tak? tak. Dla, dla Naughty Doga. Jednym z głównych twórców Uncharted. Tak. I to był taki projekt, który nawet nie doczekał się oficjalnej nazwy. I z którego pokazano do tą 3 sekundy gameplayu, mm. jak jakiś człowiek w płaszczu wychodzi z budynku i widzi gwiezdnowojenne miasto, nad którym leci niszczyciel. Wyglądało to imponująco. I jakby pierwszy odruch był taki, że kurczę, no zapowiadało się cholera wie co, ale to miałby, to miałby być Gwiezdno Wojenny Uncharted, tak? tak zawsze, był, zawsze taki był skrót myślowy, aczkolwiek jak się poczytało, to okazało się, że Amy Henning i inni twórcy mówili, że my nie robimy Gwiezdno Wojennego Uncharted, ale jak potem poczytałeś, czym właściwie ta gra miała być, to tak, to miało być Gwiezdno Wojenny Uncharted. Więc moja pierwsza reakcja była taka, kurczę, nie wiem, czy to byłoby dobre, ale żałuję, że nie będę miał okazji się przekonać. Tylko, że potem Parę tygodni później chyba na Kotaku pojawił się artykuł, który bardzo głęboko wchodził w kwestie tej gry i co tam poszło nie tak. I to było po prostu wow. Kotaku wcześniej opublikowała podobny artykuł o Andromedzie. Tam jest gość, który się specjalizuje no, tak, po tak, prostu tak. w historiach o grach, które...
0: Artykuł o Andromedzie też warto przeczytać, bo to jest po prostu clusterfuck na większą skalę.
1: Tak, więc zasadniczo w wypadku tej gwiezdnowojennej gry, która miała kryptonim, nie wiem, Rascal czy Raktak, coś na R. Chyba Raktak. Tak? Kryptonim tam... Rektum trzy... powiedzmy, że tak było I... No więc e, Rektum trzy razy Zmieniano jakby podstawowe Założenia tej gry, gdzieś w którymś momencie To, miało, to miała być gra e, W której wykonywalibyśmy Hajsty, tak, czyli skoki na kasek Gwiezdno Wojenne, gdzie tam kierowałoby się Na zmianę kilkoma postaciami Z drużyny, które wykonywałyby jakieś złożone Operacje, żeby tam się, nie wiem, włamać Do niszczyciela i nie wiem No, ograbić safe Dartha Vadera, cokolwiek potem e, była mowa o jakimś w miarę sandboxowym lataniu statkami po tym świecie co jakby zupełnie nie przystaje do jakby do Uncharted jest idziesz sobie po linii i
0: robisz i to przystaje do Tomb Raidera, który z kolei właśnie ten otwarty świat sprawiał, że fabuła, się, fabuła traciła tempo po prostu. No i jakby tutaj, tutaj dotarli nie do końca do tego wniosku, tutaj dotarli do wniosku, że
1: zrealizowanie tych wizji kosztowałoby miliardy, biliardów, pierdoliardów dolarów i że nas na to nie stać, a po drugie nie jesteśmy pewni, czy potrafimy to zrobić. Więc właśnie mówię, że tam dwa czy trzy razy jakby kompletnie zmieniano całe podejście do tej gry i potem właśnie ta, ta ostatnia zmiana to było, że właśnie, dobra, to idziemy w to gwiezdnowojenne Uncharted. W te tekst wchodzi głęboko, jakby jako jeden z problemów wskazuje kwestię zarządzania studiem, że Amy Henning jakby chciała, nie ufała ludziom, z którymi musiała pracować, więc yy, no tak. miała przekonanie, że wszystko Była musi robić, wszystko robić sama. sama. Mhm. Yy, I ostatecznie wychodzi na to, że tak naprawdę te trzy sekundy, które pokazano, to jest ten kawałek gry, który dopracowano, znaczy tam jest cały paragraf tekstu poświęcony temu, że ten gość wychodząc z tego budynku, on opiera się rękoma o futryny, framugę tych drzwi i więc podobno zespół skupiał się przez tydzień czy dwa tygodnie tylko na dopracowaniu tego gestu, żeby to ładnie wyglądało w tym trzy, trzy sekundowym zwiastunie, a gry zasadniczo nie było. To, to nie jest tak, że to jest projekt, który kurczę, no, mieliśmy 70% i to ni i nigdy nie ujrzy światła dziennego to jest jakaś masa pomysłów i nie wiem, jakichś eksperymentalnych po prostu rzeczy i 3 sekundy wideo i to jest to, co jest z tej gry w sensie jej zamknęło ten projekt bo oni przez 4 lata nie zrobili nic. Hmm. To znaczy zrobili mnóstwo rzeczy, tylko tak często zmieniali kierunek, że to się kompletnie nie składało w grę. Więc teraz jest tylko mowa, że żeby cokolwiek z tego uratować, to część asetów, które już zrobili do tej gry, wykorzystają do zupełnie innej gry, która pewnie będzie jakąś sandboxową rzeczą z lootboxami, którą...
2: To mi w ogóle przypomina Beyond Good and Evil i całą historię z tym też, może nie trzysekundowym, ale takim fragmentem gameplayu, który kiedyś, kiedyś, kiedyś się powiada...
1: Ja A, ale tam to przynajmniej był gameplay. Nic z tego nie wynikało. Znaczy no ja, To też demo. było bieganie chyba nie.
0: głównie. Aha. Znaczy, no bo, bo EA stwierdziło, że zmieniło się po prostu, że jakby rynek się po drodze zmienił, że jakby idea tej gry nie przystaje do, do tego jakby do rynku, w który, w który celuje EA. I jakby... No...
1: Tłumacząc to z korporacyjnego na nasze chodziło o to, że nie mieli pomysłu, jak zmusić graczy do ładowania pieniędzy w tę grę po tym, tak, jak już kupią. Nie
0: mogli tego zmonetyzować, bo jakby gdyby musieli po prostu żeby, jedyne co zarobią, to jest cena pudełkowa. No to jakby ty, że po prostu płacisz, płacisz raz i koniec, to i jej się to przestało opłacać. Czy właśnie, czy, czy ty słuchałeś e, Electronic Wireless Podcast? Podcastu e, w ten serwisu Rock Paper Shotgun? Tak. E, ostatniego, bo tam właśnie bo tam zadali pytanie, ile... <śmiech> Ile gier wydało IJ w tym roku. E... Jeśli liczysz,
1: mógł... że pamiętam odpowiedź, to muszę cię. Ale znaczy,
0: jakby się mieli zgadywać, to ile, ile gier mogło wydać jej?
1: Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że część
2: to są rzeczy, o których nawet nie wiesz, że wydaje jej, więc. Ale a stawiam, że więcej niż się spodziewam.
0: O, znaczy, właśnie to, to, było, to było mniej więcej mój sposób myślenia, że no to musi być, nie wiem, przynajmniej kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. Ale nie to jest ten, bodajże pięć gier. E, i, i, to, I to jest wszystko, co jej wydaje. E, chyba, jakby, <grafię> dlatego, dlatego, jakby system, w którym oni tworzą, jakby tam średnią, znaczy wysoko budżetową, ale na tym średnim pułapie yy, grę, to im się nie opłaca, bo oni potrzebują po prostu, każda gra musi być masowym hitem. E, I to się po prostu. I to właśnie się kończy tym, że nie ma miejsca dla takich gier, jaką miał być Raktak, czyli właśnie Uncharted w kosmosie. E,
1: wspomniałem wcześniej o Dead Space, ie. tam jakby to jest cykl, który zaczął jako horror akcji, a potem z każdą kolejną częścią stawał się coraz bardziej grą akcji, bo jej właśnie stwierdziło, że zrobienie tego kosztuje tyle, że.. E, Fani horroru, fani gier horrorowych, którzy to kupią, to nie wystarczy, więc musimy tam od, otworzyć się na ludzi, którzy po prostu lubią gry akcji i dlatego znaczy, gra, to, ten to, cykl tak się zmieniał z części na część. To, to nawet
0: działało, no bo jakby pomiędzy pierwszą a drugą, no to właśnie była taka przejście jakby od horroru do, do gry akcji, co jakby na przykład Residentowi, Resident Evil wyszło na dobre. To, to było trochę pomiędzy... jak pierwszy i
2: drugie opcje, nie? Pierwszy był taki, z tego co pamiętam bardziej znaczy, no, mniejszy tak. i ten a drugi trochę znaczy, No Tak, na Pod tym
0: względem tak, no, jakby to nigdy nie było na, aż na takim poziomie, jakby to wciąż nie, nie zbywa, była ale. zawsze taka trochę gra, trochę gra akcji, ale jakby mimo wszystko bardziej w stronę survival horroru a druga, druga była no to jakby różnica między Resident Evil 1 do 3 a Resident Evil 4. I jakby Resident Evil to wyszło na dobre. A potem się pojawiła jeszcze trzecia część, która oprócz tego, że była grow akcji, już praktycznie no horror, to to był tylko setting, to jeszcze dodali tam, tam zaczęli dodawać może nie lootboxy, ale mi mikrotransakcje, mikrotransakcje, można było kupić surowce. Tam
1: po drodze jest jeszcze jeden element, który się dodaje do gier, żeby żeby zachęcić wielu osób i potencjalnie zwiększyć zyski multiplayer i to jej co najmniej raz wyszło bardzo dobrze z fiskalnego punktu widzenia w wypadku trzeciego Mass Effecta Ja nigdy nie grałem w multiplayer trzeciego Mass Effecta szczerze mówiąc zazwyczaj zapominam, że ta gra miała multiplayer, ale to był podobno bardzo dobry tryb, w który się przyjemnie grało, w którym można było dokupywać nie wiem, wtedy pewnie, no mikrotransakcje były w każdym razie które przyniosły im dużo kasy. Mm. Nie znam konkretnej liczby, ale słuchałem właśnie odcinka podcastu Waypoint, gdzie parę tygodni temu pojawił się były pracownik BioWare, którego nazwiska nie potrafię sobie przypomnieć. To jest go Amerykanin hinduskiego pochodzenia. Taka postać, o której było głośno w internecie, między innymi dlatego, że jego również atakowali gamer-gate'owcy. Mm. E w każdym razie on teraz założył własne studio Indie i pali za sobą wszystkie mosty, jakie tylko może. Po prostu posłuchajcie tego odcinka. Waypoint Radio, odcinek 106. Po prostu to, jak on tam jeździ po tym, jak jej zażął za swoimi studiami, to jest... No nie, nie, nie spodziewałbym się tego. W każdym razie on mówił, że tam byli gracze, którzy wywalili 15 tysięcy dolarów na mikrotransakcje mm -hmm. w trzecim Mass Effect'cie. Bo zresztą to się też rozciąga na, na gry freemium i tak dalej, yy, że jasne ktoś zazwyczaj... Ileś tam osób, jakiś procent po prostu w to sobie gra i nigdy nie, nie, nie wykona żadnej mikrotransakcji. Ileś osób kupi parę rzeczy za grosze. I są tak zwane wieloryby, które sprawiają, że to wszystko jest opłacalne. Bo właśnie będą uwalić tysiące dolarów mm -hmm. w grę.
0: Te, wiesz, teraz gra, na komórce co jakiś czas tam sobie zmieniałem, gram w jakąś głupią mobilną gierkę. Na przykład wciągnąłem sobie wersję Shadow of War na, na mobile'a. Jakby do Shadow of Czekaj, War tego... Co, co, co robi komórkowe Shadow of War? biegasz grupą bohaterów ze Śródziemia i tłuczesz orki yy, i zarządzasz, zarządzasz tymi bohaterami i możesz, możesz brandować yy, tych bosów żeby potem wysyłać ich na misję i dostawać z tego kasę. No, takie tak typowa... już, już
1: liczyłem, że mi powie że to po prostu Pokemony, w których zbierasz orki i wtedy byłbym hmm. zainteresowany.
0: nie Pokemony to bardziej zbierasz bohaterów właśnie Śródziemia. Um, ale te, ale właśnie tam patrzyłem, tam jest program VIP, bo większość tych mobilnych gierek ma program VIP-owski, że jeśli wydajesz kasę, to dostajesz punkty VIP, tam, które, za które odblokowujesz tam dodatkowe umiejętności, w sensie łatwiej ci jest... W tak naprawdę większość tych poziomów VIP to polega na tym, że łatwiej ci jest wydawać kasę, bo na przykład odblokowuje ci limit tego, ile razy w ciągu dnia możesz regenerować energię, a energię regenerujesz za jakby zasób, który owszem dostajesz w małych ilościach w grze, ale zasadniczo trzeba kupować, żeby go mieć dużo. I, i sprawdziłem, że żeby dotrzeć do ostatniego poziomu VIP-owskiego, trzeba mieć 250 tysięcy punktów VIP, a jak zaglądałem do Bandli, to kupno bandla za 90 złotych daje ci 2000 punktów VIP. A potrzebujesz ich 250 tysięcy? 250 tysięcy, żeby dotrzeć do końca. Czyli jakby zakładają, że ktoś jest w stanie dotrzeć do tego końca. E, więc ja już nie będę tutaj liczył, ile, ile tego wychodzi, ale nie Dużo. więcej poziomu tak. tak. mówisz,
1: bundle z 28 punktów jest za 90 zł? Tak. To jest ponad 1000 złotych. Jeśli
2: 250 tysięcy... tysięcy. Podzielić no, sto, na dwa.
1: 125 razy 90.
2: Czyli 125 bandli potrzebujesz. No to jest No wyjdzie ci 12 tysięcy. 125 razy 90? Nie, no to wyjdzie ci... Tak, no, 12, bliżej 12 tysięcy. 90 to jest prawie 100.
1: I dlatego wszyscy jesteśmy humanistami, <głos> tak jak tutaj siedzimy i zakończyliśmy lekcję matematyki dawno temu i
0: nie wracamy to, do tego. To był, to był, patrzyłem na bundle startowy, który zazwyczaj ma jakby większą wartość niż ten. I tam było, że jakby tam dostajesz jeszcze dodatkowe tam tokeny i bonusy i tak dalej i to jest w sumie warte tak naprawdę 80% wartości, której, e, którą masz w tym bundle. Więc tak naprawdę, żeby prawdopodobnie później to się staje coraz droższe. Więc to jest jakby, to jest i tak takie minimum. E, no ale w każdym razie, no tak, to są, to są jakby poziomy tych wielorybów, które jakby to są ludzie, którzy po prostu są uzależnieni, to jest po prostu zwykłe, zwykłe co, uzależnienie. I nie
2: uzależnieni. Z drugiej strony, wiesz, to jest też kwestia ludzi, którzy po prostu mają kasę, nie? W sensie, pa patrzę czasem... Patr nie, oczywiście nie zawsze, jasne, ale, ale patrzę też na przykład na to, jakie mają donate'y, dostają streamerzy i czasem to jest tak, że masz, wiesz... Widzisz, o, ktoś tam wpłacił im dychę, spoko, ktoś dał im 50 złotych, fajnie. I nagle masz gościa, który dał im 5000 złotych na przykład. I myślisz sobie, czy ten ktoś tak bardzo uwielbia tego streamera, a, a może to jest ktoś, kto zarabia 50 tysięcy miesięcznie... I może nie 50 tysięcy, ale zarabia 100 tysięcy miesięcznie, i dla niego dać, dać komuś tam tysiaka, czy dwa tysiące, bo wiesz, to jest inna też skala, więc podejrzewam, że tam pewnie jest jakiś shake, nie, no, który zakładam, gra Nie są tak, mobilne, si,
0: którzy po prostu sobie w wolnej chwili I dla niego tam, to tam,
2: tam pyknięcie wszystkich punktów, to jest tam, tam grosze, ale zdecydowanie są na mhm. pewno ludzie, którzy. Nie, no, są
0: historie ludzi, którzy, którzy po prostu jakby wydają, jakby nie mają tych pieniędzy, ale jakby wydają je, tak, się tak, zadłużają to, jest, po to, żeby grać, grać
2: w grę. Mnie zastanawia jeszcze, zanim przejdziemy do tego największego systemu związanego z. Z EA i też Gwiezdnymi Wojnami. Dlaczego rynek gier o Gwiezdnych Wojnach jest taki, jak jest teraz? Bo dla mnie to jest wielka tajemnica. Wydaje mi się, że to jest taka marka, która sprzedaje wszystko, absolutnie. Już mamy zapowiedzi filmów do przodu już zapowiedź kolejnej trylogii po zakończeniu tej trylogii. A gry... Kiedyś było tak, że tych gier było dużo, a teraz masz Battlefronta. Była ta zapowiedź tego, tego Uncharted w Gwiezdnych Wojnach. I poza tym...
0: E, właśnie to jest... podejrzewam, że wynika z tego, że jakby EA ma licencję na Gwiezdne Wojny, a tak jak, tak jak wspominałem, EA wydaje 5 gier w roku. No tak, ale tak, e... ma, masz takie wrażenie, że
2: mając licencję na takie coś jak Gwiezdne Wojny, to będziesz wydawać tą jedną grę rocznie, przynajmniej z różnych gatunków. No bo to jakby wszystko... Ludzie kupią wszystko, co jest z Gwiezdnych Wojen, tak, takie mam wrażenie. A tymczasem... Nie ma tego, jakby nie, nie ma prawie żadnych gier z Gwiezdnych Wojen Dostajesz Battlefronta, który jasne jest popularną grą, powiedzmy, do, do tego za chwilę przejdziemy, ale jest też grą dla pewnego określonego gr mm. grona graczy, bo jest online'owym shooterem I, nie, i w tym momencie nie masz niczego, w co możesz grać Gwiezdno Wojennego, co nie jest online online'owym shooterem. Mm. No jakby to jest, a online no ja bym chciał pograć w coś, co jest single player'owe Wojenne. Czy to będzie Uncharted? Czy to będzie jakiś RPG? Czy cokolwiek? Nie, nie ma, po prostu nie ma zapowiedzi. Nie nie, mam. Wiesz, nie robi. Ja, ja
1: wciąż mam taki żal, który się za mnie ciągnął 20 lat, że nigdy nie było Gwiezdno przygodówki, chociaż LucasArts robiło a Gwiezdne Wojny i b Przygodówki jakoś nigdy nie połączyło tych dwóch rzeczy mhm. nawet w czasach swojej świetności e, tak, to jest dziwne znaczy Gwiezdne Wojny, które tak. jakby to było ileś, ileś gier akcji i to były strzelanki to były rzeczy, gdzie no, walczyłeś mieczem świetlnym, były strategie były wyścigówki, wyścigówki. było mnóstwo różnych rzeczy nie rozumiem, co, co Disney robi z Gwiezdnymi Wojnami teraz. Nie rozumiem, czemu sprzedał licencję tylko jej i czemu jej robi...
0: No właśnie, ja wiesz, szczególnie biorąc pod uwagę, że jej nie jest po prostu zainteresowany robiniem średniowymiarowy gier, to tak naprawdę... Czy Ja wiem, że to tak nie działa Aże, Ale współ... bo, bo wyliczałeś, widzenia. Wyliczałeś
1: ale... rzeczy, które czekają. Jest jeszcze jedna gra Gwiezdno nad którą, nad którą trwają prace i to jest kolejny tytuł, który nie ma tytułu ani żadnej zapowiedzi poza tym, że robimy. I robi to, chcę powiedzieć Respawn Entertainment, ale być może bardzo źle pamiętam nazwę studia. W każdym
2: razie jest Respawn... jeszcze e, to, jeden wi wi Wiadomo co to ma być. Czy to jest tak, że ro robimy coś z Gwiezdnych Wojen, ale nie wiemy co?
1: Eee, nie odpowiem ci w tej chwili mam wrażenie, że gra akcji koncentrująca się na Jedi, ale to jest jakiś szum internetowy, którym może coś się ja mogło tak sobie, komuś pomylić, być może mnie.
2: Ja tak sobie ostatnio myślałem, że patrząc na to, jaki sentyment mają ludzie do Jedi Academy, nawet nie do yy, do tych poprzednich części z Kylem tylko, tylko konkretnie do Jedi Academy Że wydaje mi się, że, i, że Masa ludzi bardzo chętnie by przytuliła Coś co by się nazywało prawdopodobnie Ponieważ tak się tytułuje teraz gry Jedi Academy Po prostu i byłoby Nowym Jedi Academy tylko w nowym Kanonie podejrzewam i znowu Z jakimś rodzajem otwartego świata I wyboru misji w różnych miejscach Z jakimś takim tworzeniem swojego własnego Jedi'a, Który gdzieś tam w tej akademii sobie żyje I ja bym absolutnie Przecież, w co zagrał. Wiesz, walka na miecze świetlne to jest super rzecz, każdy, każdy chce to robić, no, nie? Tak. Jakoś jakimś cudem nikt tych gier nie robi.
1: Tylko tutaj od razu się pojawia ten problem, że jest bardzo niewiele gier, które y, robią walkę na, y, na broń y, białą chociażby w miarę dobrze. Jakby ja mam ogromny sentyment konkretnie do Jedi Outcasta, czyli tej części poprzedzającej hmm. Jedi Academy. Dla mnie w Jedi Academy już ta walka była zbyt chaotyczna z jakiegoś powodu. E, chociaż wielu ludzi woli tę część. E, poza tym masz... No nie wiem, no teraz gra, próbowałeś grać kiedyś w For Honor może? Tak. Bo to, o tym słyszałem w miarę dobre rzeczy. No i są jeszcze rzeczy jak, nie wiem, Blade Symphony i tego typu, ale to jest... To, wciąż... to wiesz, to
2: wszystko zależy, bo jakby... Foronor ma taki, to jest takie coś w połowie drogi pomiędzy... Takim szybkim systemem walki, a tym solsowym systemem walki. Aha. Ale to jest jednak mimo wszystko gra, w której która polega na tym, że stajesz naprzeciwko z innym przeciwnikiem albo z dwoma i dość powoli wymieniacie ciosy. W sensie to jest bardziej to jest bardziej walka na miecze świetlne znaczy na... gdyby to była walka bardziej na miecze świetlne, to byłby to bardziej piąty epizod niż pierwszy epizod. Jasne. Mm -hmm. Więc zastanawiam się, czy, czy w grze Fajniej by było właśnie takie coś Bardziej powoli, bardziej taka, taka Strategiczna walka by, niż czy, czy bardziej coś w rodzaju właśnie Pierwszego epizodu, czyli taki właśnie, że Sieczesz stu przeciwników na minutę skacząc I m, nad ich głowami To tak
1: było dalej, Force Unleashed, jakby to był, to był to Slasher, prawda. tylko że to z kolei był Slasher, kto, gdzie masz miecz świetlny, który Działa jak pałka, bo trzeba przeciwnika Wiesz, wrobnąć 15 razy zanim Padnie, mhm. e, więc iluzja iluzja, Trochę się wali. E, Biorąc pod że teraz od, od paru lat, zwłaszcza na konsolach, e, są te wszystkie, no. E, te move controls, że masz. Pff, machasz, mhm. machasz sobie, nie wiem, pilotem a do Winni czy czymkolwiek. Też,
2: tam są gry wiznych Wojnach, bo przecież są te gry wszystkie, tak, że tam masz mieczy jakby... czy coś. Tylko to jest niszowe, no.
1: Po pierwsze, one są niszowe, a po drugie nie ma takiej, która dostałaby naprawdę dobre recenzje, że naprawdę sprzedaje ci tę. Te... Znaczy, ja jeszcze wspomniałem o tym, bo ja po prostu nie, nie rozumiem, jakim cudem nikt jeszcze nie zrobił e, wiesz, e, no, rebootu Die by the Sword na którąś z tych konsol, bo to by się sprawdziło idealnie. Nie wiem, czy pamiętacie grę Die by the Sword, ma pewnie zaledwie 25 lat, czy coś koło tego, ale grało się w niej rycerzem, którym się sterowało za pomocą, nie wiem, czterech przycisków, a jego prawą ręką sterowało się za pomocą joysticka lub myszki lub e, kipada na klawiaturze, bo było 9 przycisków. Kierunkowych wtedy, żeby machać jego ręką w górę, w dół, w lewo, w prawo i w ten sposób wyprowadzać ciosy. I było to piękne marzenie, które bardzo nie chciało działać.
0: Mm. Znaczy ja po prostu się dziwię, że, no, nie, że Disney nie jest w stanie podsprzedać jeszcze tej licencji, jakby, wiesz, że niech jej sobie wydaje duże gry, ale że na przykład dać jakiemuś studiu do robienia, że znaczy studio, no bo to musieli z wydawcą jakimś, no ale z, żeby. Jezu, ja bym chciał, żeby Bethesda dostała licencję na Gwiezdne Wojny, bo Bethesda jest ostatnim... Nie, nie, Bethesda. Dlaczego?
1: Dlaczego Bethesda? Co Bo, Bethesd Bethesda?
0: bo Beth jako wydawca...
1: A, jako wydawca, dobra. Bethesda
0: jako wydawca wydaje jako jedyny gry singleplayerowe, które, które są rzeczywiście singleplayerowe, a nie są, wiesz, dodatkiem do, do multiplayera. I w dodatku dobrze i to wychodzi. Jakby tak, nie pomijam Fallouty i Elder Scrolls, ale... Mm, ale jakby wszystkie te Wolfenstein, ten Dishonored. Wolfenstein, Dishonored i tak dalej, jakby właśnie wszystko, co robi Arkane, tam są dobre rzeczy.
2: Mhm. Mm,
0: Okej, okay, ale jakby ostatecznie tak czy siak w związku
2: z jeszcze inną grą Gwiezdna Wojną, czyli Battlefrontem, to już EA jakby mocno główno uderzyło w wentylator w ciągu ostatnich Dni, dni mhm. dosłownie, jak tego jak to nagrywamy.
1: Mówimy oczywiście o grze Star Wars Battlefront 2 z roku 2017, żeby tak. nie pomylić ją z grą Star Wars Battlefront 2 z roku 2005. Tak, to, to jest, jest ta Wars gra, Battlefront...
0: która ma albo nie ma dwukropka. Nigdy nie pamiętam, która... A, widzisz, jest, czy... ta nie widzisz. Bo, bo ja chciałem chyba. dzisiaj sprawdzić cenę
1: tej gry, tej nowej gry, więc sobie wygooglałem Nie, przepraszam, zanim zacząłem ją googlać, To wszedłem na Steam, bo ja zapomniałem, że EA ma swój Origin i gier EA nie ma no na tak. Steamie Więc y, wstukuję Star Wars Battlefront 2, za 36 zł Zaraz, co? Potem mm. doczytuję Star Wars Battlefront 2, nawias Classic, przecinek 2005 Zamknąć mm. nawias Tak, więc mówimy o Star Wars Battlefront 2 tym, który, który Jest piątą częścią tej gry Chyba
0: czwartą?
2: Albo czwartą? Nie no było no tylko jeden, dwa, dwa, jeden, dwa, okay, dwa te
0: oryginalne i teraz druga.
2: Tak, poribucie. który to. Y, o, co, co? Okazało się, że gra, która jest normalnie prejsowana, powiedzmy, czyli kosztuje pewnie 200, 60 50, dolarów. 60 dolarów, czyli zł. Tak. Y, Okazuje się, że w środku są mikropłatności i to nie są... Znaczy, okazuje się. To nie jest zaskakujące mm -hmm. szczególnie. Tylko problem polega na tym, że a... To są mikropłatności, które dają znaczącą przewagę w grze, bo trzeba odblokowywać postaci, żeby... Y, żeby y, nimi zagrać. I można je kupić za dolary i można je kupić też za jakieś tam walutę wewnątrz gry. I one dają niesamowitą przewagę. Po drugie, ceny w walucie z gry były jakby absolutnie zaporowe, to znaczy ktoś, kiedy, ktoś policzył w internecie, że żeby kupić wszystkie postaci w tej grze, to trzeba w nią grać 4500 godzin. Co jest więcej niż chciałbym grać w jakąkolwiek grę Kiedykolwiek tak, albo prawdopodobnie wy, wydać,
0: za, za Albo wydać półka. chyba
2: 2000 dolarów coś, coś takiego, takiego. Tak. Um, Oczywiście zakładam, że nikt nie chce grać Wszystkimi postaciami, więc to jest tylko taki, Taka skala, ale yy, Więc to, było pierwsze, to była pierwsza rzecz drugą rzeczą, która, której, yy, która zdenerwowała graczy, drugą rzeczą, która Zdenerwowała graczy Było to, że w odpowiedzi na komentarze Na ten temat EA wydał oświadczenie Publikując je chyba Jednocześnie na Redditie W formie komentarza który to w tej chwili jest najbardziej zaminusowanym komentarzem na reddicie w historii reddita mając 600 tysięcy minusów yes jest to komentarz, w którym mówią, że te zaporowe ceny są dlatego, że oni chcą dać graczom wyzwanie, żeby gracze wiedzieli, żeby czuli, że to jest osiągnięcie, jak odblokują tę postać. To <śmiech> wszystko dla waszego dobra. To wszystko dla waszego dobra, będzie fajnie. To jakby główno uderzyło znaczy... w wentylator tak, tak bardzo. Na Metacritic, na Metacritic w tym momencie Star Wars Battlefront ma średnią ocenę od graczy 0,9, czyli poniżej <śmiech> wow. 1 na 10. Y i, i w, to nie jest tak, że na Redditie Star Wars Czy na Redditie Battlefronta jest y, Shitstorm Na jakiegokolwiek subreddita wejdziecie To są tam memy związane z EA z, hmm. I to nawet nie związanego Koniecznie z grami Inne studia gier robią reklamy Blizzard ostatnio wypuścił taką reklamę Że, że żeby odblokować Wszystkie postaci w Starcrafcie Musisz zapłacić 0 złotych, czy tam 0 dolarów I jakby w, inne studia nawiązują Do tej afery Robiąc promocję swoich gier. Wow. I naprawdę to jest tak, mam wrażenie, że to jest to nie jest kwestia tego, że EA robi to po raz pierwszy, tylko mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że to jest ta, znaczy... że, że przekroczyli granicę i teraz, teraz się wydało to wszystko. Pasuje się... jakby
0: wizerunek EA, który jakby od lat ma wizerunek właśnie tego wydawcy, który ciśnie z graczy ile może. Znaczy... A teraz to doszło do, jeszcze, wiesz, a teraz mamy Star Warsy, w których jakby ludzie jakby z zasady są, są jakby tam masz, tam masz super fanów Star Warsów i jeszcze jeśli ich próbujesz cisnąć, no to, no to koniec. To po prostu leży.
1: Dodajmy, dodajmy do tego. Po
0: pierwsze, to, to,
1: jest, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy sprzed, kiedy był pojawił się poproszenie Battlefront dwa lata temu. W każdym razie po jego premierze John Boyega narzekał, że nie ma trybu single player. W sensie, że nie ma kampanii. Więc jak ci, A właśnie, więc e, jak kampania... ci bohater filmów mówi w internecie hej, następnym razem przyłóżcie się do tej gry, A w, to właśnie, jest bo, źle. Bo, nie wiem, czy
2: słyszeliście ile trwa kampania. Cztery godziny, 6 Słyszałem godzin. Słyszałem o dwóch godzinach w Na ogóle, ta. że da się to
1: przejść w dwie godziny kampanii single player. W, e, e... Ja, ja czytałem dzisiaj dwie recenzje. Była mowa o 4 do okay. to znaczy. sześciu. Tak, ludzie... Ale to jest
0: standardowa długość kampanii z Battlefielda.
2: Zasadniczo. Ja w Battlefield Day One to jest jedyny, którego, w którego grałem mocno. Przeszedłem w kampanię w 8-9 godzin, okay. co, co było takim. Przy tym ja sobie grałem powoli, eksplorowałem to, powiedzmy, tak ten, ale. Ale nie czułem, że to jest mały dodatek do gry, która
0: jest głównie online. Znaczy, Ktoś, nie, do... wiem, ja nie wiem, nie W trzecim była chyba jakoś tak zabójczo krótka. Nie wiem ile jest Ale eksplorowania
1: w Battlefroncie drugim, ponieważ w jednej z recenzji była wzmianka o tym, że w, w kampanii single player, playerowej możesz znaleźć tam skrzynki z tą walutą gry, żeby potem odblokowywać sobie rzeczy do multiplayera, tylko że he, he, jak, jak zaczynasz szukać tych skrzynek, to co chwila natykasz się na informację, opuszczasz teren misji, wraca i masz 10 sekund, mm. nie więc tam, no to jest kampania single singleplayerowa współczesnej trzelanki. Idziesz korytarzami. Mm -hmm. e, natomiast ostatecznie jej wielkopańskim gestem postanowiło wyjść graczom naprzeciw, więc Luke Skywalker do odblokowania miał kosztować 60 tysięcy waluty gry, a teraz kosztuje tylko 15 tysięcy, więc mm
0: -hmm. znajcie łaskę. Te, te. Znaczy to jest właśnie tak typowe, proste <śmiech> dla korporacji na zasadzie to jest tu macie coś strasznego. Nie, nie, nie róbcie nam tego. Dobra, tu macie coś po prostu bardzo złego. Ej, shura. <grym> 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 Przy tym, to, to
2: jakby, ja, mnie cieszy ta sytuacja o tyle, że zaczęła się mocna dyskusja o mikrotransakcjach w grach i zaczęła się, ona jakby trwała od dłuższego czasu, ale to było takie, mam wrażenie, że to może być taki punkt graniczny, gdzie zacznie się coś dziać. I, i mam wrażenie, że pewne rzeczy są, dzieją się, jakby zmieniają się trochę od, mm. od pewnego czasu już, bo yy, ja myślę, że jak każdy nie lubię mitrotransakcji, ale w pewnym stopniu rozumiem, że one istnieją i są sytuacje, w których one mi nie do końca przeszkadzają. W sensie na przykład niekoniecznie przeszkadzają mi mitrotransakcje w grach Blizzarda, hmm? bo na przykład w takim hardstonie po pierwsze dostajesz regularnie dodatki do gry, które możesz kupić za pieniądze albo kupić za za walutę w grze walute, no. i część z tego dodatku zawsze za darmo, dostępna dla, dla wszystkich. Po drugie, możesz kupić paczki z kartami, ale te paczki z kartami możesz kupić zarówno za walutę z gry i za pieniądze, przy tym za walutę z gry one nie kosztują dużo. To znaczy jasne, jesteś w stanie oczywiście i nie dają ci jakby, te zawaluty nie dają ci nic specjalnego No to jest tak trochę jak
0: mm. Przyspieszasz po prostu grę Zamiast trochę po prostu tak, przy, tym to jest,
2: i ty, przy tym ja tutaj widzę takie no Jak grałem w Magic the Gathering to też mogłem iść do sklepu I kupić paczki, a mogłem też się wymieniać tak. kartami Z ludźmi a, i, i aż, aż Gdzieś tam dostanę jakieś lepsze I 4. śledzić rynek I to trochę jest to samo, możesz dużo grać i dostawać za to I kupować te, te karty wiem, albo możesz,
0: no to jest jakby tak. Sankcjonowane tym, że tak wyglądają karcianki Tak, to, to nie
2: jest jakieś takie bardzo bolesne w Heroes of the Storm też masz możliwość kupienia postaci sobie kolejnej, ale masz możliwość też jej odblokowania za relatywnie niewielką ilość punktów w grze, plus ostatnio Blizzard przerobił ten cały swój system. Na to, żeby właśnie być, był bardziej przyjazny dla graczy mm. Bo wcześniej było tak, że były skiny, które były na przykład do kupienia tylko za walutę z gry Znaczy za, tylko za pieniądze I trzeba było po prostu za niego zapłacić 5 dolarów za skinę do postaci Co było i tak niezłe, bo to jest tylko kosmetyczna rzecz, nie daje ci żadnej przewagi A teraz jest tak, że Te skiny możesz kupić za walutę, która jest w grze Ale tę walutę możesz kupić za dolary Ale możesz ją też zyskać rozkładając inne przedmioty. Mhm. Więc po prostu jeżeli chcesz, to możesz tą walutę zdobywać no po prostu to... grając, dostając przedmioty, no. rozwalając je i dostawiając inne przedmioty. I... I to jest całkiem sprawnie idzie. W sensie jakby, spokojnie... Główna
0: różnica jest taka, że jakby Hearthstone i Heroes of the Storm to są gry darmowe. E, tak, jakby tak, jedyne, jedyny sposób prawo. zarabiania no to jest właśnie to, że w, w, możesz kupować e, w, jakby przedmioty, które są tak naprawdę tylko czysto kosmetyczne no i postaci. Które no, ale Przede wszystkim masz też ten
2: taki, takie coś, że nie czujesz, że jak nie płacisz, to jesteś, to, to jesteś gorszy od no tak, bo Możesz
0: grać i spokojnie możesz jakby grać na tym samym poziomie. Hero of Sang jest jest
2: też rotacja bohaterów, która polega na tym, że chyba czterech albo pięciu bohaterów jest zawsze za darmo dla wszystkich w co tydzień. Więc możesz sobie tych bohaterów popróbować, więc tak naprawdę możesz w ogóle nie wydawać ani waluty z gry, ani, hmm. y, ani pieniędzy i po prostu grać. Co tydzień masz pięć postaci do wyboru zamiast stu, tam czy coś hmm. takiego, nie? Więc y, ale możesz jakby grać w to sobie casualowo i, i mieć to, to gdzieś. Teraz teraz gram w czy grałem już w Assassin's Creed Origins, w którym też są mikropłatności, przy tym przy tym to są głównie rzeczy kosmetyczne możesz sobie kupić skina do gry jakiegoś tam ładnego, możesz kupić walutę w grze pieniądze, za które potem kupujesz przedmioty, przy czym to mi się wydaje bardzo dziwne, bo to już było, to jest dostępne od dwóch części Asasynów, tylko że to jest czy od Unity chyba coś takiego jest dostępne, tylko to jest dla mnie dziwne bo ta waluta na tyle łatwo się zbiera że nie wiem po co miałbym ją kupować. Bo, bo to nie, jakby musiałbym ją kupić, żeby, żeby w ogóle żeby ona stanowiła dla mnie wartość, to musiałbym ją kupić na relatywnie wczesnym poziomie gry, gdzie i tak nie miałbym na co ją wydać. Nie, hmm. nie do końca rozumiem, po co to jest w tej grze. W tej grze? Czyli w
0: w tej grze? Bo...
2: Assassin's Creed, no Zresztą było to samo od tak. poprzednich, nie? Jakby na, na wczesnym etapie, jestem stanie sobie kupić, tysiąc sztuk złota czy pięć sztuk złota na starcie. Tylko nie będę, je, mogę je potem wydać na przedmioty w grze, które i tak za kilka levelów nie będą mi potrzebne hmm. do niczego. A żeby później te 5 tysięcy było dla mnie znaczącą wartością, żebym ich potrzebował, to musiałbym naprawdę źle zarządzać hmm. finansami w grze i naprawdę źle grać, żeby nie mieć pieniędzy. Musiałbym nie, wiem, nie podnosić przedmiotów, żeby je hmm. i ich nie sprzedawać, żeby nie mieć tych 5 tysięcy. Więc, więc nie do końca rozumiem tego. A skiny, no okej, okay, są, są skiny. Przy tym jest dziwna rzecz bardzo w Assassin's Creed Origins. Mianowicie jest, bo gra ma edycję deluxe, która to edycja deluxe daje ci kilka kosmetycznych przedmiotów I daje ci jedną dodatkową misję, która się nazywa Zasadzka na morzu I ta edycja deluxe kosztuje 40 zł więcej niż podstawowa Ale możesz sobie te dodatki kupić niezależnie Jeżeli masz podstawową i chcesz sobie Aha. kupić tę misję to spoko Tylko, że okazało się, że edycja deluxe psuje grę graczom Jakby jak przejdziesz tą misję, która jest dodatkowa to znikają ci wszystkie przedmioty z ekibunku, o ile pamiętam. I y, oni w ten sposób załatali tego baga, że wyłączyli tą misję, ale nie usunęli jej ze sklepu. Co oznacza, że możesz kupić misję, która jest wyłączona w grze. Możesz zapłacić za misję, której nie ma. Nie, nie masz możliwości mm. w nią zagrania. Już teraz jest zapowiedziany, w momencie jak to nagrywamy, wydaje mi się, że po tygodniu przerwy wychodzi dziś chyba patch, w którym ta misja wraca, ale jeżeli w ciągu ostatniego tygodnia ktoś kupił tę misję, to po prostu jej nie miał. Kupił mm. misję, której dostaniesz ją za tydzień. Nie? I, mm. No Słuchaj, ale to wszystko są
1: rzeczy... które Ludzie o... kupują gry w przedsprzedaży, tak? Tak, to prawda. Y
2: to są wszystko takie rzeczy, które mimo wszystko nie są aż tak szokujące jak Battlefront 2, gdzie faktycznie jakby, jak nie zapłacisz tych dodatkowych pieniędzy, to jak ktoś je zapłaci, to ten ktoś wygrywa po prostu i koniec, nie, nie ma, nie ma mm. że, dyskusji, nie?
1: Mój ulubiony nagłówek z prasy komputerowej z ostatniej doby czy dwóch, um, Belgia zastanawia się, czy Battlefront 2 i Overwatch nie powinny zostać obłożone obostrzeniami dotyczącymi gier hazardowych ze względu na lootboxy.
0: Mhm. Mm. Mm że właśnie to samo lootboxy yy, Lootboxy? Yy, lootboxy są w tym yy, Shadow of War, o tym też będę jakby w tym, tym później, później mówić jakoś dogłębniej ale te, tam na przykład te, tam jest to samo gdzie jakby przez całą grę nie miałem ani razu taki wiesz takiego poczucia, że cholera, przydałoby mi się teraz jakiś się jakieś dodatkowy lootbox, bo, 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 bo nie wiem, bo tutaj jest za trudno albo że czegoś mi brakuje i muszę muszę zacząć grindować, żeby to dostać. Jakby zupełnie, zupełnie nie czułem właściwie po cholery, ja miałbym kupować te lootboxy, czy po prostu autentycznie nie rozumiem w, w, w którym momencie miałbym je kupić i po co, żeby mi żeby mi pomogły.
2: Ja po, powiem wam coś śmiesznego, to znaczy ja kupiłem y rozszerzenie do Assassin's Creed, to rozszerzające do edycji deluxe. Mimo, że wiedziałem, że no tam jest jedna misja, która pewnie trwa 15 minut i skin do postaci, który nie jest jakiś bardzo, bardzo ładny, ale kupiłem to dlatego, że ja dostałem edycję prasową tej gry i miałem takie poczucie, że ja bardzo chcę, żeby ta gra zarobiła pieniądze i żeby oni potem, żeby, żeby Ubisoft uznał, że to jest dobry kierunek. A po tym jak Watch Dogs 2 wyszło i niezbyt dobrze zarobiło, mimo że uważam, że było świetnym kierunkiem, jeżeli mm. chodzi o rozwój tej serii, to stwierdziłem, że ja chociaż kupię sobie ten, to rozszerzenie do tej edycji Deluxe, żeby oni, żeby do, dołożyć się na to. Całego się okazało się, że Assassin's Creed Origins zarabia jakieś niesamowite pieniądze, więc, hmm. więc być może Ubisoft uzna, że może nie warto wydawać gry po co pół roku, tylko co dwa lata, ale zrobić ją dobrze, hmm. więc Przydałoby się <laughs> byłoby miło. Hmm.
1: Czy chcemy jakoś to podsumować poza takim ogólnym stwierdzeniem, że EA jest wielkim szatanem znaczy, gierków ja, ja
0: nie mam teoretycznie nic... Znaczy... Jest to, że nie mam nic przeciwko lootboxom, Jakby pogodziłem się z tym, że jakby są. że tego się, tego się nie cofnie. I jeśli to na przykład ma wyglądać tak jak właśnie w Shadow of War, czy tak z tego co mówisz, jak w Assassinie, gdzie to jest jakby. W Shadow of War jakby jedyny moment, w którym możesz zacząć myśleć o kupowaniu lootboxów jakby w miarę poważnie, to jest tak zwany czwarty akt, który jest zasadniczo już tym aktem, gdzie skończyłeś historię a teraz się bawisz po prostu systemami, które są w grze. Yy, jakby, I możesz ty się tym bawić już po prostu wiele godzin i po prostu i po prostu wracać do tej gry, bo, bo, bo po prostu podoba ci się walka, walka z orkami. I to jest jakby już dla tych ludzi, którzy po prostu są na tyle zajarani tą grą, że są w stanie poświęcić jej więcej niż te kilkadziesiąt godzin, które wymaga podstawowa kampania i chcą przy niej spędzić więcej czasu, no to okej, okay, to, to, to jakby można dorzucić też twórcom że, za to, że no zrobili tak fajną grę, że grasz w nią już setną godzinę i, yy, i się nie nudzisz, no to mm, okej, okay, no spoko, jakby jestem w stanie zrozumieć i jeśli to jest cena, którą musimy zapłacić za to, żeby powstawały w miarę porządne gry single playerowe no to, no to jakby jestem gotów się z tym pogodzić byleby to właśnie było na zasadzie, że nie, nie czuję, że gra po prostu próbuje, próbuje m, mnie na każdym kroku zmusić do tego, żebym coś, coś od niej kupił, bo inaczej, bo inaczej będę grał w to, wiesz będę musiał grindować i tak dalej, i tak dalej Mnie
2: cieszy ta cała sytuacja, dlatego, że wydaje mi się że, że może mocno ruszyć dyskusja na ten temat hmm. i dyskusja już trochę ruszyła po Wiedźminie Dlatego, że Wiedźmin dał dwa dość duże dodatki. Znaczy dość duże.
1: Mm. Krew i wino jest bardzo dużym dodatkiem.
2: Dwa tak naprawdę na, w, wtedy na standardy to były ogromne dodatki, bo wcześniej mm. za podobne kwoty dało się kupić zestaw zbroi dla konia mm. i miecz w tej samej cenie co dodatki do Wiedźmina i wcześniej w ogóle był, był taki moment, gdzie jakby do, dodatki do gier fabularne odeszły trochę na rzecz mikropłatności w rodzaju może sobie tam za 10 zł kupić jakieś takie dodatkowe, drobne rzeczy, takich, mm. takich naprawdę bzdurek a teraz zaczyna być tak, że no wyszedł, mm, teraz wyszedł do Horizon Zero Dawn dodatek, który jest bardzo duży i w ogóle jest podobno fabularnie lepszy niż podstawka do Assassin's Creed są zapowiedziane Dwa duże dodatki i to faktycznie mają być Dodatki na kilkanaście dodatkowych godzin grania mhm. Czyli jakby trochę wraca Mam wrażenie moda na odrobienie dodatków Do gier, które są, to nie są trzy Dodatkowe misje za 15 zł, tylko Faktycznie coś, co jest jakąś dalszą historią I jest coś, jest jakby W miarę dopracowane, więc to jest fajne a teraz jeszcze to uderzenie w EA, czuję, że to może być tak, że faktycznie zacznie się o tym głośno rozmawiać, bo to naprawdę ta sprawa jest... No Wejdźcie na jakikolwiek serwis o grach w tym momencie. Jakby EA jest na, wszędzie na szczytach i, i może z tego wyjdzie paradoksalnie coś dobrego, może nie dla EA, ale może branża stwierdzi, że no trochę przegięliśmy i że może warto by zrobić dwa kroki do tyłu i zastanowić się, że może to nie jest najlepsze...
0: Hmm. Jak to, robi, żeby, jak to robić, żeby nie wkurzać graczy? Hura, tak.
1: może wrócimy do standardu sprzed 15 lat. Tak, Sukces. Tak. Miło. Tylko że z drugiej strony i jej ma złą prasę od zawsze. Parę lat temu oni wygrali sondaż na najgorszą korporację na świecie. Sondaż, w którym konkurowali z firmami wycinającymi puszczę amazońską i ]��acja. zatruwającymi wodę gdzieś w trzecim świecie.
2: Tak, ale wiesz, to jest tak. Z drugiej strony, ile sytuacji zbierało się przez lata i dopóki nie pękły. Jakby nawet nie chcę podawać przykładów społecznych, żeby nie zaczynać tej dyskusji, którą zaczęliśmy przez przypadek na początku nagrania. Ale są takie momenty, że po prostu wiesz, coś wiesz o czymś od dawna, 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 ale w pewnym momencie zaczyna, pojawia się to pęknięcie tamy i tak, myślę, że to może jebnąć To wszystko mocno. zależy
0: od tego, czy musimy sprawdzić, jak się będzie sprzedawał Battlefront i jak będzie zarabiał na tych mikro, mikropłatnościach, bo jeśli będzie zarabiał mimo całego tego szumu, no to nic się nie zmieni, bo jakby EA już dawno ma taką, że jakby nie może mieć gorszej reputacji, więc właściwie czemu miałoby się bardziej starać, jeśli to wciąż zarabia. Nie da się po prostu tutaj tego inaczej mhm. rozwiązać niż po prostu nie, nie kupując, no. Ponieważ ja nie lubię kończyć
1: dyskusji optymistycznym akcentem, więc tylko wspomnę, że pamiętajcie, jak Bethesda została wyśmiana za zbroję dla konia, jako dodatek do, co to było, Oblivion. Mm -hmm. To jest standard współcześnie w tym biznesie. Tak. Dobra, ale przejdźmy do omawiania jakichś gier, które zagraliśmy dla odmiany. Kamil, może zaczniesz.
0: No, to skoro może od tych lootboxów wyszliśmy to do, dociągnę tego Shadow of War, a. to jest gra, na której czekałem, bo byłem dużym fanem Shadow of Mordor tego oryginalnego i zasadniczo jakby chciałem po prostu więcej tego samego i tak naprawdę dostałem więcej tego samego e... o,
2: moje zainteresowanie tą grą właśnie spadło bo no, tak, ja nie cierpię pierwszej części
0: e... Znaczy to jest tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to jakby gra, yy, gra się Talionem, który jest jakby postacią, którą twórcy stworzyli na potrzeby tej gry, który jest związany jakoś duchowo z Kelebrimborem, yy, który jest twórcą jedynego pierścienia. E, i, jakby w, I, wszystkie magiczne moce Taliona w tej grze pochodzą, z, pochodzą jakby od Celebrimbora. Znaczy, możesz jakby przechodzić w tą, e, w, w, jakby zamieniać się miejscami z tym duchem, i wtedy ten duch może robić różne dziwne, e, dziwne, rzeczy. I cała fabuła się toczy o to, że, no, Talion jest nieśmiertelny. Bo, bo tak, właściwie nie, nie, do, nie do końca w tam wiadomo czemu, znaczy jest po prostu związany, związany z tym Klebrimborem i nie może umrzeć, eee, znaczy za każdym razem jak umiera to się odradza. A na dodatek
1: jest bohaterem gier komp gry komputerowej, więc zabijają mu rodzinę i on się mści. Oczywiście tak,
0: więc zasadniczo chodzi o to, że próbujesz się mścić na... Y w sługach Saurona, a teraz a jakby Shadow of War zaczyna się jakby dokładnie w tym momencie, w którym się kończył Shadow of Mordor a Shadow of Mordor kończył się w momencie kiedy Talion i Celebrimbor dochodzą do wniosku, że trzeba wykuć kolejny pierścień eee, i tworzą tak, i tworzą nowy, nowy pierścień który tam potem, Szeloba która w tej grze jest kobietą, która potrafi zamieniać się w pająka. I to jeszcze knującą y, różne intrygi kobietą, która zamienia się w pająka, co jakby jak ktoś widział film, to widać jak bardzo, ile intelektu w tym, w tym pająku y, się ten widać, y, widać w walce z, z Frodem. To jest kompletny fanfic. To, to jest absolutnie. Znaczy, szczególnie, że on.
1: Ja... Tak, ale w tym momencie jestem oburzony na ciebie, że powiedziałeś, jeśli ktoś widział film, a nie jeśli ktoś czytał książkę.
0: Znaczy, ja nie pamiętam, jak w książce była opisana walka z Szelobą. E... No, a wielkim, trującym jadem pająkiem. Znaczy, wiesz, no, może być wielkim, trującym jadem pająkiem. Jeśli ten pająk wykazuje się jakąś inteligencją w tej walce, no to jeszcze to nie jest. To można to podciągnąć, ale jakby w filmie widać, że to jest Inteligen... pająk, który po prostu wali bezmyślnie w Froda.
1: Było sugerowane, że Szeloba jest inteligentna, mimo wszystko. Hmm. A swojego z kolei twórcy gry bronią się mówią, że gdzieś tam w Silmarillionie jest jedna linijka o tym, że praprzodkini Szeloby mogła zmieniać kształt czy coś takiego. Więc... No
0: tak, więc jakby te, te, ta gra jakby kompletnie się kompletnie jakby odchodzi od od kanonu. Jakby jeszcze w Shadow of Mordor to oni się starali to w play, że to się dzieje gdzieś tam pomiędzy wydarzeniami z wydarzeniami z opisanymi w książkach. Więc jakby i że jakby trochę przymknąć jedno oko i tutaj to, to da się to wpleść w kanon. Tutaj już jakby kompletnie to olali, jakby to jest po prostu kompletnie odchodzi od tego, co się, co się wydarzyło w jakichkolwiek książkach i to wiesz, zarówno, zarówno jakby w trylogii, jak i, jak i w Silmarillionu. Nie znam Silmarillionu, więc to tylko bazuje na tym, co inni o tym mówią. Czy, czy chcesz
1: powiedzieć, że w grze pokonujemy Saurona?
0: niemal, znaczy nie, nie powiem jak to się kończy ale, ale tak, jakby to jak się rozwiązuje ta książka jakby kompletnie unieważnia to co się działo w, w, w trylogii niemal, znaczy nie wiem nie wiem jak się kończy czwarty akt bo ta, ta gra jest podzielona na trzy akty z czego I tu, i tu się zaczyna największy z nią problem bo pierwszy akt to jest zaczyna od tego że właśnie wykuwacie pierścień a... Ale przeloba go kradnie, chyba już w tym pierwszym akcie w każdym razie zasadniczo, zaczynasz tą grę z mniejszymi umiejętnościami niż miałeś w Shadow of Mordor. niż miałeś w pierwszej grze. E... Czy tutaj też musisz
1: rozegrać ćwierć gry, zanim w ogóle dostaniesz umiejętność opętowania orków.
0: Znaczy, e, tak, na, jakby w pierwszym akcie, znaczy nie. Nie no, to ćwierć, tak, bo gra jest podzielona na cztery akty. W pierwszym akcie y, nie możesz jeszcze dominować. W pierwszym akcie tylko pokonujesz. Y, pokonujesz orków i musisz y, jakby próbujesz y, bronić Minas FIL y, przed, przed armią orków. Y, I więc tak, więc jakby od razu gra ci zabiera to, co było najfajniejsze, to na co najbardziej liczyłem i jakby muszę wrócić i jakby Odpracować, odpracować to, żeby wrócić do, do tego, co, co było najfajniejsze w tej grze, czyli właśnie przejmowanie orków na swoją stronę i tworzenie i własnej armii. Bo jakby kapitanów tych orków możesz przejmować na, na swoją stronę, zwykłych orków w trakcie walki też, ale jak przyjmiesz kapitanów, to możesz im wydawać rozkazy. i Możesz na przykład wydać rozkaz, żeby jeden walczył z innym, żeby z, albo żeby został jego jego ochroniarzem, bo wtedy jak będziesz z nim walczył, to możesz go zmusić do tego, żeby on zdradził wtedy tego swojego orka, którego on ochrania. I jakby możesz i możesz tworzyć takie takie sytuacje, w których jakby ułatwiasz sobie później walkę z mocniejszymi przeciwnikami poprzez przejmowanie tych tych słabszych
1: powiedziałeś Minas Itil. Chodziło ci o Minas Tirith, czy chodziło ci o Minas Itil? Chodziło mi o Minas Itil. Okej, okay, timeline tej gry nie ma sensu w odniesieniu, bo wiem, że tam się pojawia Golum a Minas Itil upadła zanim istniał Golum
0: A Minas Itil upada w tej
1: grze. Aha, okej, okay, czyli w tej grze mija tysiąc lat? Czy...
0: Nie, po prostu Minas Itil tam... Bez... Znaczy, spoiler, Minas Itil zostaje pod koniec pierwszego aktu, przejęte przez nas Nazgule i wtedy zmienia się w Minas Morgu No tak, ale... A, dobra, nie, nie mam pojęcia, no nie powiem ci, bo nie znam, nie znam jakby e, całego tego kanonu e, Władcy pierścieni, a, ale wiem, że tak, że jakby to, 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 to się nie trzyma kupy. Dopiero w drugim akcie dostajesz, dostajesz to, co jest w tej grze najfajniejsze, czyli ten cały system Nemesis. I to też jeszcze nie w pełni, bo jakby, bo to, to jest tylko e, próbujesz przejąć jedną fortece orków, a później dopiero w trzecim akcie możesz masz różne fortece i możesz tam, je, możesz tam je przejmować i tak dalej, i tak dalej i ten system Nemezis, który był dla mnie fajny w pierwszej grze tutaj zaczyna trochę szwankować. Znaczy on jest właśnie jeszcze spoko w drugim akcie. Szczególnie, że na przykład on, on u mnie nie najgorzej zadziałał, bo na początku jeden z pierwszych kapitanów worków, którego spotkałem, tam się nazywał Norsko coś tam, z jakimś tam przydomkiem, e, mnie pokonał. Więc, jakby gra mnie oznaczyła, że to jest teraz mój nemezis. On mnie pokonał, więc mam teraz okazję się na nim zemścić. To mówisz,
2: że teraz o pierwszy czy o drugi?
0: Teraz już o drugi, tak. Że jakby to, to... I że mogę się na nim zemścić, więc okej, okay. zemściłem się na nim, zabiłem go. A potem on y, wrócił, bo tutaj niektórzy orkowie, nawet jak ich zabijesz, to czasami po prostu wracają, bo, bo po prostu gra mówi, że no jakoś, jakoś to przeżyli, cudownym, y, cudownym zbiegiem okoliczności przeżyli to i wracają. Nie, swoją tak, i wracają po prostu jako, jako twoi zaciekli wrogowie. No i to, i to jest fajne, szczególnie, że później na przykład ten, ten Norsko się okazał... Y, w, jakby przywódcą pierwszej fortecy, więc żeby zdobyć moją pierwszą fortecę, to musiałem walczyć z tym orkiem, który mnie pokonał jako pierwszy w tej grze. Więc to, to, był, bardzo, to, to był bardzo fajny ark, który po prostu przypadkiem wyszedł mi czy, z tego czy systemu. On,
2: on jest, czy to działa tak, że on zawsze jest tym przywódcą tej fortecy, czy to... Nie. Czy... Czy zawsze jest ten, którego, który cię pokona jako pierwszy i to może być różnie orkowi mogą być? Znaczy,
0: wiesz nie wiem, bo, nie, bo musiałbym to skonsultować z kimś, kto grał w tę grę, ale wydaje mi się, że to jest jakby to, to, to mhm. jakby organicznie ci wychodzi, on po prostu był silniejszy, bo potem mnie pokonał tam parę razy i on za każdym razem jak cię pokonuje, to rośnie mu level więc jakby był po prostu wystarczająco miał wystarczająco wysoki poziom, żeby być e, tym, jakby miał jakby wyższy poziom mhm. bo tyle razy z nim walczyłem i przegrywałem, że jakby miał na tyle wysoki poziom, że mógł być mógł być tym władcą, ale tym przywódcą, ale nie
2: jestem pewien. Dobra, to, to ja bym się chciał zapytać o coś, bo mnie ten system strasznie wkurzał w pierwszej części, bo yy, bo... Yy, Okej, okay. ja gram w open world'owe gry w ten sposób, że, yy, że raczej się skupiam najpierw na rzeczach pobocznych, a potem robi główne rzeczy. Więc pierwsze, co prób próbowałem zrobić w yy, Shadow of Mordor yy, tak się nazywa pierwsza część, tak? tak? To było pobiegać sobie po świecie i ten, coś tam. I trafiłem na jakąś bandę orków, zacząłem z nią walczyć, ktoś mnie tam zabił. I potem zaczęło być tak, że jakby wpadłem w taką, ponieważ byłem bardzo słaby, bo to był sam początek gry, to wpadłem w jakiś taki dziwny lub, który polegał na tym, że gdzie się nie pojawiłem, to, się, to miałem kilku tych takich Mocniejszych orków, którzy wcześniej mnie zabili Albo których ja wcześniej zabiłem I oni się teleportowali po mapie, trafiając na mnie W sensie trafiają na, o tu jest ten koleś, którego mam zabić Walczę z nim, pokonuję go I w tym momencie, jak już mam odejść od tego pola walki To nagle dostaję, o tutaj jest ten koleś Który wcześniej I zaczą, zaczęło mi robić, nie, nie byłem w stanie skończyć żadnej walki Żeby nagle się akurat w tym miejscu nie pojawił Któryś z moich dotychczasowych nemesis. I nie mogłem, nie mogłem po prostu wyjść z walki, wiesz. I w pewnym momencie jakby trwało to tak długo, że w pewnym momencie któryś z nich mnie zabijał i rósł w siłę. I miałem wrażenie, że, że, że przez błąd, który zrobiłem na początku, bo, bo wyszedłem jakby z, nie, robiłem, nie zrobiłem kilku pierwszych misji, które mnie wprowadzały, mhm. tylko gdzieś tam sobie pobiegłem bokiem, to, to, to nie byłem w stanie potem grać w tę grę, bo po prostu nie byłem w stanie przeżyć, bo w pewnym momencie było mhm. tak wielu tych wrogów, których już wcześniej sobie nałapałem, że, że mi to się wszystko eksploitowało. I i strasznie mi ten system irytował przez to.
1: Znaczy tak, no bo to jest... Yy, znaczy, ff, nie grałem, ale to wygląda na to, że tutaj jest gra z otwartym światem, gdzie masz sobie odbiec w bok, ale jeśli to zrobisz, spotka się właśnie to. Jakby musisz przejść tę ćwierć czwierć gry, żeby dostać te umiejętności, żeby Tak, zacząć... to,
2: to nie było takie coś, że wiesz, że odchodzisz w bok i widzisz, okej, okay, tam jest za trudno, dostajesz w dupę i wracasz, i potem idziesz sobie dalej, tylko miałem wrażenie, że potem mi to zepsuło całą grę, bo ja próbowałem robić te zadanie, które no było tak, na początku no bo jakby i na. Mnie...
1: pozwoliłeś, żeby orki ekspiły na tobie.
2: Tak, więc jakby na początku byłem fiderem Orków, i potem było tak, że wpadałem zrobić jakąś prostą misję i nagle, hej, tu są wszyscy Twoi wrogowie trzej, którzy cię akurat zabili tam przez przypadek. Jakby to miałem wrażenie, że grani to nie było, że nie wybaczało. Tego, tylko, że twórcy jakby nie przewidzieli tego, że ja mogę ten system zepsuć trochę na początku. No. I musiałbym teraz zacząć grać od nowa, bo, bo, i oni się teleportowali po mapie, bo ja z tego w se... w dosłownie w takim sensie, że byłem w jednym miejscu, potem bardzo szybko się przeniosłem w inne i ci sami orkowie mnie atakowali w tym samym e, w miejscu. W dwójce jest dwie... tak samo.
1: Czytałem, że tam jak, jak kto, jakiś ork ma do ciebie vendetę, to będzie za tobą szedł do kolejnych regionów i nie uciekniesz przed nim. E,
0: tak, znaczy może tak być, znaczy masz dwie możliwości. Jakby każda mapa jest podzielona na strongholdy, znaczy nie, 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 nie tak, że cała jest podzielona, ale po prostu masz kilka strongholdów, które jakby masz zaznaczony teren na, teren na mapie i tam są i, i tam są kapitanowie i jakby wiesz, jeśli tam y, wskoczysz i zaczniesz walczyć to im dłużej walczysz, tym więcej tych kapitanów dołączy do walki więc tak naprawdę jeśli albo musisz zakończyć tę walkę szybko i jakby zasadniczo ta gra tak wygląda, że jakby to nie jest gra nastawiona na to, że wpadasz i robisz rozpierduchę tylko właśnie musisz sobie przygotować teren w taki sposób, że kiedy już zaczynasz walkę to, to, kończysz ją, to, to masz ją skończyć jak najszybciej, bo im dłużej będziesz walczył, tym trudniej będzie. Tym, tym więcej przeciwników się będzie tych pomniejszych zlatywał, tym więcej kapitanów się będzie zlatywał, tym większa szansa, że któryś z tych e, kapitanów, którzy mają wobec ciebie wendettę, przyleci do ciebie i, e, i też zacznie, zacznie z tobą walczyć. E, I to... Z, e, i to mniej więcej tak wygląda, znaczy jakby w ramach tych strongholdów mogą przychodzić, jakby oni nie przyjdą ci po prostu, przypadkowy ork nie przyjdzie ci z innego strongholda do tego strongholda, może ci ktoś, kto ma jakby wobec ciebie jakąś vendetę, ale właśnie no, ale jakby trochę na tym, na tym ta gra polega, że jakby musisz sobie to przygotować, że jeśli jakiś ork ma wobec ciebie vendetę, to lepiej, jest, to lepiej jest się z nim rozprawić jak najszybciej, niż zostawiać sobie tę możliwość, że on ci może do ciebie wrócić i e, i cię zaatakować w, w, w przypadkowym momencie, bo ci może zniszczyć cały, cały twój plan. I, jakby, I też wielokrotnie w tej grze jakby właśnie wpadałem w takiej sytuacji, że zaczynałem walczyć, i musiałem po prostu uciekać z walki, bo po prostu widziałem, że nie jestem w stanie tego wygrać, po prostu, bo popełniłem parę błędów, e, jakby za długo mi ta walka zajmuje, nie zrobiłem, wiesz, nie zrobiłem tego, co, wiesz, nie, nie, nie na przykład nie wykorzystałem słabości, bo tam jest tak, że jeśli e, możesz Znaleźć jakby Intel na temat dodatkowej informacji na temat e, d, danych kapitanów i wtedy się wyświetlają ich słabości. Iż wtedy że na przykład, że e, strzelanie z łuku jest e, skuteczniejsze niż walka wręcz i tak. Bo ma, dalej. Bo ma fobie. Boi się strzał, tak? Na przykład to jest, jest taki to, jest, to, jest, to jest głupio, bo tam jest na przykład napisane, że on jest, jest soft-bodied albo soft-headed. Że jakby soft-bodied, to że po prostu łuk mu zadaje więcej, a soft-headed, że headshoty mu zadają więcej, że masz Myś, miękką myślałem, głowę. Myślałem, że
1: trzeba go upić. <laughs> tak.
0: E znaczy tak, to są, to są dosyć głupie, jakby takie bardzo growe jakby uproszczenia, że, wiesz, że on na przykład... Wiesz, na przykład głupie panicznie jest... boi się owiec. Znaczy, tam są takie, że... Panicznie, panicznie boi się strzałów w głowę w ogóle. Ale masz takie, że na przykład że jest, jest przerażony strzałem w głowę, że jeśli strzelisz go w głowę, to, to on zacznie uciekać. Słabość. Ten ork jest podatny na
1: dekapitację.
0: Znaczy, wiesz, masz na przykład takie, że jest przerażony bycia y, przykutym, bo tam masz taki ruch, że jeśli strzelisz orkowi w nogę, to to on nie może się ruszać przez jakiś czas. I na przykład niektórych orków to działa tak, że jakby ten to on się wtedy jakby przechodzi w ten stan terrified i jakby jest łatwiej z nim walczyć. Ale jaki to jest straszne. Wykorzystujesz jakieś traumy z dzieciństwa, żeby tych biednych orków zlać. To jest spokój. To jest to, to, weż, no to jest cała ta dominacja I jakby to, że, że... Na przykład masz tak, że to, których orków możesz zdominować jest zależne od twojego poziomu. Że orkowie muszą być poniżej twojego poziomu, żeby móc ich zdominować. Więc jeśli e, pokonasz i zaczniesz dominować, to jakby... Znaczy jak zaczynasz dominować, to ci przechodzi w taką animację, gdzie możesz wybrać, co chcesz z tym orkiem zrobić. Możesz go jakby wybrać, że ok, dalej walczymy na śmierć. Albo rekrutujesz go. Albo możesz go Upokorzyć. I wtedy po prostu ten elf y, przykłada mu ręce do twarzy i po prostu zostawia mu ślady rąk na twarzy. I jakby wszyscy orkowie wiedzą, że on został pokonany, ale nie zabity. I to jest jakby upokorzenie i to sprawia, że. i to mu obniża poziom. Więc jakby możesz go, możesz go upokorzyć, a potem jeszcze raz do niego pójść i wtedy go na przykład zrekrutować. Jeśli ja ci zależy na którymś, na, na którymś orku konkretnie. Znaczy, przez
1: zrekrutować, masz na myśli telepatycznie zmusić go do posłuszeństwa. Tak. A
0: znaczy, to jest właśnie, to jest strasznie dziwne w tej grze. Bo ty ich telepatycznie zmuszasz do posłuszeństwa, ale oni mogą ci to posłuszeństwo wypowiedzieć, jeśli przesadzisz. Znaczy, oni na przykład orkowie nie lubią, jeśli są silniejsi od ciebie, bo na przykład bo może być tak, że teoretycznie nie możesz przejmować orków, którzy są wyżej od ciebie, ale. Y jeśli masz, te, masz ten pierścień, który yy, jak dodasz mu odpowiednie runy to za każdym razem kiedy przejmujesz orka to on mu dodaje parę poziomów. Czyli na przykład jeśli przejmiesz orka, który jest na twoim poziomie i dodasz mu wtedy parę, po, parę poziomów to on jest silniejszy od ciebie i jest wtedy duża szansa, że on cię zdradzi, bo po prostu bo nie chce przy, służyć panu, który jest y, słabszy od niego.
1: Okej, okay, Mam pytanie, bo zasadniczo ta gra to jest y, gra akcji z elementami RPG z walką za z Batmanu, Frogsteady tak. i tak dalej. Dobra, ale jak zaczynasz opowiadać o tych wszystkich orkach i tak dalej, to zaczyna brzmieć, jakbyś mi opisywał Football Manager. I zastanawiam się po prostu, czy te dwie gry składają się w jakąś całość? Czy po prostu to są dwie gry
0: upchnięte w jedno? A jeśli tak, to czy obie są
1: na tyle fajne, że...
0: Nie, nie, to absolutnie nie są dwie gry. Bo to jakby to przejmowanie tych arków to nie jest tak, że później masz jakiś ekran zarządzania tymi orkami i wszystko co robisz to jest... Znaczy tam masz jakby, na których możesz im wydawać rozkazy. A jakby wszystkie... Nawet jeśli im wydasz rozkaz, to, to, wydanie rozkazu tworzy misję. Że na przykład jeśli masz, że zaatakuj innego orka, to to ci tworzy misję, w której on atakuje, ale ty w niej bierzesz udział. I możesz mu pomóc na przykład. Eee, i tam są tylko, że jeśli chcesz, jeśli tam jest walka pomiędzy dwoma, tam na przykład o, że możesz tam wysłać orki do walki na arenie, to wtedy, to jest głupie, bo wtedy po prostu obserwujesz. Po prostu patrzysz przez dwie minuty, jak dwóch orków się bije ze sobą i który wygra. Jakby nie masz żadnego wpływu na tę walkę. A możesz to
1: przewinąć, żeby nie musisz tego oglądać? Właśnie nie. O mój Boże. Po, właśnie
0: to jest, to jest najgłupsze. Po prostu nie, nie rozumiem tego, tego kompletnie. Jakby kompletnie mnie to nie interesuje. Te walki nie wyglądają dobrze, bo to są po prostu jakby one są na silniku zrobione. To po prostu orki korzystają z tych ruchów, które mają, ale to po prostu wygląda głupio, bo one po prostu no, tam strzela, a potem nic nie robi, więc tamten w niego bije parę razy. Yy, jakby to, to, to nie jest interesująca walka. To jest po prostu jakby dwa, yy, dwie sztuczne inteligencje walczą ze sobą. I tak...
2: Ey, w Horizon to było spoko. Nasyłanie na siebie dwóch wielkich roboty ranozaurów i oglądanie jak walczą ze sobą na lasery.
0: Być może tak, być może jak co dwa roboty ranozaury to zupełnie inaczej wygląda. Tylko,
2: że tam to nie było mechanika pod tytułem włącz, tylko trzeba było dużo się na kombinować, żeby je nasłać na siebie i żeby zaczęły bić, ale to było jedno z moich kombin. Tak, ale to...
1: Tom, Tom Francis wrócił na, na YouTube walkę, w której yy, przeciwnikiem jest jakiś ogromny ork, który ma tam, nie wiem, 3 metry wzrostu, a jego ork to jest jakiś karzełek z łukiem i to mm. jest walka tych dwóch i to się oglądało fajnie, obejrzałem mm. całe. Ale gdybym miał tego obejrzeć, nie wiem, 200 w ciągu całej gry, to chyba nie bym ma, aż, zwariował aż ta, albo odgryzł sobie rękę.
0: Aż tak źle nie ma, jakby to, 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 to są po pierwsze, to są w większości opcjonalne rzeczy, bo to jest tylko, żeby zwiększyć poziom twoich orków, że jakby walczysz na arenie i po prostu je, jeśli twój ork wygra to, to, to będzie miał wyższy poziom ale ja tego w ogóle nie robiłem tam Czyli, czyli to jednak trochę jest
2: ork menadżer
0: znaczy, Tak, tylko że to jest jakby wszystko służy temu, że na przykład że wysyłasz orki, żeby ci później było łatwiej że na przykład wysyłasz orki, żeby zostały bodyguardami kogoś wiesz, że na przykład kogoś w fortecy yy, i, w i wtedy musisz i, w i i wtedy walcząc z tym kimś w fortecy, one ci pomogą. I to nie jest zupełnie tak, że po prostu wysyłasz te orki i patrzysz, co się stanie, tylko po prostu y, pomagasz sobie nimi w grze. Więc to jakby y, nie jest tak, że to są zupełnie dwie, dwa różne systemy i po prostu no, zdobywasz sobie orki w tej grze, a potem tymi orkami zarządzasz w drugiej grze, tylko po prostu zarządzasz nimi po to, żeby sobie pomóc w tej pierwszej grze. Y, więc to wszystko się jakby zazębia. I dla mnie to jest bardzo fajne. Znaczy, mi się to bardzo, bardzo podobało, jakby to zdobywanie tych orków e, z, i nasyłanie ich na siebie. Tylko, że e, to jest ten problem z tym systemem Nemesis, który jakby polega na tym, że to było fajne na przykład w tym drugim akcie, kiedy, tak jak mówiłem, ten pierwszy, pierwszy ok, z którym przegrałem, potem się okazał głównym bossem tego, tego aktu. Spoko. Fajnie. Tylko, że w tej grze masz pięć chyba różnych regionów i w, dla każdego regionu masz osobną armię orków. E, więc ja kompletnie nie ogarniam tego, czy ja już, wiesz, jakby jak i, i w, dodatku w ramach kampanii skaczesz pomiędzy tymi regionami, jakby ciągle jesteś w innym regionie, więc ja w pewnym momencie po prostu straciłem kompletnie rachubę, czy ten org, który, z którym teraz walczy, to jest org, którym, z którym wcześniej walczyłem, czy nie. A czy oni nie witają się
1: na wstępie, mówią zabiłeś mnie, ale ja wróciłem i teraz tak, zabiję ale ja którymś, ciebie.
0: Tak, ale ja w którymś momencie przestałem jakby z, 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 znaczy na, na początku jeszcze w misjach fabularnych to, to w, słuchałem tego, co się dzieje, ale jeśli tak po po prostu sobie grałem, to zazwyczaj oglądałem w tle jakiś się ten, oglądałem w tle Frasera. Ja, nie możesz winić gry, że, że, w te, że się gubisz, jeśli nie słuchasz gry. Znaczy, nie no, no, wiesz, no ale po prostu to mnie mało interesuje, no bo po prostu tylu tych orków, że no tak, no z którymi z nich walczyłem, no ale co z tego? Jakby kompletnie to nie ma, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, poza tym gra losuje te, te imiona, i te imiona potrafią się powtarzać. Więc czasami mam jednego norsko i drugiego norsko. I ten jeden norsko to jest ten boss, z którym walczyłem na początku. Ale potem jest norsko, który ma zupełnie inny przydomek i jest po prostu innym orkiem. I jakby wiesz, i jeszcze to muszę mieć w głowie, czy to jest na pewno ten sam or I to, to, to mnie już po prostu kompletnie nie działało. No. Orki też ludzie. Nie jestem jedynym krzyśkiem na planecie. No. Tak, no dobra,
1: tylko... Ale tak w sumie to jakby przeszedłeś 3 z czterech aktów i mówisz, że ten czwarty jest już opcjonalny. Więc zakładam, że to jest dobra gra, która ci się podobała. Tak, tak?
0: ja w nią i w ten czwarty akt jeszcze będę do niego wracał co jakiś czas, bo po prostu podobają mi się te systemy. Podoba mi się system walki, podoba mi się to przejmowanie tych orków, nasyłanie ich na siebie. Fajnie mi się w tą grę grało. W tę grę. I, i, chętnie, I chętnie do niej wracam, bo to jest dokładnie to, co mnie, czego jakby w Shadow of Mordor chciałem grać w tę grę więcej, tylko że w którymś momencie nie było sensu, bo już jakby miałeś tę jedną armię orków i no co, no mogłeś przejąć wszystkie orki i, i co dalej. Tutaj jest jakby w tym czwartym akcie, to się pojawia, że jakby zaczynają atakować, w te wcześniej przejęte fortezy zaczynają atakować wrogowie, musisz je odbijać wtedy i z powrotem, więc po prostu grasz cały czas w to samo. Ale przynajmniej masz, masz jakiś cel w tym, jakby przynajmniej zmienia się ta sytuacja.
2: Ja mam tylko jedną rzecz, bo zapamiętałem pierwszy, z pierwszej części, że to było strasznie monotonne w kwestii designu. W sensie pustkowie, pustkowie i więcej pustkowie, czy coś się zmieniło w tej kwestii? Czy to Nie dalej wiele. jest?
0: Znaczy, okay. znaczy tam ja w że pierwszy... mówię, że masz pięć regionów,
1: wszystkie pięć regionów wygląda tak samo.
0: Są różne odcienie szarości, tak naprawdę. Masz jeden region, w którym masz las, w którym tam spotykasz ducha, ducha lasu, tam Karnan. Nie wiem, czy to ci cokolwiek mówi mi, nie. nie. I, i, tam masz, I tam masz las, i tam jest zielono, ale tak naprawdę no to masz, wiesz, czy to są różnice, czy ten region jest szary, brunatny, czy szaro-brunatny. E, więc te, tak naprawdę nie ma, wie, nie ma większego znaczenia. Też jest tak zbudowane, że większość XP-ków dostajesz za misję kampanii, znaczy to jest tak, że za zabicie, na przykład za przyjęcie jakiegoś orka kapitana dostajesz, nie wiem, powiedzmy półtora tysiąca XP, ale za przejście kampanii, y, misji kampanii dostajesz kilkanaście tysięcy XP. Y, a zajmuje to mniej więcej tyle samo czasu, no bo każda misja, że 10-15 minut, no to jakby, wiesz, robienie podchodów do jednego orka też potrafi ci tyle zajmować. Jakby a te poziomy są ci potrzebne, bo z każdym poziomem dostajesz nowe umiejętności Znaczy najpierw odblokowujesz umiejętności często są umiejętności, które już odblokowałeś w pierwszej grze, ale już do tego nie wracam e, a potem jak odblokowujesz umiejętności, to jeszcze możesz odblokowywać warianty tych umiejętności jakby dodatkowe możliwości jakby do każdej umiejętności są przypisane trzy warianty, e, każdy z nich możesz od, e, tam musisz odblokować jakby osobno i tam decydujesz w jaki sposób te umiejętności dokładnie będą działały, ale tylko, że ten, tak naprawdę, no to wiesz, ciągnąłem tę misję kampanii ale nie dlatego, że byłem strasznie zainteresowany tym, co gra ma mi do powiedzenia tylko chciałem mieć wystarczająco duży poziom żeby nie musieć się ciągle, e, ciągle bać z tymi orkami, żeby mieć odblokowane jakieś umiejętności, bo im więcej masz tych umiejętności tym ta gra staje się ciekawsza, bo dostajesz więcej możliwości radzenia sobie z kolejnymi orkami i tak trochę tą kampanię przechodziłem bardziej z przymusu niż, niż z chęci, a poza tym chciałem dotrzeć do tego trzeciego albo czwartego aktu, żeby już mieć od... cały świat odblokowany, a nie a dopiero wiesz dopiero po końcu drugiego aktu ci Wiesz, dostajesz te dodatkowe regiony i tak dalej. Czy w
2: zasadzie polecasz tę grę komuś poza fanami pierwszej części, którzy chcieli dostać więcej tego samego? Czy w ogóle można zacząć od drugiej części? Czy to jest Jak tak bardzo ciąg dalszy, że...
0: Znaczy, to, jeśli ktoś naprawdę tam bardzo mu zależy na fabule, no to... Tak naprawdę nie ma w tej, w tej pierwszej grze tyle fabuły, żeby to miało, wiesz, można sobie doczytać co tam się działo, ale zasadniczo, no, jesteś człowiekiem, który się mści i ma, ma ducha, który jest twórcą oryginalnego pierścienia. I eee, tak naprawdę wiele ci, wiele ci wiele na tym nie stracisz. Znaczy nie, jak najbardziej, moim zdaniem to nie jest tylko i wyłącznie dla fanów, dla fanów pierwszej części. To jest, to jest naprawdę dobra gra. Ja uważam, u, uważam to za dobrą grę, jakby z taką ilością systemów, że nie nudzi, się, nie nudzi się bardzo szybko. Po prostu masz dużo współgrających ze sobą systemów, którymi możesz się bawić. I to jest coś, czego jakby w, grach, w grach mi brakuje. Jakby wiesz W, w tych oryginalnych Assassin's Creed'ach no jeśli podoba ci się główny gameplay, no to po prostu go powtarzasz wielokrotnie w różnych, w różnych wariantach. Tutaj, jakby poniekąd też, ale jakby, ale trochę możesz sobie tworzyć własne cele jakby decydować o tym, co, co i dlaczego chcesz w tym momencie robić. Jakby jest to, jest to bardzo satysfakcjonujące, no. jakby, i też to, że, jakby gra mnie zmusza do tego, że no muszę, muszę, podchodzić taktycznie do, do tych walk, nawet na, nawet, nawet na wyższych poziomach. Jakby na wyższych poziomach robi się trochę trudniej, ale jakby, szczególnie w tej środkowej części gry, jakby robiło się ciekawiej, bo jakby, brakuje mi, nie jestem tak silny, żeby żeby wszystko po prostu wziąć na klatę więc muszę kombinować, więc jakby muszę czasami uciec z walki, żeby potem do niej wrócić, żeby mnie ten ork znowu zaczął szukać, żeby móc się na przykład na niego zaczaić z powrotem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej jakby kombinować nad tym, jak to zrobić żeby było dobrze i wiesz, i możesz i możesz spokojnie, wiesz, mając 20 poziom możesz spokojnie pokonać orka, który ma 30 poziom czy 40, to nie jest tak, że to jest po prostu zablokowane, on jest tak zabójczy dla ciebie, że wiesz, jeden cios cię zabije albo wiesz, dwa ciosy i po prostu nie masz Spokojnie możesz jakby walczyć z orkami wyższego poziomu, jeśli dobrze do tego podejdziesz, jeśli jakby się dowiesz, jakie mają e, słabości, jeśli je dobrze wykorzystasz i jakby, s, i dobrze sobie przygotujesz e, podkład do tego. I to mi się bardzo podoba, że jakby te, te, że jakby te poziomy to nie jest tylko jakby gating, że po prostu, że nie możesz przejść do, do innego jakiegoś fragmentu mapy, bo, bo po prostu wrogowie tam są e, zatrudni. Tylko po prostu one ci, dają, one ci dają Dodatkowe możliwości, które później możesz Wykorzystać w walce, ale nigdy nie czujesz się Że jesteś po prostu kompletnie przegrany, że okej okay, Teraz uciekam, bo absolutnie tutaj nie mam szans ja no, jestem na 20 poziomie, ten jest na 40 poziomie no Nie mam tutaj czego szukać Jakby spokojnie jesteś w stanie to Jesteś w stanie to rozwiązać Jakby wykorzystując trochę przebiegłości to jest coś, czego w grach się bardzo rzadko Bardzo rzadko spotyka I ja bardzo to sobie cenię
1: Dobra Podobno, Krzysztof, grałeś w Life is Strange. E, tak, konkretnie w Life is Strange Before the Storm, który jest prequelem, który jest zrobiony przez inne studio. Bo Life is Strange robiło Don't Dontnod i może tutaj e, powiedzmy czym to było. To była gra, nazwijmy to, przygodowa, e, taka bardziej na modłę gier Telltale niż, niż klasycznych przygodówek o nastolatkach z północno-zachodnich Stanów Zjednoczonych, konkretniej o dziewczynie, która odkrywa, że potrafi cofać czas. A odkrywa to, kiedy jej przyjaciółka z dzieciństwa zostaje przypadkiem zastrzelona, więc nasza bohaterka Max cofa czas i ratuje swoją przyjaciółkę, Chloe która to Chloe potem wciąga ją w intrygo. Bo zasadniczo w tamtej grze kierowaliśmy Max, ale to Chloe była siłą napełdową i e, zdecydowanie ciekawszą postacią. Bo Max była taka... To jest taka 16-letnia dziewczyna, która chce m, no, być, być fotografem, więc wszędzie chodzi z Polaroidem i mu robi zdjęcia. I ja zasadniczo... Jak
2: powiesz 16-latka z Polaroidem współcześnie, to wszyscy wiedzą, tak. jaki to jest rodzaj postaci.
1: E, I zasadniczo ona się tam snuje i nie bardzo ma charakter. A Chloe w miłdze czasie Ponieważ Max wraca do tej mieściny Po, po iluś letnim pobycie w, w Seattle Chloe w tym czasie stała się Punkową Na pewno
2: ktoś nam powie, że Max nie ma 16 lat Tylko chyba 19, nie? Ona nie. studiuje Tak, ale to jest to jest Amerykański system Ale wydaje mi się, że ona jest już pełnoletnia prawie na nie. pewno
1: Dobra, to nie, nie będę się kłócił Jestem prawie pewien, Sprawdzę, że nie Sprawdzę to po prostu Okej okay. A może 17 nieważne no, jest, no. To, to naprawdę nie ma znaczenia ja zaraz to w, zrobię fact w razie, tego. E, to, to była gra, która opowiadała nam historię tych, tych dwóch dziewczyn e, jednocześnie tam jest taka tajemnica, że zanim zaczęła się akcja pół roku wcześniej zaginęła inna uczennica tej szkoły no 18, więc dokładnie w połowie między tym co mówiliśmy Okej, okay, dobra z zaginęła inna uczennica tej, tej szkoły z którą z kolei Chloe była blisko, blisko związana, więc Mówiłem, sterujemy Max, ale to jest zasadnicza historia Chloe. Przy tym, bo to y ona wciąga naszą bohaterkę w te wszystkie intrygi, ona tam zna, nie wiem, ludzi handlujących narkotykami i tak dalej. To, to jej grożono pistoletem, to ona ginie w pierwszym epizodzie. Ona ginie niemalże w każdym epizodzie. Niemal w każdym epizodzie musimy cofać <coughs> czas, żeby Chloe nie zginęła.
2: Przy tym, wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć, że mimo tego, że to cofanie czasu nie jest tak bardzo istotne w tej grze, jak się może wydawać. W sensie, że to nie jest gra science fiction o cofaniu, o podróżach w czasie, tylko to jest gra, myślę, że bardzo mocno o emocjach i ludziach i życiu na stole. Tak, przy którym akurat przy okazji jeden z bohaterów jest w stanie cofać czas
1: jak, jak najbardziej, aczkolwiek to cofanie czasu jest tam wykorzystywane, wiesz, kiedy masz takie bardziej typowo przygodówkowe zagadki to prawie zawsze musisz korzystać z tego cofania czasu, do tego mówiłem, że to jest gra na modłe Telltale więc tam parę razy w każdym epizodzie masz niemalże stop klatkę, kiedy dokonujesz bardzo ważnego wyboru Max może dokonać bardzo ważnego wyboru po czym cofnąć czas i doko zmienić ten wybór żeby zobaczyć obie E, jakby konsekwencje obu wyborów Ale to krótkoterminowe jest też, tak? krótkoterminowe, tak, bo jak już się zdecyduje na któreś, no to potem jak parę dni później się okazuje, że ojej to było straszne, co ja zrobiłam, no to nie da się tego e, już wtedy odwrócić. Plus dodajmy, to jest gra na modłę Telltale. Te wielkie wybory ostatecznie nie mają wielkiego znaczenia, bo his, jakby gra opowie ci tę historię, którą chce Ci opowiedzieć. Dobra, więc to jest oryginalne Life is Strange. Teraz Dontnod w międzyczasie pracuje nad kontynuacją, która prawdopodobnie będzie opowiadać o innych postaciach, czy coś takiego, niewiele wiadomo o tym projekcie, a w międzyczasie inne studio dostało za zadanie zrobić prequel. Prequel jest umieszczony w tej samej małej mieścinie i tutaj już sterujemy Chloe. Co ma sens, bo jak mówiłem, oryginalna gra też była jej historią, tylko po prostu obserwowaliśmy ją z, z pozycji jakby... Obserwatorki postronnej A tutaj po prostu możemy ją kierować Natomiast Chloe nie ma żadnych supermocy W związku z czym Nawet jak mówisz, że tamten element Cofania czasu nie był w Life is Strange Taki bardzo ważny To przynajmniej dodawał tam jakiś Element rozgrywki Pozbawione tego Life is Strange Praktycznie to mogłaby być, jak to się nazywa, visual novel i niewiele by się zmieniło. Co nie jest wadą, tylko po prostu to jest historia, jak po prostu twórcy gry przygotowali swoją historię, my możemy ją rozegrać i w ramach tej rozgrywki klikamy opcje dialogowe, raz na jakiś czas jesteśmy spuszczeni ze smyczy, także możemy pochodzić po lokacji, tam popatrzeć na różne przedmioty, raz na bardzo rzadko jest jakaś zagadka, nazwijmy to klasyczno-przygodówkowa, ale one są naprawdę... W momencie, kiedy nawet nie ma tego elementu cofania czasu, z którym trochę trzeba było kombinować, to tutaj już naprawdę te zagadki polegają na tym, że okay, tu jest przedmiot, z którym muszę zrobić X. Jak mogę to zrobić? Rozejrzę się po lokacji. W lokacji mogę podnieść jeden przedmiot. Ten przedmiot pomoże mi wykonać akcję Y na przedmiocie X.
0: Muszę odkręcić śrubkę. Jaki przedmiot może mi w tym pomóc?
1: Tak. Tak, dokładnie. To nawet jest jedno z zadań A, Więc to jest dość szczotkowe, żeby dać graczom cokolwiek do roboty okazuje się, że supermocą Chloe jest krzyczenie na ludzi, bo tutaj w, w, w sytuacjach jakiś e, społecznych, ona może, nie powiem przekonywać ludzi, żeby zrobili coś, co ona chce, żeby zrobili, ona zaczyna e, na, ich krzycze, na nich krzyczeć i wyzywać tak długo, aż oni mają jej dość i robią to, co ona chce, żeby oni zrobili, żeby ona już dała im spokój.
2: Ale masz do tego przycisk taki, że możesz to zrobić w dowolnym momencie, czy to nie. jest jakby charakter postaci? Jest
1: nie, kiedy, kiedy nawiązujesz dialogi, czasami masz jedną opcję dialogową oznaczoną komiksowym dymkiem z tam różnymi znakami tymi diakrytycznymi, czy jak to się nazywa, e, która, która ci oznacza, że jak to klikniesz, to uruchomisz tę minigrę. Ta minigra polega na tym, że słuchasz tego, co mówi druga osoba i wybierasz jedną z replik, tak żeby to mniej więcej miało sens do tego, co, co ona właśnie powiedziała. Dlatego w recezjach czasami nazywają to, że to jest insult sword fighting dla milenialsów. Wiem <śmiech> to są z tylko, że Insult Sword Fighting było konkretną mini -grą z konkretnymi zasadami, a tutaj masz powiedziane, no wybierz replikę, która będzie miała sens w stosunku do tego, co powiedziała ci ta postać i która może jakby na nią wpłynąć. Tylko, że to jest znowu...
0: Scenarzysta decyduje, co na nią wpłynie, a nie, co nie.
1: nawet nie, tylko to jest ta telltale'owa szkoła, gdzie kiedy wybierasz opcje dialogowe, masz tam trzy słowa, które ci sugerują, co potem Chloe będzie mówić przez parę zdań. Więc rozgrywanie tej minigry w ten sposób, to jest takie, Kurcze, mam tutaj trzy możliwe odpowiedzi, których trzy, trzy słowowe podsumowanie, każde brzmi w miarę dobrze i szczerze mówiąc mam takie brzydkie podejrzenie, że każde z nich jest dobre, bo ja jeszcze nie tylko nie przegrałem ani jednej z tych minigier nie straciłem ani jednego punkta, ani razu nie wybrałem błędnej, okay. w związku z czym mam wrażenie że wydaje mi się, że naprawdę wszystkie mogą być prawidłowe, to z kolei wydaje mi się bardzo nie fair w stosunku do graczy ale kurczę, jakby Statystyka sugerowałaby, że choć raz wybrałbym złą odpowiedź. Mhm. I jeszcze mi się to nie zdarzyło, przeszedłem dwa z trzech epizodów gry. A że po prostu
2: dobrze grasz w tę grę i z... rozumiesz, co... Czy też, no. Trzeci
1: epizod. Nie wybierasz nie,
2: losowej odpowiedzi. Nie miał
1: premiery. Tak, nie wybieram losowej odpowiedzi, tylko w ogóle pierwszy epizod był jakby jednym wielkim tutorialem, bo tam za każdym razem, kiedy pojawia się ta mini gra, to właściwa odpowiedź zawiera słowo z wypowiedzi tej oryginalnej postaci. Więc okay. to po prostu już jakby bardziej wow. tego nie mogliby wskazywać. W drugim epizodzie już jest to trochę inaczej sformułowane, ale wciąż no, jeszcze ani razu nie wybrałem złej odpowiedzi. A...
0: A to już się skończyło?
1: Przed chwilą powiedziałem, wyszły dwa z trzech epizodów. A, dobra, nie Tyle jakby sama rozgrywka, więc tak, mogliby to przepisać na visual novel, że tylko klikasz opcje dialogowe i czytasz opis, co się dzieje.
2: No właśnie, bo, bo jakoś tak mam wrażenie, że gameplay to nie jest to dla. To nie jest powód, dla którego ludzie pokochali pierwszą Absolutnie grę. Absolutnie nie? nie. Tylko to raczej jest... właśnie historia, emocje i to w jakiś sposób jakiś tam Powiedziałby... oddziaływała na nich.
1: Powiedziałbym też że tak, taki ogólny klimat i nawet wartości artystyczne. Tak, tak. Bo Dontnod ewidentnie miało, miało e, ambicje mieli również boxset Twin Peaks i to widać bardzo w tej grze i oni nawet tego nie ukrywają, tam jest samochód z rejestracją TWN PKS, czy gdzieś wchodzisz do toalety, a na lustrze jest napisane Fire Walk With Me i, i to, jest tutaj, to jest tutaj kontynuowane, to znaczy tutaj są ładne sceny, w sensie są ładnie za, ten zaaranżowane kadry, scenariusz jest bardzo porządny um, Wciąż czasami jak postaci rozmawiają to masz wrażenie, kurczę, to jest tak bardzo, coś mi zgrzyta w tych dialogach, ale, ale czy zgrzyta mi w dialogach, bo, bo nastolatkom zdarza się mówić bardzo dziwnie i nieskładnie wyrażać swoje myśli, czy zgrzyta w dialogach, bo one są źle napisane, trudno powiedzieć,
0: tak miałem w poprzedniej grze, tak mam w tej grze. A niektóre. Się, Tom, Tom Francis stwierdził, że właśnie zupełnie inaczej patrzy na tego typu dialogi, odkąd w, w, był tam mieszkał przez 3 miesiące w Stanach i usłyszał dwie nastolatki w windzie, które właśnie użyły sformułowania like, whatever, <grystanie> <grystanie>
1: <grystanie> ...to wciąż jest bardzo dobra historia, bo to, to się dzieje. Wiesz co? Jeśli mówisz mi, że Max miała tam 18 lat, to mam wrażenie, że to się dzieje 3 lata przed tamtą grą? Bo Chloe ma w tym momencie 16 bodajże. Chyba, że już coś zdążyłem zapomnieć. A ona z kolei była star rok starsza od Max. A w każdym razie to jest historia tego, jak Chloe poznała Rachel Amber, Czyli tę dziewczynę, która zaginęła przed rozpoczęciem poprzedniej gry. A, a ponieważ z poprzedniej gry wiemy, co się z nią stało, to jest wszystko tak bardzo strasznie smutne. To znaczy e, tutaj one się spotykają, nie jestem 100% pewien, czy to jest decyzja gracza, jak to rozegrać. W poprzedniej grze gracz decydował o tym, jak rozegrać relację Max z Chloe, czy to jest tylko przyjaźń, czy coś więcej. Tutaj też jest taka decyzja do podjęcia, czy, czy Chloe po, powie jej, że, że coś do niej czuje. Nie jestem pewien, co by się stało, gdybym nie wybrał tej opcji dialogowej. Mam wrażenie, że to, że to jest relacja romantyczna, jest tak ważne dla tej historii, że trudno mi sobie wyobrazić, by, by gra mnie w to nie wtłoczyła potem tak czy inaczej. Ale nieważne, i tak miałem zamiar rozgrywać to jako relację romantyczną, więc, więc nie mam tego grze za złe. Tak, no i okazuje się, że one się poznały w sytuacji, kiedy z kolei Rachel, która dotąd, Tak, no bo Chloe, jej ojciec zginął. Yy, parę... Chcę powiedzieć, rok temu mniej więcej ona wciąż nie może, nie może przyzwyczaić się do, do życia bez niego. Dodatkowo jej matka zaczęła się przyzwyczajać, ma już nowego chłopaka, którego Chloe nienawidzi. To jest wszystko sytuacja z poprzedniej gry, tylko tutaj jakby cofamy się parę lat, kiedy Chloe jest... Ona nie jest jeszcze tą jakby twardą punkową, która ma cały świat w dupie i w ogóle, tylko ona jest takim... To jest wszystko dla niej jeszcze bardzo świeże. I gra rozgrywa to rewelacyjnie w paru scenach. W pierwszym epizodzie jest, jest moment, gdy Chloe wyżywa się na wysypisku śmieci i rozwala wszystko, rozwala wszystko kijem baseballowym, który następnie przechodzi w scenę o zupełnie innym wywielku emocjonalnym i to jest super. I okazuje się... Na koniec pierwszego epizodu, że Chloe poznała Rachel w momencie, kiedy Rachel przechodzi przez coś w miarę podobnego, nie aż tak ciężkiego, jakby ona nie straciła rodzica, ale ona też teraz jakby, jej świat też się w pewnym sensie zawalił, co najwyraźniej u niej też wyraża się takim buntem przeciw, przeciw społeczeństwu i tak i jest to naprawdę bardzo fajne To znaczy, to jest gra, w której przeszedłem dwa epizody Kilkanaście razy gra robiła stop klatkę Mówiła mi, podejmi bardzo ważną decyzję Mam wrażenie, że żadna z moich decyzji nie była bardzo ważna hmm. Chyba, że bardzo się mylę co do tego, jak już mówiłem Jak ta ich relacja jest poprowadzona Jeśli faktycznie można grać w tę grę tak, że one są tylko przyjaciółkami To okej, okay, to jest ogromny wybór, który jakby Nie wpływa prawdopodobnie na żadne wydarzenia ale bardzo wpływa na odbiór postaci całej historii. Tylko, że wątpię, żeby to był wybór który który zostawił Mam wrażenie, że w tych
2: grach jest tak, że to nie chodzi o to, czy ty masz faktycznie wpływ na to, czy, hmm. tylko czy masz wrażenie, że, że wpływasz na tą historię. W sensie możesz wiedzieć, że nie wpływasz, ale mieć wrażenie, że masz wpływ i według mnie to wystarczy. Bo i tak, dopóki nie, nie zagrasz inaczej i sobie tej jakby samodzielnie tej iluzji nie zniszczysz, to mam wrażenie, znaczy, że to może działać. To, teraz pytanie, słyszałem czy... takie
0: opinie czasami, na temat, tak, na czasami temat tej nie. Zajlówek, że to jakby ma, nie ma mieć konkretnie znaczenia dla ciebie, że na zasadzie że wiesz, że okej, okay, ten wybór doprowadził do tego czy innego, tylko jaki ten wybór ma znaczenie dla postaci, że to powinno być jakby ważniejsze, czy jakby, że, że fakt, że ona wtedy dokonała wyboru i to się skończyło tak czy inaczej, jaki to ma na nią wpływ. E, jakby, jakby bardziej trzeba pod tym względem patrzeć, niż, niż pod tym względem, czy, czy rzeczywiście ten wybór później do czegoś rzeczywiście zmienia coś w coś tej przygodzie, tylko no jakby jak, jak to odbiera postać.
1: Tak, tylko problem w tym, że każda z tych gier ci to obiecuje. Na początku Mm. I w Telltale'u i tutaj zawsze masz powiedziane Twoje decyzje wpływają na przebieg historii Tylko, że nie a <grym> no, Ewentualnie
2: taj... masz też Antydon, y... W którym nie. jakby wpływ na, w, na, na to jak to działa jest ekstremalny nie? Żeby jeszcze... A
0: propos, propos Telltale'a To mogliśmy w selekcji niesowej powiedzieć Że oni zwolnili jakieś 150 ludzi z. 90 Okej. Okay. W każdym razie Tyl podjął decyzję, że będzie wydawał mniej gier. Ale, wow. ale zacznie się do nich przykładać. E, Byłoby tak. miło. Tak, e,
1: tak no, żeby zakończyć e, tutaj jeszcze e, strajk aktorów głosowych miał wpływ na powstawanie tej gry, bo w Life is Strange Chloe była dubbingowana przez Ashley Bird, która potem dubbingowała Aloy Aloy. Aloy. A potem wydarzył się strajk i Ashley strajkowała, a Deck Nine, czyli studio, które zrobiło Life is Strange Before the Storm, okazało się łami strajkami i po prostu zatrudnili inną aktorkę. Natomiast nie byli do końca, jakby, nie byli bez serca. Ashley Birch brała udział w powstawaniu jako gry Jako konsultantka w sprawie postaci Chloe.
2: Mm. Tak. A szczerze mówiąc. To brzmi bardzo dziwnie. To znaczy. Protestowała, ale tak tylko znaczy, trochę. Bo,
0: ona nie, bo to, to nie, chodziło nie o to, nie mogła że Ashley, Ashley Berch jest w związku aktor yy, w y -y. sensie zawodowym. Aktorka, która po niej przejęła, nie jest, więc jakby Ashley nie mogła po prostu jakby fizycznie wziąć udziału, jakby chciała, żeby ta gra jakby wyszła i żeby ta postać jakby zachowała swój charakter, ale po prostu nie, mogła, nie mogłaby wziąć udziału w, w nagraniu, bo, no bo z, ale no, no jakby, jakby rozumie, że no, y -y. gra musiała powstać ale ona po prostu nie mogła wziąć w niej udziału. Natomiast nie wiem, czy nowa aktorka udanie naśladuje Ashley
1: Birch, ale obejrzałem na YouTubie porównania, jakby sceny z pierwszej gry, sceny z tego prequela. Ja prawie nie słyszę różnicy, szczerze mówiąc. <laughs> Więc możemy po prostu założyć, że nowa aktorka bardzo, bardzo udanie odtwarza rolę, tak? E, ostatnie, co chcę, chcę powiedzieć, to to, że nie jestem specjalistą, ale słowo daję, że ta gra jest zrobiona na tym samym silniku co oryginał i nic z nim nie zrobili i oryginał wyszedł parę lat temu i miałem wrażenie, I że wtedy jest okej. Okay. wyglądał dość, tak. Znaczy, oni, oni dużo, oni dużo jakby ugrali tym, że stylistyką, to jest, stylistyką, stylistyką, tak, i... to, że to jest wczesna jesień i tam po prostu Instagram, złota godzina się wnosi przez, przez, tak. przez całą grę, tak. A tutaj nie. Tutaj mamy jakąś chyba wiosnę czy lato, więc nie ma tego ciepłego światła, które ma wrażenie, że naprawdę pokrywało wiele niedociągnięć. Tak, tak, no tak. To jest
0: jakbyś nasmarował po prostu obiektyw wazeliną, tak jak się ten kiedyś robi i tutaj to już mocno widać,
1: natomiast mi najbardziej przeszkadza animacja postaci, która... Mówiłem, Max była dość drełtwa, więc to, że się drewno ruszała, jakoś tam pasowała. Chloe jest żywiołowa i energiczna i animacja postaci za tym nie nadąża. Kiedy ludzie krzyczą, to to wygląda źle. Kiedy ludzie po prostu rozmawiają to mam wrażenie, że twórcy stwierdzili, kurczę, oni nie mogą stać nieruchomo, będą wyglądać jak roboty, muszą się ruszać, po czym nie bardzo mieli środki, żeby zrobić to w naturalny sposób, więc po prostu czasami ktoś coś mówi, czy kogoś słucha i tylko zaczyna tak kręcić głową i to jest po prostu... Ja nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, oni mają jakieś ataki
0: epilepsji. Znaczy, ja, w Shadow of War Talion ma jakoś tak zbudowaną twarz, że ruszają mu się usta, ale nie oczy, więc jak są sceny, w których on na przykład żywiołowo przemawia do swoich organizacji, Albo się wkurza na kogoś, to to po prostu wygląda, wygląda przerażająco, bo te oczy po prostu są nieruchome, a te usta wtedy, a usta kłapią dziobem.
2: Okej, okay, to, to zadałem Ci to samo pytanie, które zadałem Kamilowi wcześniej. Czy, jeżeli ktoś nie grał w Live is Strange, to może zacząć od Before the Storm? I czy to ma jakikolwiek sens, czy to jest tak, że to się tylko działa jako spin-off? Eee,
1: to znaczy, jeśli znasz oryginał. To grając tutaj masz dogłębne poczucie tragedii, po prostu katastrofy, która spotka tych wszystkich ludzi za parę lat. Natomiast można w to zagrać, bo to jest prequel. I w związku z tym nie ma elementów nadnaturalnych, nie ma w związku z historią z oryginału, no bo historia z oryginału jeszcze się nie wydarzyła.
2: Mhm. Mhm. Dobra, to co tyle? Life is tyle?
1: Strange. Tyle. Na koniec mogę tylko, tylko dodać, że pierwszy epizod oryginalnej gry jest od lat za darmo na Steamie, więc jeśli nie graliście, warto spróbować, bo to jest naprawdę ciekawa propozycja.
0: Ale do pytania Pawła, czyli jakby lepiej, lepiej zacząć od oryginalnego Life is Strange? Ja bym zaczął od oryginalnego.
2: Mhm. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, pierwszy odcinek jest za darmo, więc możecie odpalić i sprawdzić, czy ten bo mam wrażenie, że wielu osobom nie odpowiada ten klimat, który jest w tej grze. W sensie tak, dla, dla wielu są... osób to jest zbyt powolne albo zbyt ciężkie takie momentami i takie zbyt depresyjne. Bo ta gra jest trochę depresyjna. Jest. Um, podejrzewam, że z tego co Im mówisz, Im dalej że... w las, tym bardziej. Tak, tak, więc, więc myślę, że dla wielu osób to będzie zbyt wolne, zbyt smutne i jakby nie będą chcieli w to grać. Ale ponieważ pierwszy odcinek jest za darmo, to jest to super okazja, żeby spróbować i... i Dokładnie. Dobra, to co? Przechodzimy do mojego grania w Assassin's Creed Origins. Mm. Mam notatki, yy, ale o tym chyba zaraz. Yy, przeszedłem Assassin's Creed Origins i to przeszedłem tak bardzo jak się dało, to znaczy zrobiłem wszystkie aktywności, jakie są w grze dostępne, Zrobiłem wszystkie trofki, czego nie robię w grach. Jest jedna gra, w której zrobiłem wszystkie trofki do tej pory i to był Horizon, w którym mm, było to dość proste, bo tam jest, było tych trofek niewiele i, yy, i były raczej takie, że, że można je było w miarę łatwo zrobić po prostu grając w grę i nie robiąc żadnego dodatkowych, żadnych dodatkowych rzeczy. W Assassin's Creed Origins tak nie jest. I zrobiłem wszystkie poza jedną, którą sobie przez przypadek zablokowałem w trakcie grania, więc będę musiał albo... Odpalić kampanię jeszcze raz, żeby zrobić tą trowkę Albo poczekać do dodatku Więc jakby myślę, że jestem na tym etapie, że mogę tę grę zrecenzować <śmiech> <śmiech> Bo, bo m, e, Premiera Assassin's Creed u, Uświadomiła jak duży Mi, jak duży jest problem w branży w kwestii tego, że y, Że recenzenci Dostają zbyt późno gry I w tak ogromnej grze jaką jest Assassin's Creed Bo to jest grana. na, no ja, mi zajęło 70 kilka godzin zrobienie wszystkiego I w tym momencie je, no, no Widać było, że część z tych recenzji To są recenzje, które jakby nie, no, nie było czasu Żeby zagrać, ograć całą grę Daj
1: Spokój, to tylko trzy dni z małym haczykiem No tak
2: e, Ale zanim zaczniemy, zanim przejdzie do tego To ustaliliśmy sobie, że zrobimy szybką przebieżkę Po dotychczasowych częściach Assassin's Creed I żeby... Żeby jakby mieć kontekst Czyli tego, jak to żeby wygląda.
1: zacząć, cofamy się do roku, chcę powiedzieć, 2006, 2007?
2: 2007, bo był dziesięciolecie Assassin's Creed dokładnie kilka dni temu, jak, A, jak rozmawialiśmy o tym. Przy tym, co ciekawe jest to, że moja historia z Assassin's Creed zaczęła się od części czwartej, Black Flag, którą dostałem no. razem z konsolą PS3 chyba, którą kupiłem. I odrzuciło mnie to i stwierdziło, kurde, słyszałem dużo o tej serii gier i ta gra jest nudna i ja wiem, że tutaj wy chyba oboje jesteście fanami Black Flag mhm. i to jest tak, że ja wracałem do Black Flag trzy razy i to nie jest tak, że ja nie lubię tej części ale o tym za chwilę ten, ale moje pierwsze zetknięcie z tą serią było takie, że wow, jak ta gra jest bardzo kartonowa, jak tam wiele jest powtarzalnych misji, jak tam Ech. wiele jest takich rzeczy w rodzaju, hej zobacz, tych pięciu piratów stoi w tym miejscu, nic nie robiąc i czekają, aż przyjdziesz do nich i im spuścisz łomot i takich samych spotów jest w tym mieście
1: jeszcze pięćdziesiąt Assassin's Creed w pigułce, ale Black Flag miał walki o krotów. Dobra, no ale chronologicznie. Ale przejdźmy chronologicznie. E, pierwszy Assassin's Creed, historia Altaira i coś tam. Przeszedłem, pamiętam, Nie, 10 też. lat temu,
0: a. I to jeszcze na kąpie, który tak średnio
1: to ciągnął. E, to była pierwsza gra, jaką w ogóle przeszedłem na konsoli Xbox 360, moja pierwsza konsola. E, Pamiętam, że się dobrze bawiłem, tak? Przeszedłem całą grę, ale jak wracam do tego wspomnieniami, to rany boskie, jak bardzo w tej grze nic nie było. Tak,
2: tak. mam wrażenie, że pierwsza część to był taki trochę proof of concept i tam było także. Mm. To były fajne pomysły, ale w pewnym momencie okazało się, że to było bardzo powtarzalne. Znaczy, był, był, to
0: był parkour i bieganie po budynkach. Tak, bo to był jakby początek gier jakby z otwartym światem, jakby Małgorzata, który także budował po prostu miasto, w którym się, w którym mogłeś chodzić, więc jakby. Cała para poszła w zbudowanie Jerozolimy i tego systemu parkouru. A potem trzeba było dodać do tego jakąś mechanikę, więc e, no, no, to będzie walka tutaj. I to się nazywa Assassin's Creed, więc będą zabójstwa, które tutaj umieścimy w tych kilkunastu miejscach na mapie. I co? No to biegasz w tej grze, to możesz jeszcze, to jakieś takie wyścigi z punktu A do punktu B. Wystarczy? Chyba wystarczy. A potem
1: ktoś miał e, drobny udar i krzyknął e, sci-fi, cofanie się w czasie, pamięć, DNA i dopisano do tej gry e, współczesną część e, fabularną, e, która już wtedy obiecywała nam bardzo wiele i nigdy tych obietnic nie zrealizowała.
0: Czyli znaczy ja mam wrażenie, że to jakby to całe dopisanie tej części przyszłościowej to jakby służyło bardziej gameplayowi na zasadzie, że Chcemy, żeby bohater poczuł się, że, że rzeczywiście jest w tym mieście, ale na przykład na misję musimy zamykać mu dostęp, więc to wszystko będzie. To wszystko będzie w głowie tak naprawdę głównej postaci, i wtedy my możemy w tym, w tym świecie zrobić wszystkie te gierkowe rzeczy i właśnie to a przy takie... tym udawać, że to jest wciąż imersja. I to jest
2: takie dziwne, bo gry istnieją od dziesiątek lat i Tera? my nie potrzebujemy. Jako gracze nie potrzebujemy mieć wyjaśnienia, dlaczego gra ma interfejs, takiego, który jest zgodny ze światem gry. A mam wrażenie, że rolą tej, go, tej współczesności i tego, że to jest symulacja, to było na początku to, że, hej, yy, yy, nie możemy realistycznie zrobić z tego, że giniesz i wtedy cię cofa w czasie, więc zrobimy, że to jest symulacja, więc jak giniesz, to cię cofa w czasie, ale to tak naprawdę jest. To a, nie jest a, tak, a jeszcze, jest gra.
0: a jeszcze tam próbowali e, te sterowanie jakby uzasadnić w, w świecie gry na zasadzie, że e, dolny przycisk to były nowe. Mogi, prawy przycisk to była prawa ręka, lewy przycisk to była lewa ręka, a górny przycisk to jest głowa. Tak. Więc a, jakby a, dlatego a, naciskałeś, by naciskałeś trójkąt czy tam Y, żeby synchronizować, bo to ma związek z głową. A bieganie się odbywało przez naciskanie A albo X. -a. I, I wiesz, a, a tak to była prawa ręka, a obrona lewa ręka czy coś takiego.
1: Tak, <gry> więc y, gra dała nam dwóch bohaterów, nudnego Altaira i jeszcze nudniejszego Desmonda. Da, Desmonda właśnie. Y, gra w Wprowadzała nam asasynów i ich credo. Credo, przypomnijmy, jak to idzie: nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. Więc wprowadzała nas w ten świat od długiej sceny, w której mentor Altaira łaja go za coś, co on zrobił, bo wszystko jest dozwolone, ale nu, nu, nu.
0: Mhm. Eee... tak, a poza tym wszystko jest dozwolone ale nie wychodź poza ten obszar misji bo <laughs> cię cofniemy
1: tak, no i oczywiście kolejny, kolejny ten, kolejna charakterystyczna cecha, która została z serią chyba aż do najnowszej gry, czyli po tym jak kogoś zabijesz, to on jak w operze przez 10 minut przemawia no a, tak dobrze, tak, to była pierwsza gra no i potem dostaliśmy dwójkę, która myślę,
2: że jest zapamiętana jako ta najlepsza Hmm, czy też, y, nie, słusznie czy niesłusznie to jest inna rzecz, ale że, że to wyglądało w ten sposób, że okej, okay, pierwsza część była, była testem, druga część to było już okej, okay, weźmy ten koncept, już mamy go gotowy to teraz dodajmy do tego ciekawego bohatera w miarę i jakąś Przede historię. wszystkim
1: sympatycznego. Mhm. Dla mnie Ezio ecio Auditore da Firenze jest przede wszystkim sympatyczniejszy niż, niż ciekawszy. Bo, no bo jego hmm. historia jest bohaterem gry komputerowej. Zabijają mu rodzinę i się mści. <grystanie> e, natomiast, natomiast był sympatyczny, miał y, nie wiem kto podkładał pod niego głos, ale był się... jakby charyzmatyczny. Fajnie mi się go słuchało. Do gry dorzucili te, jakby, kolejne elementy rozgrywki, jakieś nowe pomysły na misje, jakieś tam dodatkowe rzeczy w rodzaju, wiesz, zbierasz kasę i odrestaurowujesz Florencję i, i swoją haciendę gdzieś tam pod miastem. E, także dodali do tego sporo rzeczy i to się sprzedało. Ludzie tak polubili Ezio i gra się sprzedała tak dobrze, że potem mieliśmy. Druga część była jeszcze dwa razy. Tak, <głos> tak, dwie kolejne. I szczerze mówiąc, ja przeszedłem dwójkę. Potem uczę już trylogii oecio, zacząłem w to grać, Brotherhood i odpadłem, bo gra mnie znudziła. Tam znowu dodali całkiem ciekawe elementy, bo tam y, budowałeś Bractwo Asasynów, ratowałeś ludzi na ulicach dla i rekrutowałeś... e, Dla mnie
2: ten 2.1, czyli Brotherhood, to była znowu najlepsza część.
1: Możliwe tylko, że ona wciąż była tak podobna do poprzedniej, w którą ja grałem jakoś tak w miarę niedawno, że po prostu... Ja w nie zagrałem
2: w ogóle ciągiem nie. i to było tak, że w, w Brotherhood podobało mi się to, że, w, że zamiast dzielić teren na mniejsze obszary, to zrobili jeden otwarty świat, gdzie był Rzym i okolice i on był w miarę różnorodny, bo były też miasteczka pod, pod Rzymem mhm. i były też jakieś tam tereny w miarę naturalne w okolicach Rzymu i to była jedna duża mapa, a w dwóch dwójce podstawowej, było także że była Florencja, było, co tam jeszcze było, było kilka miast, były, był tu jakiś tam zamek Florencja, z czymś tam. Pisa, tak była Pisa, Ale to było, I to były tereny, między którymi się przenosiło ekrany ładowania po prostu, uh -huh. czyli kilka mniejszych, otwartych światów, a w Brotherhood był jeden większy. Znacznie poprawiono system walki. I... A prawda,
1: tam chyba po raz pierwszy pojawiły się kontry takie. tam się w ogóle, tam, tam w ogóle, ja pamiętam, że
2: ja zagrałem w to grę bezpośrednio i ja byłem już nauczony systemu walki w dwójce. Po czym jak usiadłem do Brotherhood, to jakby z tymi samymi umiejętnościami próbowałem robić dokładnie to samo i to, co zrobiłem wtedy, to był... Ja pamiętam dokładnie tę scenę, że tam napadli mnie tam tamten no i ja wtedy, okej, okay, ten sam system walki jest zbliżony, powiedzmy, ale on dawał tak więk, większe możliwości, a ja byłem go na tyle dobrze nauczony w tej takiej bardziej raw wersji, że po prostu spuściłem im łomot na pięści w ogóle w 3 sekundy, w takiej mega efektownej scenie, która wyglądała jak wyrwana, wiesz, z filmu. No, w i w te, takie... Tak,
0: tam walka była, walka była fajna, bo rzeczywiście mogłeś zacząć po prostu walczyć na pięści i mogłeś y, zabrać komuś broń tam. i wtedy dobić go tą tak, bronią. Co niestety Potem gdzieś tam
2: odeszło z serii, ale faktycznie ja bardzo lubiłem walki zaczynać na pięści zabierając ludziom broń i, i walcząc potem na tą broń, potem rzucając tą broń do kolejnego przeciwnika. Było dużo możliwości i to było bardzo fajne, bardzo dynamiczne. Historia mam wrażenie, że troszkę mniej ciekawa była, ale... Ale jakby to, to była chyba, jeżeli chodzi o te klasyczne asasyny, to ten mój yy, ulubiony.
1: Tak, a potem była Revelations, które, jeśli chodzi o rozgrywkę, dodawało kolejne elementy w, w tym minigrę Tower Defense, gdzie trzeba było zarządzać obroną kolejnych dzielnic Stambułu przed Templariuszami i, i coś tego, tam. Wiesz, ja w ogóle nawet nie grałem w tę część, więc po prostu ja, to, 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 co Jedyna rzecz, która, była, która mi się podobała w tej grze, to był stary Ezio. Tak, bo I to było zamknięcie jego historii. Tak, bo tutaj jesteśmy już tam, nie wiem, kilkanaście czy dwa. 20 lat później, Ezio ma a, siwą
0: brodę. Ale w bo sobie zobaczyłem teraz, że w 2009 roku wyszedł y, Assassin II, uh -huh. w 2010 wyszło Brotherhood, a też w 2009 wyszedł, y, wyszło Arkham Asylum. I w Brotherhood yy, właśnie chyba podpatrzyli trochę walki z, z Batmana. I właśnie tam, tam wprowadzili te kontry i, i dodatkowe możliwości, które po prostu ukradli z Batmana. Jakby... B, b. A zawsze, no dobrze. Walka podkradziona z Batmana jest zawsze fajna. Yy, ale D ja mówię, Revelations dla mnie przede wszystkim to była gra, w której
2: nie było historii. Bo tam historia polegała na tym hej, jesteś Ezio i teraz jedziesz do Stambułu, żeby odzyskać jakieś księgi asasynów. I więc ta historia polega na tym, że szukasz kolejnych tych ksiąg, a potem je znajdujesz i... Tam jeszcze to
0: było hej. coś dziwnego z tą warstwą futurystyczną, gdzie tam, że Desmond tam... był na jakiejś wyspie i biegał tak, po wyspie ale był, Desmond
1: był bo... w śpiączce zasadniczo, tak, tak, z tak, której, z której się, musiał tak. uciec.
0: A to były te czasy, gdzie każda gra miała śpiączkę. A potem,
1: e... a potem w finale e, no, ci kosmici, co założyli ludzką cywilizację czy coś, kontaktują się z nim i Desmond robi coś, żeby ocalić świat przed czymś. Mhm. To mniej więcej tak wygląda Oglądałem, oglądałem przerywniki na YouTubie, bo Ezio był na tyle fajną postacią, że autentycznie byłem zainteresowany tym, jak jego historia się kończy, ale już absolutnie nie chciałem się grać jest w Revelations to jest,
2: Revelations to jest gra, w której był, był osobisty wątek Ezio yy, i i Ezio jako postać, to było jedne co było w niej ciekawe. No i setting był ciekawy, bo tak by było ładnie zrobione, ale jakby cała historia, kompletnie nic nie pamiętam z tego. A mam wrażenie, że tej historii nie było. Co zresztą jest motywem, który się powtarza, Asasynek, hmm. bo wrócimy do tego później. <grym>
1: tak, ale jakby. Mam, mam też wrażenie, że Ezio jest najlepiej pamiętanym bohaterem tych gier, bo dostał trzy gry. B tak, bo, bo tak, twórcy ale... mieli okazję, właśnie, żeby pokazać jego historię od, od nastolatka po. no, człowieka w średnim wieku, który wciąż skacze, mnie z dechami i tak dalej, bo gra komputerowa. Co swoją drogą, nie ma znowu aż tak wielu gier, gdzie gra się takimi trochę starszymi ludźmi? Wciąż, on skakał po dachach i nawalał 50 osób naraz, ale miał świznę we, w, w brodzie i w ogóle. Dobrze, następna gra, Assassin's Creed 3, liczycie? trzy.
0: Tak, po po, po czterech grach i paru jeszcze tam w od, odłamach, to wreszcie dostaliśmy trzecią grę. Tak, w
1: których przenosimy się w czasie re rewolucji amerykańskiej, gdzie gramy rohanetonem bodajże, zwanym konorem który jest w połowie pochodzenia indiańskiego, a w, pocho w połowie pochodzenia templariuszowego. Obaj wpadliśmy na ten sam dowcip, bo wcześniej przez pierwszą, nie wiem, godzinę, dwie czy trzy gry gramy jego ojcem. E, Hej tamem, coś tam, Kenwayem bodajże. Który jest templariuszem i ponad jest ciekawszy od konora, nie wiem, bo w trójkę nie zagrałem znaczy, nigdy. Nie,
0: ja grałem w to i właśnie. Ta, na początku było strasznie fajnie, bo jakby Hejtam jest świetną postacią, e, i taki był trochę tajemniczy, jakby to później wyjaśniło czemu, ale jakby nie do końca wiedzieliśmy, czemu na początku, czemu robimy. To, co robimy, ale to było interesujące, ale było, było pokazane w intrygujący sposób. E, no a potem gra przechodzi do Konora, który jest wcześniej tak
2: nijaki. Jest, jest. Jak jest nijaki, to, jest, to są te lepsze fragmenty scenariusza. Bo, bo m, m, poza tym jest. Ja, mam, ja zapamiętałem tę grę. Y, bardzo źle, absolutnie bardzo źle bo, bo było tak, po pierwsze bohater On był, jak nie był nijaki To był takim tępym tułkiem, który jest wkurzony I on, on, on chce kogoś zabić I inni ludzie nim pamiętają I każą mu gdzieś iść, po czym się okazuje, że tak naprawdę wykorzystali go do swoich celów Więc on mmm, Ja muszę tam komuś innemu wpierdolić teraz nie? I to, to, mniej więcej, to, to był bohater, którego nie dało się lubić Który Mam wrażenie, że oni jeszcze poszli w taki stereotyp, takiego Indianina prymitywa, który trafia do, do świata cywilizacji i jakby jedyne, i, i go nie rozumiem, bo ma bardzo takie proste myślenie, że on to chce się zemścić i mi i, i ludzie nim pamiętają, to, to raz. Dwa że gra według mnie cofnęła się w rozwoju w kwestii tego, że znów podzieliła świat na mniejsze y, obszary i na kilka mniejszych miast które były bardzo podobne do siebie, a dodatkowo jeszcze tereny, powiedzmy, naturalne, które, na które kompletnie według mnie nie było pomysłu. W sensie biegało się po lesie w śniegu i podawało na wiewiórki, tak, ale... Gra,
1: której podstawowym elementem jest ten parkour i wspinaczka po budynkach i skakanie po dachach, która nagle przerzuca cię w amerykańskie pustkowie. Jakby ja, ja nigdy nie rozumiałem tej decyzji. Wiesz co, ja,
2: ja nie mam nic przeciwko, no, w, o ile Wiem, jest że na to w jest też nie ma... Jakby jest dużo pustyni to, to jest, jest sporo pustyni, ale y, jakby y, To nie jest kwestia tego, że to jest zły pomysł Sam w sobie Bo jakby gra może pójść w takim kierunku Co widać, bo w Origins nie ma z tym problemu Nadal jest tam sporo pustkowi, Ale to jakby gra sobie z tym radzi Jest okay. A tam było tak, że mam wrażenie, że były te lasy I, nie, i jakby twórcy oczekiwali Że teraz będziesz skakał po drzewach tak, ale przekanie po drzewach
0: dodatku było źle zrealizowane. Było źle zrealizowane nigdy, i. Nigdy i, nie biegłeś tam, gdzie chciałeś i jakby nie mogłeś przebiec tam, gdzie chcesz, bo, bo drzewa tam nie prowadzą, więc musisz obiegać jakoś długo. To było dookoła.
2: nieciekawe wizualnie, więc nie, nieciekawe
0: wizualnie nie miało celu
2: i. To było takie, no, no teraz masz tereny. Tak, a jeszcze dodali,
0: dodali całą masę takich mechanizmów, które po prostu są taką watą kompletną, typu yy, okej, okay, teraz możesz wysłać kogoś, żeby zdobył jakieś zasoby i on ci te zasoby tak. przywiezie po trzech godzinach. Tak, zostaw teraz konsolę na trzy godziny i będziesz miał więcej zasobów, co jakby nic nie wprowadza do tej
2: Rozbudowano ten, ten wątek właśnie yy, yy rozbudowywania bazy, rozbudowywany wątek rozbudowania bazy. Tylko, że o ile w, dru w drugiej części to było okej, okay, doprowadzenie tej całej wilni do stanu używalności i coś tam ci to dodawało, to tutaj zrobiono faktycznie serię minigierek ekonomicznych, których ja do tej pory nie rozumiem, bo bo bohater poza tym, że był asasynem, to jeszcze prowadził spółkę handlową i wysyłał, kupował towary i wysyłał wozy bo nie wiadomo dlaczego i to było dziwne. I... Tak,
1: e, jeśli chodzi o rozgrywkę, zrezygnowano z elementów Tower Defense, z tego co wiem, za to dodano kierowanie statkami, które zdaje się, że nie tak, robiły wiele w tamtej nie części. Tak,
0: po jakimś, tak <ścoughs> naprawdę po dużym
1: jeziorze. Ale przydały się później. Natomiast obok e, Asasyna Trójki ukazała się również gra Assassin's Creed Liberation w tamtym roku na wite. Ale po latach doczekała się portu na pecety i kiedy już trafiła na pecety, to w nią zagrałem i nawet przeszedłem ku swojemu zdziwieniu, której akcja toczy się w podobnej epoce, jeśli nawet nie konkretnie w tym samym roku, bo nawet spotykamy Konora w pewnym momencie. Za to yy, zmieniono miejsce, bo...
0: No zresztą... Yy, nie, nieważne, przepraszam. <laughs> Pomyliłem gry.
1: Bo akcja toczy się w Nowym Orleanie, a gramy po raz pierwszy asasynką e, Aveline Du Grandpré, która je, pochodzi z mieszanego związku czarnej niewolnicy i e, białego arystokraty, który był tak miły, że wykupił matkę Aveline i chyba nawet zwrócił jej wolność, nie pamiętam już szczegółów. Na pewno, na pewno zwrócił wolność własnej córce z łaskę pana. A gra była o tyle ciekawa, że postanowiła jakoś to wykorzystać. Postanowiła wykorzystać tożsamość Awelin, ponieważ dodała taki element, a nazywali to kostiumami, czy szerzej rolą społeczną, w jaką Avelin się wciela. Więc oczywiście, kiedy ma strój z kapturem, to biega po dachach i strażnicy ją ścigają i tak dalej, ale może też jako y, dobrze urodzona dama paradować w sukni z nie wiem, krynoliną? Czy to jest krynolina? Nie wiem, nie znam się. W sukni z falbankami. Wtedy e, <grym> jesteś ograniczony do chodzenia po ulicach. Nie możesz wchodzić na budynki, bo to podejrzane. E, natomiast możesz wtedy wchodzić na przykład do stref, które są patrolowane przez strażników i strażnicy nie zwracają na ciebie uwagi. I była też trzecia... Nazwijmy to tożsamość, w której Awlin przebierała się w prosty strój, owijała sobie jakiś tam turban na głowie i udawała niewolnicę. Co z kolei było jakby trochę pośrednie, bo jako niewolnica mogła biegać, bo zdaje się, że Damie nie, nie, przez ten, mhm. damie nie było wolno. Też strażnicy nie zwracali na nią tak bardzo uwagi i tak dalej. Ostatecznie to był ciekawy pomysł na rozróżnienie, jakby wprowadzenie jakiejś różnorodności w misjach, który nie był tam szczególnie dobrze wykorzystany, również gra nie była szczególnie dobra. To znaczy, tam były było jakieś duże ograniczenia techniczne związane z możliwościami wity, ale to był bieda Assassin's Creed. I to tak, taki no, mocno. To jakby, jakby grało... Ja w to grałem na Wicie w ogóle. I... No, no ja w to grałem na PC Grało mi się w to na tyle dobrze, że przeszedłem wszystko. Natomiast to jest gra, która jest dużo ciekawsza na papierze niż była w rzeczywistości. I Aveline też jest taką postacią, która... Jej koncepcja jest ciekawa. Ona sama nie bardzo, ale hej, można było pograć asasynką dla odmiany. Dobra, e, przyspieszajmy, bo jak chcę jeszcze omówić dzisiaj. E, Assassin's Creed 4 następnie
2: się pokazał, Black Flag.
1: Black Flag, bo cyferka to za mało, tak.
2: musi być podtytuł. Gra, do której podchodziłem, chyba nawet wtedy nie, wtedy już nie było cyferki, to chyba był po prostu Assassin's Creed Black Flag, bo wtedy już chyba zrezygnowali z dodawania numerków do tych gier. I e, ja do tej gry podchodziłem, tak jak mówię, trzy razy. Za każdym razem miałem wrażenie, że to jest dobra gra, ale nie dla mnie. W sensie, to nie jest asasyn, dla mnie do dziś to jest tak bardzo różne. Zresztą Ubisoft chyba też to zauważył, bo robi teraz grę, która jest... Black Flagiem tylko, Black bez, Asasynów. Flagiem, tylko bez Asasynów. I mm -hmm. de facto sequelem tej gry, tylko, yy, tylko nie w serii Assassin's Creed. I dla mnie za każdym razem było tak, że grałem, dla mnie to było ok To wszystko, co widzę jest fajne i jest dobrze zrobione i rozumiem to, tylko że ja nie chcę grać w grę, w której pływam statkiem, bo mnie to nudzi. I...
1: Więc oddaję wam głos. To powiem. znaczy jak grałem w czwórkę, natomiast jej nie przeszedłem, bo tam w pewnym momencie też, też mnie trochę zmyłczyła. Natomiast to co rozegrałem było bardzo przyjemne. Te bitwy okrętów były były całkiem fajne tam było za dużo konieczności tego ulepszania statku i tak dalej, żeby mieć szansę w walce z trudniejszymi statkami. To mnie zmęczyło, to był ten element. E, natomiast sama rozgrywka była fajna. E, Edward Kenway był spoko postacią. On był takim trochę, taką trochę powtórką z Ezio, ale z drugiej strony też nie do końca, bo Ezio był mimo wszystko moralnym człowiekiem, którym Edward nie jest, przynajmniej nie na początku gry. Szczerze mówiąc, ja nawet nie dotarłem do momentu, w którym on zaczyna traktować poważnie bycie asasynem. Ja chyba... On, on na początku, nie wiem, znajduje ciuch martwego asasyna czy coś takiego, potem zauważa, że okej, okay, jest jakaś organizacja, oni coś wiedzą i chyba szukają skarbu. To ja będę udawał tego, kim myślą, że jestem. Ja nawet nie dotarłem chyba do momentu, w którym spotkałem jakichś asasynów, na pewno nie dotarłem do momentu, w którym Edward zaczyna traktować to poważnie, więc to było tylko jakby zabawa na szerokim morzu, yo ho, -ho i butelka rumu i to było fajne znaczy... do tego jeszcze tak jakby retroaktywnie pałam sympatię do postaci, bo potem polubiłem Mata Jana, który go dopingował.
0: Znaczy, yy, mi się ta gra podobała yy, o tyle że jakby była asasynem który już jakby wtedy zaczynał mnie lekko nudzić ale, ale wciąż grało mi się w niego w miarę przyjemnie, ale właśnie mogłem grać sobie w Asasyna, a jak mnie znudził Asasyn, to nie wyłączając gry, mogłem pograć w tę fajną grę o piratach. I e, jakby to mniej więcej polegało na tym, że to były po prostu dwie gry w jednej, w jednej i przez to żadna z nich mnie tak szybko nie nudziła. Znaczy, że mogłem po prostu trochę przeskakiwać od jednej do drugiej i trochę zrobić tych, wiesz, trochę pobiegać po jakimś mieście, tam wykonać jakąś misję, potem wskoczyć na statek i po, ten, postrzelać się z innym statkiem i Mniej więcej i tak to wyglądało. Tylko wiesz co, ta,
1: ta sama gra w Asasyna w Black Flagu, jakby tam, ma, tam jest kilka miast na tych wysepkach, ale one są malutkie. Tak, tak też, no, to, też to... to A do tego dało. te powtarzalne misje... I też sposób, w jaki graje wprowadza, były tak idiotyczne, to znaczy, ja trafiłem na przykład na gołębnik, z którego wyciągnąłem gołębia, który przyniósł mi zlecenie na morderstwo w momencie, kiedy jeszcze nie miałem kontaktu z asasynami. Ale spoko, gołąbka żeby mi zabić kogoś, idę kogoś zabić. <głosy> tak, ale, tak to, to był ten moment w ogóle,
2: w którym miałem, zacząłem mieć wrażenie, że Assassin's Creed zaczyna iść w kierunku takiego kartonowej symulacji świata i mechanik wziętych z planszówki, gdzie muszę bardzo się skupić nad tym, żeby przymrużyć mocno oko na pewne mechaniki, no bo w... Ezio miał, y, kontaktował się przez gołębnik y, i w ten sposób dostawał zlecenia asasyńskie, no więc teraz też jest gołębnik nawet jeżeli to nie ma sensu, Co no bo to jest asasyńskie. Jakby coś w ogóle to jakbyś w tym momencie było tak, że okej, okay, no musisz przymrużyć oko, bo to jest i tak niestety już zostało praktycznie do nie faktów.
1: Pan Skowronek został zaatakowany przez Wronę, więc teraz będzie się mścił. Um, tak, no a do tego jeszcze były jakby te same misje, które są w tym cyklu od samego początku. To mm. cholerne, idź za kimś i podsłuchuj, tylko Ej, nie zbliż się, ale się. nie możesz też się oddalić, i ja Czy znaczy przy w tej
0: grze też było trochę takich elementów, jakby na przykład czyszczenia outpostów, że właśnie, że, bo jakby ponieważ gra była. A tak, wyzwalanie biegów. jakby trochę techników. bardziej horyzontalne, jakby nie miałeś tych wielu miast, po których można było biegać. To jakby było sporo takiego właśnie wyzwalania, wiesz, podchodzenia do strażników w taki łamigłówkowy trochę sposób, w jakiej kolejności ich zabić, żeby nikt się nie zobaczył i gdzie ich potem pochować.
1: Tak, te, te plantacje to nawet już były tak bardzo konkretnie outpost, bo tam był nawet dzwon alarmowy, do którego tak, tak. strażnik mógł i w ogóle. E, dobra, ale
2: potem mieliśmy w ogóle nową Wójt. generację Assassinów, bo dlatego, że zmienił się silnik, bo to cały czas był, cał był chyba ten sam silnik tylko rozbudowywany, ja. albo się zmienił między dwójką a trójką. Mm. A potem dostaliśmy nową generację konsol, nową, nowy silnik i nową generację Assassin's Creed, która powiedzmy była była krokiem wstecz w kilku rzeczach, co mnie ucieszyło, bo uważałem, że, że ona wiele rzeczy że jak zrobisz krok wstecz, to możesz pójść w nieco innym kierunku, bo mi się nie podobał kierunek, który seria obrała. Niestety, y to nie wyszło. Ale Unity było grą, która dla mnie była... Ja się bardzo dużo bawiłem w tej grze. Według mnie ona czy była...
1: Unity miała piątkę w tytule? Czy to nie, nie, nie. Pod to już pod... nie, nie. Od Black Flag... W...
2: Chyba... Wydaje mi się, że... Nie, nie, nie jestem pewien, czy Black Flag miał już Black Flag miał czwórkę. To, to potem to już nie dlatego było Dlatego to
1: było dziwne. Już nie było numerków. Był tak, bo To był ten Creed...
0: moment, kiedy już Lubisław doszedł do wniosku, że teraz będzie co roku wydawał Asasynów, więc już nie, ich nie numeruje, tylko po prostu będzie ich nazywał od miasta, gdzie się dzieje i tak dalej, i tak Co ciekawe, nie ma tam dwukropka,
2: więc to jest Assassin's Creed Unity no, okay. I tam nie ma w dwóch kropków, nie, yy, więc to są, to, są, to są śmiesznie zapisywane tytuły, ale Unity, Rewolucja Francuska, Paryż, znowu jeden duży teren, yy, z, y, cofnięcie się o kilka kroków, jeżeli chodzi o walkę, czy różne mechaniki, które były, próba zrobienia koopa w tej grze i misji koopowych i dużego nacisku na to, że masz grać z innymi asasynami. Zresztą nawet trailer pokazywał w ogóle czterech asasynów, yy, którzy mieli tam się pojawić. Yy. Bohatek, bohater, który był kopią Ezio po raz kolejny, ale był taką bieda kopią Ezio bardzo mocno. Ale w mocno. sensie
1: on też był taki
2: wesołkowaty? w ogóle? To, było, to, była, to, była, to była próba skopiowania Ezio i nawet próba zrobienia tej samej historii, gdzie... inaczej, okej. Okay. Bohater, bohaterowi ginie ojciec na samym początku gry, kiedy on jest dzieckiem i on zostaje adoptowany przez przyjaciela ojca i poznajemy go potem, znaczy wracamy do tej historii, kiedy bohater jest dorosły. On się nazywał... Arno. Arno jest dorosły i jest zakochany w swojej, no nie siostrze, tylko jakby tej przybranej Elize, czyli córce gościa, który go przygarnął. Ale jednocześnie nie jest traktowany jako jego syn. Jest takim trochę, on go przygarnął, ale wszyscy wiedzą, że on nie jest jego synem, więc on jest takim jego półsynem. On się nimi opiekuje, ten jego ojczym, nie wiem jak to nazwać, Ojczy. ale ale jednocześnie jakby wszy, służba nie traktuje go jako panicza, tylko jako takiego, o, tak się przypałętał taki. No i, no i ten, ponieważ, ponieważ on jest bohaterem gry komputerowej nawet bardziej niż do tej pory, więc, jego, więc kolejny jego przybrany ojciec zostaje zabity, znaczy jego prawdziwy ojciec zostaje zabity, hmm. jego przybrany ojciec też zostaje zabity. I to ciekawe, on zostaje oskarżony o jego zabicie przypadkiem i trafia do Bastylii. I tam, się tam poznaje Przyjaciela swojego, tego prawdziwego ojca Który mu ujawnia, że jest jego Że jest asesynów I Arno zostaje asesynem.
1: Po, 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 powiedz mi, że trzymają go tam 14 lat I on się od niego uczy wszystkiego
2: Nie trzymają go 14 lat, ale trzymają go pew Przez pewien czas i on się od niego uczy wszystkiego Bijąc się okay. na kije I, I potem Ten początek historii jest nie ma takiego impaktu emocjonalnego Śmierć tego, żadnego z tych Ojców, bo nie masz okazji ich w ogóle poznać mm -hmm. Więc to jest takie bardzo wymuszone Poza tym przede wszystkim Arno jest niesamowicie Irytującą postacią Nie jest tak bardzo irytujący jak postać w trzeciej części Ale to jest taki męczy buła, taki koleś, który, mm -hmm. który Jest też niemoralny To ciekawe, ale gra z tego nie robi nic Bo on jest niemoralny w takim sensie, że Na przykład gdzieś w jednym z pierwszych segmentów Bohater y Przegrywa w karty zegarek po czym stwierdza, że ten zegarek to jest bardzo ważne, bo to jest pamiątka po ojcu, więc idzie wpierdolić ludziom, którzy mu go wygrali uczciwie i go ukraść od nich. Jakby w ty... To jest postać, która robi rzeczy, które są niemoralne i które, które mają mu dać zysk niekoniecznie w sposób uczciwy i gra jakby nigdy się do tego nie odnosi. Jakby traktuje, o, to jest taki cwaniak, nie? Po czym niestety historia się kompletnie rozmywa. Ja nawet nie pamiętam, kto jest Wilanem w tej grze. Ale pamiętam, że tak. Miasto było bardzo ładnie odtworzone. Cała ta historia mimo wszystko istniała, więc yy, yy, nawet jeżeli nie była najlepsza, no to nie była też Revelations, gdzie w ogóle nie wiedziałem, co mam śledzić. Problem tej gry... Było, było sporo postaci pobocznych, które były ciekawe, yy, ale Problem tej gry jakby... Taka, po... Dobrze
1: kojarzysz że tam były jakieś przebłyski do II wojny światowej?
2: Tam w ogóle było coś takiego, że twórcy stwierdzili, że zrobią glitche w animusie, w których więc bohater nagle nic tego w sensie twoja symulacja trafia do II wojny światowej, gdzie musisz uciec przebiegając przez, mm, przez Paryż z czasów II wojny światowej i znajdując wyjście z tego glitcha, co było takim trochę wyścigiem, bo w zasadzie biegło się korytarzem. Nie otworzyli całego Paryża mm. ten, tylko biegło się korytarzem po to, żeby wyjść co było kompletnie idiotyczne, wyrywało mnie w ogóle z rozgrywki i to było takie, no hej, tak bardzo chcemy pokazać wieżę Eiffla, więc, więc zrobimy drugą wojnę światową na A właśnie bo, bo
1: W Trójce szczęśliwie ubili Desmonda, ale nie zrezygnowali z warstwy współczesnej, więc w czwórce zasadniczo grasz pracownikiem firmy, która robi gry komputerowe na bazie wspomnień z DNA z Animusa. W Piątce jak wygląda warstwa współczesna? Y Ograniczyli ją wtedy do granic możliwości,
2: mianowicie na początku gry, w ogóle grać ci odpada jako taki interfejs, gdzie masz, wybierz w ogóle swoją przygodę i tam niby, że jesteś, jesteś znowu gra, jesteś graczem tym razem, wciąż się w gracza, więc wiesz. I masz tą swoją przygodę i jak ją wybierz, możesz wybrać tylko jedną, czy też. Wybierasz pierwszy etap, a potem gdzieś cię gdzie ktoś po drodze hakuje i ci mówi Hej, słuchaj, jesteśmy asasynami, ale graj po prostu dalej, to się dowiesz, dlaczego być po naszej stronie
1: A to Liberation robiło to samo, tam miałeś niby do czynienia z Grow od Abstergo, która została zhakowana przez asasynów Tak, a to jest dokładnie to samo, dostajesz
0: cz czwórcy... A w czwórce tego nie było? Wiesz co, W każdym razie, mówię, ja mm. czwórki
1: rozegrałem tylko trochę Cały wątek jest taki, że ty jesteś
2: zwykłym graczem, ale na początku ci ktoś mówi cz hej, hej, jak coś to wszystko, to to grasz, to jest prawda, więc skontaktujemy się później, kończy się, potem grasz całą grę, dochodzi do wniosku, aha, nie są spoko, na końcu oni się łączą, ej, dzięki, bo teraz się dowiedzieliśmy, gdzie jest ten artefakt, którego szukamy, to hej. Jakby to jest cała fabuła współczesna. Ym, mogłoby jej zupełnie nie być, według mnie, w tej grze i dobrze by na tym wyszła. Ale jakby gra dostała bardzo słaby PR i w ogóle seria dostała bardzo słaby PR, bo jeszcze przed premierą pokazały się screeny z gliczy. Uwa ja uważam, że to jest gra, która była może niedoceniana, to byłoby zbyt dużo powiedzenia, do powiedzenia, ale, ale że dostała zbyt podobie, bo
0: Została szybko
2: spaczowana, tych, ja tak, tych błędów nie było aż tak dużo, Jak się by wydawało z, ja z Tak jak ten...
0: patrzę na Unity i na Andromedę, to jakby e, Glicze w animacji Zabijają gry szybciej niż właśnie Cała ta, e, ta Afera wokół lootboxów I jakby tego, gdzie idą twoje pieniądze I jak dużo masz ich wydać A ludziom i tak bardziej zależy na tym, że ja O, o jest, wiesz, tutaj, i, gały mu wymażą. To jest tak, że,
2: że w, w, Na YouTubie pojawiały się filmy, Ej, zobacz jak ta gra klatkuje i była taka scena, gdzie faktycznie klatkowała, tylko to, że ta scena to była faktycznie, to był bug, w jednym miejscu w grze było tak, że nagle była klatka, tylko że to było tak, że to było jedno miejsce, przed którym się przychodziło raz i gdybyś nie wiedział, że to jest to miejsce, to byś w ogóle nie zwrócił uwagi, że no, przez chwilę ci gra jakby sfryzowała na pół sekundy, no ale i miała tam 10 FPS-ów, miała powiedzmy przez 3 sekundy, no ale to jest ok, grasz, no ok, jakby nawet nie zwrócisz na to prawdopodobnie uwagi, ale internet cały był w tym fragmencie, nie? I... I wtedy już było widać, że to leci w złym kierunku. G Syndicate to chyba już nawet Ubisoft nie wierzył, że ta gra wyjdzie. I ta gra była dla mnie, to jest najgorsza część Assassin's Creed, kiedykolwiek jak była.
1: Ominęliśmy jeszcze Rogue, ale żadne, żadne z nas nie była Tak, ona gra wyszła
2: razem z Unity i wyszła na poprzednią generację konsol. Ludzie mówią, że była spoko, ale to było tak, jakby wyszła w cieniu Unity, jako taki dodatek dla ludzi, którzy mają jeszcze poprzednią generację konsol. Nie? Unity nie było cross cross powiedzmy. Syndicate był grą, gdzie już wszyscy wiedzieli, że ok coś z tą serią trzeba zrobić. Już się przypomkiwało o, yy, o reboocie, o tym, że Ubisoft sobie zrobi przerwę, że ten pomysł wydawania na co roku plus
1: jeszcze kilku spin-offów yy, nie wychodzi. Tak, i tym razem byliśmy w wiktoriańskim Londynie i graliśmy dla odmiany parą bohaterów. Tak, między... i to... Yy,
2: to była gra, która była kuriozalna. W sensie, z jednej strony poprawiono bugi, jeżeli chodzi o Syndicate, ale z drugiej strony to jest gra, która nie miała fabuły, której cała fabuła polega na tym, że mamy rodzeństwo i to rodzeństwo mówi, kurczę, rząd Londynem rządzą Templariusze. Idźmy i zabijmy ich. No dobra, wsiadają w pociąg, jadą i potem zabijają Templariuszy przez całą grę, która ta fabuła wygląda jak wygenerowana losowo. Bo, świ mm, bo dosłownie to jest tak, to warto... Ja zatrzymam się na tym na chwilę. Mapa Londynu jest podzielona na mniejsze fragmenty, którymi rządzą templariusze, czy też ich gangi. I to wygląda tak, że idziesz do tego fragmentu, masz dano, dany fragment i masz tam kilka misji, które są powtarzane, które są losowe. To jest uratuj dzieci z fabryki, gdzie idziesz do fabryki i masz pięć grupek dzieci w całej fabryce i podchodzisz, musisz podejść do nich i powiedzieć, uciekajcie dzieci, uciekajcie i wtedy one uciekają. Więc żeby tam dojść do nich, to musisz wszystkich pozabijać wokół oczywiście. Albo po prostu się zagrać, bo one po prostu, to są dzieci, które czekają, żeby im ktoś powiedział, że muszą, u, mogą <śmiech> uciec i one wtedy już są wolne wtedy. Albo masz misję pod tytułem, to jest siedziba... Ym, gangu kontrolowanego przez templariuszy idź i zabij wszystkich i po pewnym czasie robienia tych misji, które nie wiem czy były stałe, czy faktycznie nie było tak, że po prostu jak robiłeś jedną to się pojawia nowa to chyba było nawet w ten sposób generowane pojawiała się misja specjalna, która polegała na zabiciu bossa tego gangu i wtedy jak się zabijało bossa tego gangu co było taką trochę bardziej rozbudowaną misją no to dzielnica była twoja i dostawałeś tam jakiś tam fragment fabuły kolejny ale fabuła polegała na tym, że po prostu zabijasz kolejnych yy, templariuszy i nie przeszedłem tej gry nigdy zwłaszcza, że przede wszystkim to był szczyt, jeżeli chodzi o to, taki, tą taką kartonowość Assassin's Creed. Tam była dosłownie taki jeden ro rodzaj zadań, że pojmany sojusznik, co polegało na tym, że klęczał jakiś typ gdzieś pomiędzy budynkami i za nim stał Templariusz celując mu rewolwerem w głowę, jakby wykonując egzekucję i dokoła było jeszcze trzech Templariuszy i oni tak stali. Dniami i nocami tak stali, dopóki nie podejdziesz i dopóki go nie uratujesz. <śmiech> dosłownie oni tak stali i tak pat możesz na niego patrzeć i on stoi z tym pistoletem, tam, ten, tam się trzęsie klęcząc i nic. Jakby nic się nie działo dalej. To, to ten Tam było tyle takich kartoniastych elementów. Ta gra się niezbyt dobrze sprzedała, no bo już jakby wtedy... Yy, jakby...
1: Dobra, z uwagi na niezdrową fascynację muszę zapytać, jak wyglądała warstwa współczesna? Yy, nie pamiętam, już szczerze o, jakby tak,
2: te, Nie pamiętam, jak to było w tej... Wydaje mi się, że ona była bardzo podobna, w sensie też taka minimalna kompletnie. No i teraz minęły... Od tamtego czasu minęły dwa lata. Wiadomo, że jakby gra powstawała jeszcze Wcześniej... Assassin's Creed Origins ma być odejściem od tego corocznego wypuszczania gier, miał być grą, która jest bardziej dopracowana, um, Ubisoft jakby nowa jakość i tak dalej, i tak dalej, studio, znaczy ludzie, którzy robili Black Flag, e, ten główny powiedzmy reżyser powiedzmy Black Flag, którego nazwiska w tym momencie sobie nie przypomnę, um, no i wychodzi Origins, wcześniej wychodzą gameplay, które sugerują, że ta gra może być, znaczy... Myśmy byli na imprezie Ubisoftu, gdzie pokazano po raz pierwszy gameplay z Assassina i co ciekawe to nie był gameplay, który był przygotowany wcześniej, tylko ktoś faktycznie grał realnie w tę grę w tym czasie i tam było sporo bugów i sporo śmiesznostek i myśmy się strasznie myli, lali z tego no i doszliśmy do wniosku że no to wygląda jak...
0: Znaczy, tam potem były rzeczy, które później ludzie się też lali Nawalanie na, na się z hipopotamem Dzidą I to jeszcze w, w wodzie Jakby pod wodą jesteś Atakuje cię hipopotam, a ty go walisz dzidą I, i więc jakby Nie spodziewałem się dużo mimo wszystko Na początku się spodziewałem, myślałem,
2: o to brzmi fajnie Większa przerwa, potem się nie spodziewałem dużo I y, Dostałem grę od Ubisoftu i jest super I jakby to nie jest Idealna.
1: I nie mówisz tego tylko dlatego, że dostałeś grę od Ubisoftu. Nie, dostałeś wszystkie gry od Ubisoftu, ale...
0: Nie, to chyba to nie, nie grałbyś 70 godzin tylko tak. ze względu na to, że ee... dostał okay. To
2: nie jest idealna gra, ale to jest... Naj... Prawdopodobnie najlepszy Assassin, jaki był kiedykolwiek i to o wiele poziomów naprawdę. I zmieniło się w nim zdecydowanie więcej niż yy, niż
1: te pierwsze gameplaye. I... Ja sobie poglądałem jakieś gameplaye na YouTubie i kurczę tak na pierwszy rzut oka to nawet nie do końca wygląda jak Assassin. W sensie tak grasz człowiekiem w kapturze, natomiast wiesz jak, jak nawiązujesz walkę i gdy trafiasz przeciwnika, wyskakuje ci liczba zadanych obrażeń i tak dalej.
2: Wiesz to yy, yy, yy... Ta gra mogłaby się nazywać Assassin's Creed Dziki Gon, prawdopodobnie. Jest, jest bardzo duża szansa. Um, ale dobra, bo z, zrobiłem sobie mniej więcej, żeby to miało w miarę jakąś tam strukturę, to zrobiłem sobie spis rzeczy. Um, pierwsza rzecz, która, ta gra, którą ta gra ma, a nie miało syndicate, to jest, to jest scenariusz. Hmm. I y, ten scenariusz...
1: Grasz bohaterem gry komputerowej, ginie członek rodziny, musisz się zepsić.
2: N z jednej strony tak, ale z drugiej strony Chciałem właśnie powiedzieć o tym, że dużo w tym scenariuszu Daje główny bohater i to jak to jest skonstruowane Bo jasne, jest tak jak mówisz Ale mm, Po pierwsze bajek jest Postacią, której nie da się nie lubić Jest naprawdę jest, jest Od dawna po raz pierwszy Jest sympatyczną postacią w Assassin's Creed, którą polubisz Od, od pierwszego punktu Po drugie, znowu masz ten motyw, tak, śmierć ciąga rodziny W tym wypadku jakby cała gra polega na tym Że bajekowi goni, ginie syn którego on zabija, spoiler z pierwszych ten, przez przypadek, jakby no, jakby długa historia, ale on się obwinia bardzo bezpośrednio za tą śmierć, na bo go dosłownie zabił. Mm. Ale przede wszystkim bajek nie jest bohaterem takim idącym from zero to hero. To nie, jest, to, nie jest ten, to nie jest kolejny Ezio czy kolejny Arno, gdzie jesteś, gdzie musisz dojść do tego momentu, w którym dojrzewasz, do tego, żeby coś tam zrobić ważnego, tylko to jest bohater, który jest bardzo dojrzały i bardzo ustabilizowany społecznie, powiedzmy, na początku gry, a potem cały jego świat runie, runuje, upada i potem... I potem jest tylko gorzej, bo jakby to, że bohaterowi... Znaczy, ja widzę tutaj inspirację wieloma rzeczami w, w tym, jak, jak tworzony jest Origins, między innymi ktoś tam oglądał grę o tron. Jeżeli się spodziewasz, że aha, teraz będzie... O, to jest ten moment, kiedy bohater... O, teraz bohater poznaje, poznaje dziewczynkę, która jest w wieku jego syna, więc pewnie jakby to go odblokuje, bo w ogóle jakby gra jest o traumie yy, po stracie dziecka. I ta trauma jest... Yy, zdecydowanie lepiej ograna niż w większości gier, gdzie tracisz rodzinę, bo to nie jest tak, czy, że... Czy, mhm. czy
1: walki z wielkimi wyimaginowanymi wełżami są częścią e, radzenia sobie z traumą? Yy, to jest Tak, trochę tak. Yy, to jest... I to jest
2: w ogóle ciekawe, co mówisz, dlatego, że... Mm, bo... Pierwsza rzecz jest taka, że w ogóle questy poboczne w bardzo dużej części opowiadają o rodzinie, o dzieciach, o rodzicielstwie, o... Mm... W, o miejscu w społeczeństwie, ogólnie jest tak, że różne elementy tej gry współgrają ze sobą, w sensie jest tam bardzo dużo misji pobocznych, gdzie jest coś związanego z dziećmi, z rodzicami, z, yy, z dorosłymi ludźmi i ich dziedzictwem po rodzicach. Jakby tu, tu widać, że to jest moment, który, element, który się powtarza i który ci coś wprowadza do tej gry i w pewnym stopniu działa jakby na, na główną fabułę, przy tym jest to wszystko bardzo subtelne I dodatkowo, ponieważ grasz bohaterem, który jest Straumatyzowany yy, I widzisz, że sobie z tym nie do końca radzi Że on po prostu wpada w yy, to, to nie jest tylko taki katalizator Zginęła ci rodzina i teraz mamy fabułę gry Tylko to jest coś, co jakby jest Elementem budowania tej postaci I nawet to, że tam że Wracają te takie momenty, że zabijesz kogoś I dostajesz scenę to, to te sceny są po pierwsze Znacznie lepsze i to są naprawdę... Jestem zdziwiony tym, co mówię, ale te sceny, te takie odgrywane w nie wiadomo gdzie sceny, prawdopodobnie w głowie bajeka, który nie jest normalny tak do końca w tej grze, <gry> sceny po zabójstwie kogoś są naprawdę ciekawe i naprawdę dużo wnoszą i są naprawdę jakby... To nie jest coś takiego, że one ci dają informację o tym, gdzie masz iść dalej, tylko to jest coś, co, co może się dziać w głowie tego gościa. Bo on trochę bardziej rozmawia ze sobą, widzi jakieś dziwne rzeczy. On ma dziwne sny, dziwne, dziwne rzeczy Dzieją się w jego głowie, ale to jest tak zrobione, że to jest yy, Że to jest ciekawe I yy, Jeżeli porównujesz tę historię do Wiedźmina To to nie jest najlepsza historia na świecie Ale to jest zdecydowanie historia, którą się fajnie śledzi Która ma ciekawych bohaterów w ogóle Poza bajekiem jest Aya, która, jego żona Która też sobie radzi z tą traumą Chociaż w zupełnie inny sposób I yy, i to wszystko jest fajne. I to wszystko się fajnie śledzi. I nawet postaci poboczne takie... W sensie dostajesz postaci, które są bohaterami w questach yy, pobocznych. Mhm. Które... Yy, wiesz, masz jakiegoś tam npc a Nawet one mają troszkę charakteru. Więcej niż w, prawdopodobnie w jakiejkolwiek części z tej serii. Yy, I to ma, to ma dużo sensu. Ch
1: chciałem zapytać o ten człon Origins. Czy to jest tak, że bajek jest tym gościem, który wymyśla potem bractwo. Że, nie, wiesz co. Czy asasyni już tam funkcjonują? Nie, nie, nie. nie tam w, w ogóle nie ma,
2: nie ma. W tej grze w ogóle nie ma asasynów. W no. sensie on, oni tworzą na końcu dwie różne organizacje, de facto, jedna się, z nich się nazywa
1: Hidden Ones. I oni, jakby widzisz, że to, to jest. Jedni będą asasynami, a drudzy Nie, nie, nie.
2: Jest też bractwo, on, czy czy zakon starożytny, coś tam. To, to jest zakon, który jest, się przerodzi w Templariusz i on jakby od początku istnieje, ale to jest takie trochę bardziej malutka forma tego wszystkiego, mhm. ale a dodatkowo tworzą się jakby dwie grupy, ale to jakby widzisz, że to są, to jest dopiero początek ale mam wrażenie, że oni chcą zrobić z tego Ezio, czyli zrobić kilka gier z tymi samymi bohaterami. Ale jakby w tej grze dostajesz tylko, końcówką jest stworzenie Hidden Ones i zasadniczo gra robi dobrą robotę w tej kwestii, bo po pierwsze nie odwołuje się bezmyślnie do Assassin's Creed, że się rzucają ci na przykład o, żeby spodziewać się że zrobić tak, że bohater idzie i nagle ktoś mu rzuci, pamiętaj, wszystko jest dozwolone, nie? I ty tak, okej, okay, Nie, gra jest bardzo subtelna w tej kwestii. Co ciekawe, wykorzystuję. Bohater nie uratował
1: wujka, wujek na koniec powiedział mu, pamiętaj. <grym>
2: Co ciekawe, jak w ogóle gra wykorzystuje mema z Nine gaga bo był taki mem z Nine gaga gdzie ktoś zrobił zdjęcie odwróconej czaszki orła, że tam jest logo Assassin's Creed pod spodem i gra wykorzystuje to w ten sposób, bo Origin tego jest taki, że bajek nosi czaszkę orła na szyi i w pewnym momencie... Ona pada na piach i ktoś ją podnosi pod spodem jest logo asasyn, asasynów. Symbol asesynów. Um, ale, ale jakby to jest bardzo no, subtelne to, to w kwestii pochwalania. A
1: kiedy powiedziałeś, że pewnie chcą zrobić kolejną część z tymi swoimi bohaterami. to sobie pomyślałem, że dokładnie tak jak w Brotherhood, druga część może się toczyć w Rzymie.
2: Nie chcę spoilerować tutaj, ale gra tak bardzo podprowadza pod to, że będzie druga część, która będzie się toczyć w Rzymie. Jest absolutnie, w sensie końcówka tej gry, spoiler, być może jest w Rzymie. I, A, okay. i potem i, Czy i bierz się na
1: piłści z papieżem? Ja wiem, nie. że to jest jeszcze przed chrześcijaństwem, ale... Nie, może, nie nie chcę, nie chcę wchodzić
2: spoiler, w spoiler. w
1: części będziesz grał Brutusem. To
2: jest jedna z tych niewielu gier, w których y, można y, ostatnią pasacją, w, w których jakby są spoilery, więc nie chcę w nie wchodzić. Y, więc mamy Bajeka, mamy historie, które tam są... Y, i, I to naprawdę jest na zdecydowanie wyższym poziomie, być może najwyższym w historii Assassinów, bo nie mam porównania ze wszystkim, bo nie grałem w Black Flag, ale historia naprawdę daje radę, mimo że... Wymaga chwili, jeżeli ktoś usiądzie do tej gry I przez kilka pierwszych godzin mówi, że nie wie o co się dzieje Bo historia się zaczyna trochę w środku A potem y, y, daje ci retrospekcję okay,
1: Ja miałem jeszcze jedno pytanie, bez szczegółów Ale czy są tutaj jacyś antagoniści Którzy są w miarę ciekawi, czy to po prostu są Haha, jestem potężny i skorumpowany I dlatego muszę dostać nożem mięzwy w Wiesz przebra"? co,
2: to
1: jest mm, bo, bo to są zasadniczo wszyscy ludzie, których zabijasz We wszystkich poprzednich asasynach To
2: jest y, To jest dziwne, bo w tej grze nie ma y, Są tylko, że w tej grze nie ma, nie ma jednego głównego złego, nie ma czegoś takiego. Chodzi o to, że bajek obwinia postaci, które... Znaczy, członków tego bractwa sekretnego, którzy potem się przerodzą w templariuszy, jak my nie mam, o zabicie swojego syna, ale oni noszą maski, więc nie wie, on nie wie, kto kim jest, więc stwierdza, że zabije wszystkich. A potem się okazuje, że to wszystko jest większe. Więc nagle się to wszystko angażuje w wielką politykę, bo nagle się pojawia yy, Kleopatra, pojawia się Juliusz Cezar, nagle się okazuje, że to bractwo to nie jest grupa ludzi, którzy coś tam robią, tylko to jest znacznie większe niż mu się wydaje na początku. Ale ponieważ śledzisz tych ludzi... Znaczy musisz najpierw dowiedzieć się kim oni są To poznajesz dużo o nich I oni są lepsi i gorsi Są tacy, którzy w zasadzie nie wiesz kim ten ktoś jest I, i jest, odpasuje do twojego opisu Ale są też tacy, którzy, przy których Wręcz zabijając ich trochę im współczujesz I wręcz jest motyw, w której gra Pozwala ci poznać Gościa Postać I jego rodzinę A potem się dowiadujesz, że on jest jednym z tych zamaskowanych I masz go zabić i to działa. To jest tak poprowadzone, że jesteś w stanie się domyślić znacznie wcześniej, bo gra trochę za bardzo... Za bardzo to sugeruje mogliby to mniej zasugerować W sensie jest taka scena, w której on ci podaje wino I ty myślisz, czy to jest zatrute wino, a potem ktoś ci to wino wytrąca I mówisz, aha, czyli on jest zły Ale gra ci naprawdę pozwala poznać gościa i jego rodziny A potem ci go każe zabić chodzi są... o
1: podobieństwa do Wiedźmina, czy tutaj kiedykolwiek Masz wybór, czy to możesz kogokolwiek Oszczędzić, czy jest tutaj um, nie, wiem, jakogokolwiek... nie, nie, nie. Nie, wszystko... Raczej fabuła
2: jest bardzo Bardzo liniowa i zadania są Bardzo liniowe, Zabra. nie ma tu elementów takich tych Jeżeli chodzi o, pod o podobieństwa Do Wiedźmina, to kwestia konstrukcji świata To znaczy po raz pierwszy w wychodzimy po Poza ograniczenie powiedzmy do miasta, czy do jakichś niewielkich terenów, dostajemy cały Egipt, który jest... I tutaj świat... wow. Y... Assassin's Creed to były grę, w których zresztą powtarzałem to kilka razy. Przyzwyczajony jestem do tego, że ten świat był bardzo umowny i bardzo kartonowy, a tu z tego nizowego zrobili najbardziej żywy świat, jaki widziałem kiedykolwiek w Open Worldzie. I to jest taki skok jakościowy, że jakby nie byłem w stanie wy... zebrać szczęki z podłogi. Bo chodzisz po tym Egipcie i widzisz tych ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, którzy wieczorem idą się położyć spać do swoich domostw, którzy pracują, którzy... Nie masz tych wszystkich powtarzalnych elementów, że tam ktoś stoi i czekasz, podejdziesz i mu spuścisz łomot. Możesz trafić na takie generowane losowo questy, ale to z reguły polega na tym, że idziesz, a tu, a tu walczą gdzieś tam buntownicy przeciwko żołnierzom i możesz się w to włączyć, a możesz się w to nie włączyć, to jest bardzo takie ten... nie ma znajdziek w ogóle w tej grze. I w ogóle zapisałem sobie jako jedną z rzeczy, o której chcę powiedzieć, z ilu rzeczy gra się wycofała w ogóle. Z ile, z ilu, ile rzeczy zostało wyciętych. Nie ma znajdziek, nie ma minimapy na przykład, nie ma, co jest w ogóle a. zaskakująco dobrą zmianą gameplayową, bo zamiast patrzeć na minimapy i kropeczki, gdzie są przeciwnicy, to musisz się faktycznie rozglądać i mieć świadomość, gdzie jesteś i jakie jest otoczenie. Ym... Nie ma, nie ma tych generowanych takich losowo questów Za to masz bardzo duży yy, I bardzo różnorodny Egipt To jak oni to zrobili Wow, ja byłem pod niesamowitym wrażeniem Oczywiście są tereny w rodzaju Jest pustynia, na której masz trzy rzeczy do zrobienia I możesz przez nią przejechać i tam się niewiele dzieje, ale masz też i masz tereny, na których się, jest, się dzieje bardzo dużo, więc on nie jest, jakby to nie jest tak, że jest porówno. Przy tym to nie jest, nie czujesz też tak, że to są trzy, trzy tereny w grze, gdzie się dużo dzieje, a reszta to są zapychacze. Tylko raczej jest tak, że masz, nie wiem, dwie pustynie, na których faktycznie mniej się dzieje, um, ale jakby różnorodność tego świata, to jak to trafiasz do kolejnych miast i widzisz, że te miasta mają kompletnie... Bo, bo zaczynasz w ogóle w okolicach Aleksandrii, i Aleksandria jest jakby największym miastem w grze i robi niesamowite wrażenie. Potem trafiasz do, potem gdzieś tam pomiędzy, hmm, znaczy po, po pewnym czasie trafiasz do Memphis, które znowu jest, jak to mówiłem, łodzią starożytnego Egiptu i jest takim zasyfionym, brudnym, śmierdzącym, zalanym miastem, który ma kompletnie... Pozdrawiamy
1: na naszych słuchaczy z Łodzi. Tak.
2: <głos> Albo i z Memphis. Hmm, ale trafiasz też do hmm, mniejszego miasta, które jest znowu, Egipcjanie próbują odkopać jakieś miasto które jest stare i je doprowadzić do stanu używalności
0: i, koszalin I, i, e,
2: i dosłownie odkopać je bo ono jest zasypane w piasku, a potem jakby się wydmy przesunęły i nagle zaczęły się pojawiać budynki więc oni je po prostu odkopią no, i zamieszkują gra,
1: gra toczy się w czasach Kleopatry tak. Cezara i tak dalej, fun fact e, mniej czasu minęło od czasów Kleopatry do współczesności niż od czasów gdy budowano piramidę do czasów Kleopatry tak, tak, więc to
2: jakby to też widać w grze, bo Giza jest w tym momencie tam y, dziurą totalną, w sensie tam, tam są tylko złodzieje, którzy próbują coś ukraść i jakby... gniezne Egiptu. Tak, gnie, jest gnieznem Egiptu, a potem w ogóle trafiasz jeszcze na, y, do zachodniej części, gdzie są bardzo... zresztą w ogóle gra też w czasie ci y, wpływy rymów... rymu... F, y, rymu wpływy Rzymu wchodzą gdzieś w, w dwóch trzecich gry, powiedzmy, pojawia się w obra obrazku Juliusz Cezar. Zresztą, nie wiem, czy możemy, czy mamy robić spoilery do historii sprzed 2000 lat, czy nie. Ale Kleopatra wraca na tron. Rzym ma znacznie większy wpływ w Egipcie Więc pojawiają się Rzymianie W znacznie większej części I też pojawiają się miasta, które mają Bardzo duży wpływ kulturowy Greków i Rzymian Więc nagle masz kompletnie też inną stylistykę Ale ta gra jest bardzo różnorodna Jeżeli chodzi o to, jest niesamowicie różnorodna I to w jaki sposób buduje ten świat I jak to wszystko wygląda Wow, po prostu podróżowanie po tym Egipcie Nie pamiętam kiedy świat był tak bardzo ciekawy I tak bardzo wypełniony rzeczami w ogóle Które możesz po prostu sobie pojeździć, pooglądać I tak dalej, i tak dalej, więc... Mm, więc tu, tu jest niesamowita rzecz.
1: Czy jest jakieś fabularne wyjaśnienie, czemu bajek widzi to, co widzi jego orzeł? E,
2: nie ma. E, nie ma tego e, nie, Inaczej, nie ma, ale jest gameplayowe wyjaśnienie. To znaczy, to jest... E, orzeł, z, orzeł daje znaki bajekowi, które my widzimy jako gracz, ale z nich nie korzystamy. I co ciekawe, ale możemy to robić. E, wyjaśniam. E, bajek ma orła. I ten orzeł służy do researchu, to znaczy, jeżeli chcemy wejść do jakiegoś obowiązowiska, to możemy przełączyć się na orła, latamy i oznaczamy sobie ważne punkty albo przeciwników. To, to jest fajny gameplay, bo dzięki temu, jeżeli możemy kogoś nie oznaczyć, bo go nie zauważymy, bo go pomylimy z cieniem albo akurat jest w budynku i potem ten przeciwnik może nas zaskoczyć. Więc jakby mamy taką czynny udział w tym, im więcej researchu zrobimy, tym potem łatwiej nam będzie e infiltrować dane, powiedzmy, obóz mm -hmm. czy coś takiego. Mm. Ale ten orzeł dodatkowo jeszcze na przykład To jest tak, że jeżeli my coś zaznaczamy To słyszysz, że ten orzeł krzyczy Więc bajek Więc jakby oficjalne wyjaśnienie jest takie Że on nie widzi z jego punktu widzenia Ale słyszy krzyk tego orła I co ciekawe, możesz nie latać tym orłem nie przyłączać się na niego i on nadal będzie dawał te znaki bajekowi, ha. więc równie dobrze możesz wejść jako bajek i zamiast sprawdzić sobie jako orzeł, gdzie jest, mnie, gdzie jest twój cel, który masz znaleźć, to po prostu orzeł będzie krzyczał nad tym punktem i możesz tam iść po prostu. I więc możesz jakby ominąć to i jakby to dalej działa w pewien sposób, więc to jest takie oficjalne wyjaśnienie, że, że ten orzeł po prostu krzyczy, wydaje dźwięki jak, jak ten.
1: Przecież, ale właśnie wymyśliłem sobie quest, w którym bajek je jakieś grzyby i potem z senu mówi do niego głosem Wojciechem
2: a, <głos> ja to... No, dobra, to jest płotka w ogóle też. W sensie jest koń, który, który jest kopią konia z. Wiem, okay. że trudno skopywać konia, ale w, ma te same bugi w ogóle, które są być minia, Ale w
1: DLC tak. możesz mu kupić skórkę jednorożca.
2: Tak, tak. I on zostawia
1: zrobić. ze sobą gwiazdki i to uczuły ja, ślad, to tak, kiedy jeździ. <głos>
2: um, ale um, w, 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 wersja współczesna, znaczy w, ta część współczesna, o której też mówiliśmy przez chwilę. Um, jest, tym razem stwierdzili, że dadzą graczom wybór i ta fabuła współczesna istnieje, ona za trzy razy ci przerywa grę i wydaje się być podbudowa, podbudową do jakiejś kolejnej, Pohaterka jest kolejną, kolejnym desmontem. Widać, że jakby ta, ta historia kończy się na, być może spoiler, na tym, że trafia na nią że odnajduje ją ojciec Desmonda i mówi, a teraz, i jedziemy do Aleksandrii. I to jest Czeka, koniec... Ojciec
1: Desmonda jest postacią, która się pojawiała gdzieś tam w okolicach Trójki. To czy... Ja nie,
2: nie każdym mi, mi przypominać przypomina hi historii. Na pewno się pojawiała przy Desmondzie jeszcze. Przy Relations się pojawiał. Ale jakby, sorry, jest... Yy, ta, ale ta fabuła współczesna jest bardzo drobna, ale możesz się w nią bardziej zagłębić. To jest tak, że daje ci grać i daje wybór. To jest tak, że ze trzy razy cię wytrąca, ale de facto to jest tak, że masz wyjść, pogadać z kimś i możesz wrócić z powrotem, albo możesz zacząć coś więcej eksplorować. Ale co ciekawe, fabuła współczesna wewnątrz gry jest po raz pierwszy dla mnie w miarę ciekawa, bo... Po pierwsze, bo znajdujesz ślady tej pradawnej cywilizacji i znajdujesz je w pradawnych grobowcach egipskich, więc to w jakimś tam stopniu pasuje, bo wchodzisz na dno jakiegoś grobowca i możesz tam trafić na komunikaty od, od cywilizacji dawnej, co jest jest takie w miarę nawet fabularnie, że wiesz, wchodzisz na dno, tam klimat i tak dalej i nagle masz jakieś dziwne runy i tak dalej, i tak dalej. Plus gra wykonuje, dokonuje kilku retkonów, między innymi jednym z głównych tych retkonów jest to, że okazuje się, że Animus nie jest tylko symulacją rzeczywistości, tylko, że ta pradawna cywilizacja, która istniała przed nami, miała nielinearne postrzeganie świata, ponieważ poza oglądaniem gry scenarzyści obejrzeli też Arrival. Więc okazuje się, że Animus jest faktycznie podróżą w czasie i masz wpływ na rzeczywistość w tamtych czasach. Ograniczony, bo jak zmienisz zbyt dużo, to się desynchronizuje, ale to nie jest tylko symulacja, tylko nagle jakby dodano do tego, że ej, okazuje się, że to, że to jest podróż w czasie i że, ma, i że bajek trafia na rzeczy, które są adresowane do współczesnej bohaterki i trafia też na dziwne jakieś szyfry, komunikaty. Widać, że to... To i to zaczyna. Po raz pierwszy nie powiem jeszcze, że mi się to podoba, ale to pierwszy, pier, pierwszy raz w Assassin's Creed to jest coś, co nie odrzucało mnie, nie dałem skip, 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 tylko miałem takie coś. Okej, okay, to zaczyna układać. Ktoś ma jakiś tam gdzieś jakiś idący pomysł na to. I... Ja jestem
0: jedną z tych osób, którym jakby te animusowe elementy i te przyszłościowe jakby nigdy szczególnie nie przeszkadzały. Jakby dla mnie były ciekawe. On niestety do niczego nie prowadziły i to był jakby ich największy, e, największa wada. Ale ja w sumie byłem ciekaw. E, przynajmniej na początku. Dopóki ja się je... nie zorientowałem, że z tego nigdy nic nie wynika.
1: Ja je w miarę lubiłem na początku, ale potem zabili Kristen Bell, więc...
2: W ogóle, jeżeli chodzi o Origins, to... Mm, znaczy to jest gra, która nie ma, nie ma w zasadzie żadnego poza światem i poza tym, jak ten świat został otworzony nie ma żadnego elementu, który jest jakby niesamowicie doskonały czy rewolucyjny, ale w zasadzie nie ma też żadnego elementu, który jest znacznie słabszy. Nawet mm, poprawiono nawet y, to, co jest od dawna y, się na to narzeka, czyli sztuczną inteligencja u przeciwników. To znaczy po raz pierwszy sztuczni, y, przeciwnicy nie atakują cię pojedynczo, tylko atakują, no, próbują no, cię obejść i atakują w kilku naraz. No, wow. Nie. Po drugie y, nie jest tak, że z... W taki dziwny sposób podkręcono im AI, to znaczy oni się zachowują nadal tak samo, ale mają ADHD wszyscy. W sensie jak cię zobaczą, to nie jest tak, że szybko się schowasz w krzakach i oni zapomną o tym, że cię widzieli, tylko jak cię zobaczą, to natychmiast zaczynają drzeć ryja i wszyscy dookoła cię atakują, więc gra znacznie mniej wybacza. Nie, jeżeli nie zabijesz kogoś bardzo szybko, nie jesteś w stanie do kogoś podbiec idąc od przodu i zanim mu się załaduje pasek, czy cię zauważy tego zamordować, jak tylko na niego zaczniesz biec, to on... To on zacznie z tobą walczyć jakby koniec, jakby nie ma, nie ma ten Zauważają, jeżeli, jeżeli hałasujesz przy nich za bardzo, jeżeli wyciągniesz pochodnie to, to zobaczą cię natychmiast jakby Natychmiast, nie ma pasków czytywania idącego przez 5 sekund, po prostu natychmiast cię widzą Starają się cię obejść, a jeżeli ktoś jest dalej to biegnie do ognia sygnałowego Jakby jest dużo takich rzeczy, ale jeszcze a propos tej pochodni widać, że jak bardzo dopracowano masę drobnych elementów w tej grze. Yy, w pewnym momencie zauważasz, czy, o czym gra ci nie mówi. Możesz to zauważyć albo nie. Że jeżeli masz pochodnie i położysz ją na ziemi, a potem później uklękniesz wyciągniesz łuk, to bajek podpali strzałę. W sensie nie podpali. Jeżeli skierujesz ją w dół, to możesz ją podpalić i strzelać płonącymi strzałami, więc jesteś w stanie na przykład nie wiem, podpalić tam ściółkę w bazie.
1: jest... Widziałem jakieś fragmenty gameplayu, że to jest ten ogień jest tam w miarę dynamiczny, jakby, że e, to, to co najbardziej mi się podoba... Czytałem w recenzji, że tam nie wiem, recenzent pisze, że strzeliłem strzałą w gościa, który rzucił właśnie bombą zapalającą, która eksplodowała gdzieś między nami, więc strzała w locie zapłonęła od tego i kiedy tak, trafiła, to już ogóle... płonęła. Tam... Natomiast element, który widziałem na YouTubie i po prostu był piękny, to jest, że ktoś gra bajkiem stoi za blisko pochodni czy coś tam, więc zaczyna się palić, po prostu zaskakuje z dachu yy, na stół ksiana, jak to się robi w asasenach, i wtedy stół ksiana zaczyna się płonąć. <śmiech> nie,
2: tak, zachowanie ognia jest bardzo w ok yy szczegółowe, powiedzmy. Ten. I naprawdę łatwo się podpalić i zginąć w pewnym momencie. I, y, y, ale w ogóle kwestia... Ogień na przykład... O, jeżeli, jeżeli jesteś w grobowcu, to może, wystarczy, że obserwujesz y, świat, y, ogień przy pochodni, bo on się zachowuje inaczej w zależności od tego... jeżeli Na przykład możesz się kierować do wyjścia. A łatwo, można się zgubić w tych grobowcach momentami. Możesz się kierować do wyjścia, obserwując, jak się płomień zachowuje, bo on się kieruje w stronę wyjścia albo na przykład tajnych przejść. Y, y, Różne jakby ten ogień się jakoś tam zachowuje, hmm. ale to jest jeden ze szczegółów, bo tych szczegółów jest masa. Po prostu to, w jaki sposób się zachowuje ta gra, ile tam jest takich. Takich drobnych rzeczy pamiętasz, jak wszyscy się jarali y, rosnącą brodą u Gralta? Mm. No to tutaj Bajekowi nie rośnie broda, ale jest, ale szczegółów na takim poziomie, które ci nie zmieniają powiedzmy, gameplayu w znaczący sposób, ale możesz to znaleźć, bo wiedzieć, ej, to jest naprawdę spoko i to jest naprawdę fajne i, i to działa. Jest tutaj, jest tutaj naprawdę masa. I jeżeli to jest, na przykład, jeżeli zabijesz kilka osób w obozowisku, a potem uciekniesz i wrócisz po pewnym czasie, to widzisz, jak ci strażnicy zbierają ciała i, i tam palą ciała tych, swoich, tych innych strażników, którzy zginęli. I jakby jest, nie chcę tutaj wymieniać, bo to znajdźcie sobie szczegóły w Assassin's Creed na YouTube, ale jest naprawdę, jeżeli chodzi o dopracowanie szczegółów takich, takich drobniutkich rzeczy. To jest, to jest tego naprawdę niesamowita ilość no i, no i fajne jest to, że tak naprawdę Gdybyśmy zrobili sobie tutaj taką sesję Że wymieniacie rzeczy, które was wkurzały w Assassin's Creed W poprzednich częściach To jest duża szansa, że się tego pozbyli Albo to poprawili, albo to przerobili w jakiś sposób Jedyne co zostało jako taki trochę irytujący element Który jest tu tylko dlatego, że był poprzednio To są to synchronizacje Mimo, że gra sama w sobie ma punkty fast travel w miastach może się przenosić szybko do miast i odkrywa mapę i nie ma tego, jakby ta synchronizacja nie daje ci tego, co do tej pory, to nadal jest ta synchronizacja. No tak, Ale to co właściwie ci daje? Daje ci dwie rzeczy. odkrywać ci czasem niektóre punkty na mapie ciekawe, takie pytajniczki, które są mhm. bo Wiedźmin i zwiększa ci percepcję senu. W sensie ten y, se, y, orzeł może potem szybciej jakby spotować wrogów, bo...
1: Ale to jest takie tak bo bardzo... Bo się na wierze, tak, to, ale więc to jest tak bardzo jest
2: To jest tak bardzo właśnie dlatego, że... Y... Że, że chcemy mieć ten element.
1: Ej, czekaj, ale teraz wszystko nabiera sensu, bo dotąd zawsze jak w asasynie wspinałeś się na wieżę i robiłeś synchronizację, to, to, to dookoła to ciebie tak. lata łożył, tak. To tutaj on naprawdę lata, cały czas. I to i... dlatego w tym cholernym filmie tam ciągle przelatywał ten to cholerny orzeł.
2: <głos> Mam dwie rzeczy, które są dla mnie problemem i, 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 i jakby tutaj w topa powiedzmy twórców. Pierwsza rzecz jest taka, że wprowadzono system rpg taki girowania się po prostu, gdzie możesz mieć sprzęt, zbierać różne rodzaje broni. To jest bardzo fajne, w sensie bardzo dużo to dało asesonowi, bo do tej pory było to. Po pierwsze to jest Goldsing. Masz pieniądze, które masz do wykorzystywania na ulepszanie sprzętu, na kupowanie z tych materiałów do craftingu i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to gra przez pewien czas nie, nie masz tak, że masz pieniądze, na który, których nie masz na co wydawać. Problem polega na tym, że twórcy bardzo chcieli, że jeżeli znajdziesz na początku legendarny miecz w tej grze, to że potem go nie wyrzucasz, żeby go zamienić na niebieski przedmiot. I więc prowadzili ulepszanie przedmiotów. Możesz ulepszyć przedmiot do swojego poziomu, przy tym tam ta cena nie jest per poziomy. W sensie to nie jest tak, że na przykład 100, zł, 100 sztuk złota czy 1000 kosztuje ulepszenie o jeden poziom, a 2000 o dwa poziomy, tylko zawsze kosztuje na przykład 5000, więc im rzadziej to ulepszasz, tym mniej na to wydajesz. Mm -hmm. mm, przy tym problem polega na tym Że przedmioty legendarne są na tyle mocniejsze że Niż zwykłe Że de facto jak znajdziesz na trzecim levelu Legendarny miecz to już grasz nim do końca gry Tylko go ulepszasz co pięć poziomów A wszystko co niebieskie ci wypadnie sprzedajesz Więc to jest problem bo jakby nie masz tego takiego RPGowego poczucia że ok znalazłem kolejny przedmiot Który jest lepszy Nie ja po prostu sobie ulepszam ten który mam Bo on jest lepszej jakości bo jest legendarny i ma cechę, która jest lepsza niż ten niebieski Nawet jeżeli on jest mocniejszy, to ja wolę mieć ten I go po prostu sobie ulepszyć za trzy poziomy Więc tu się rozjeżdża ta koncepcja
1: powiem ci, że mam wrażenie, że nie przeszkadzałoby mi to jakoś bardzo biorąc pod uwagę, że właśnie spełdziłem, nie wiem, 15 lat z Wiedźminem i to, że Geralt wyszedł z Skermoren ze swoim srebrnym, wiedźmińskim mieczem, po czym godzinę później zamienia go na coś, co zabrał bandycie z drogi, bo jest lepsze. Wiesz co,
0: w, w tym, w Shadow, w Shadow of War możesz sobie właśnie w, zmieniasz ekwipunek. Jednym z elementów ekwipunku, fie, ekwipunku jest płaszcz i pierwszy płaszcz, z którym zaczynasz, to jest, masz na opisie napisane, że to jest płaszcz który wręczyła ci twoja żona. A potem myl godziny później zamieniasz go na ulepszony ten. No, to, to wiele razy <głos> też zdarza coś takiego. Tylko, że
1: bo, bo, Ale to też jest bo... pewne, bo Geraltowi tam kilka razy w ciągu gry ktoś bardzo wdzięczny i wpływowy daje mu rodową broń, którą... Tu jest
2: to samo. Tu jest <głos> dokładnie to samo. Regularnie zdobywasz coś rodowego i gdyby to były jeszcze legendarne przedmioty. Nie, to są te... One są tej środkowej skali, więc nigdy nie są lepsze. Gdyby to były legendarne, to jakby te, te najlepsze te złote sobie zachowuje, bo one mają indywidualne cechy. Przy tym
1: to mój rodowy glad. To wszystko jest absurdalne. Świetnie,
2: lecę na stadion. Oczywiście to wszystko jest absurdalne, jasne, tyle że w tym momencie to tu jest tak, że, że bardzo szybko w Assassin's Creed masz legendarne uzbrojenie, które następnie całe girowanie polega na tym, że podnosisz przedmioty po to, żeby je sprzedać i mieć pieniądze na to, żeby ulepszać te, które cały czas masz na sobie, więc te, ta mechanika się psuje. Jest zepsuta po prostu w tym momencie. Druga rzecz, która jest dla mnie problemem, z znacznie większym niż prawdopodobnie to będzie brzmiało, mianowicie mapa gry pokazuje każdy ciekawy punkt jako pytajniczek, jak w Wiedźminie. Tyle, że niektóre z tych punkty, niektóre z tych punktów, to są lokacje, do których potem prowadzą cię misje. Mhm. Więc masz taki problem, że okej, okay, czyścisz sobie punkty, znajdźcie, okej, okay, tu jest jakaś willa, czy mam tam wejść i teraz zrobić ten to zadanie, które tam jest jako ciekawa lokacja Bo tam jest z reguły jakaś skrzynia, ktoś tam do zabicia To jest ciekawsze niż w Wiedźminie te ciekawe, uh -huh. Bo ja pamiętam, że ciekawe punkty w Wiedźminie To z reguły było, o masz trzech bandytów i skrzynię A tutaj to z reguły jest jakaś lokacja Jakiś obóz, czasem to jest miasto I tam z reguły masz coś do zrobienia W miarę ciekawego Powtarzalnego, ale, ale jakby nie nudzącego się Tyle, że potem Być może jest tak, że za pół godziny będzie misja Która ci każe wrócić do tego samego miejsca Gdzie strażnicy się respawnują a potem będzie jeszcze jedna, która ci każe, której akurat nie wziąłeś Bo ona na innym etapie ci każe też wrócić do tego miejsca Są takie ekstremalne przykłady, że faktycznie Trafiłem na obóz, wyczyściłem go Potem zrobiłem misję Potem wziąłem dwie misje, z których jedna mi kazała tam iść od razu A druga kazała mi tam iść w trzecim punkcie gdzie więc, A ponieważ zacząłem od tej pierwszej A nie od tej drugiej, to odwiedzałem to samo obozowisko Trzy razy, żeby robić różne rzeczy I to zwłaszcza Pod koniec gry zaczyna być irytujące Bo faktycznie masz tak, że Eksplorowałeś jakiś grobowiec co zajęło ci pół godziny, po czym po pewnym czasie masz wejść do tego grobowca i podnieść jakiś tam przedmiot, który... I co ciekawe, gra czasem odwala Wiedźmina, czyli robi a, ja już tam byłem, więc wszystko spoko, więc możesz to zrobić w odwrotnej kolejności. Wiedźmin tak robił. Jeżeli zabiłeś kogoś, jakiegoś potwora, a potem ktoś ci go kazał zabić, to wystarczyło powiedzieć hej, już go zabiłem. I gra czasem tak robi, ale mam wrażenie, że w większości przypadków tego nie robi. I nie wiem dlaczego tak jest, że czasem gra bierze pod uwagę, że coś się zrobiło w innej kolejności, a czasem nie, ale, ale to jest irytujące. Ale tak ogólnie to mam wrażenie, że to jest. że Assassin's Creed Origins to jest. Niesam... To nawet nie jest krok. To jest niesamowity skok w kierunku. To jest kompletnie nowa jakość tej serii. I niesamowity krok w kierunku tego, żeby, żeby ta gra była naprawdę na mega poziomie. Nadal to nie jest gra, która jest doskonała w każdym celu, ale wyłapywanie jej wad to jest takie, to jest takie rzeczy, mówienie takich rzeczy w rodzaju, no scenariusz nie jest taki jak w Wiedźminie. Mhm. No żadna gra nie ma takiego scenariusza jak w Wiedźminie i takiego poziomu pisania powiedzmy sidequestów czy ich powiedzmy rozbudowania, gdzie sidequesty w Wiedźminie czasem prowadzą do do, do rzeczy, które są na poziomie głównych questów Nie, tutaj masz jakby główne questy i masz side questy Które są lepsze niż prawdopodobnie kiedykolwiek w Assassin's Creed Ale są krótkimi historiami I, i tyle no, Więc Powiem, powiem ci, że mnie,
1: że mnie zainteresowałeś jakby Mam wrażenie, że po raz pierwszy od Black Flag'a Mam ochotę zagrać w nowego Assassin'a Uważam, że jest naprawdę super I dla ludzi, którzy nie grali w serię
2: Ponieważ ona jest de facto rebootem fabularnym i praktycznie nie nawiązuje w żaden sposób, poza jakimiś drobnymi mrugnięciami, no tu nie ma asesynowi i templariuszy tak naprawdę oficjalnie. I to jest spokojnie gra, od której... Szczerze
1: mówiąc, to może być najlepsza rzecz, jaka się przydarzyła temu cyklowi.
2: Więc to jest gra, od której spokojnie można zacząć. Ja kilka razy dostawałem takie pytanie właśnie ludzi, którzy... Którzy widzieli screeny, bo w ogóle ta gra wygląda fenomenalnie To jest, to jest chyba ten sam silnik Ale podciągnięty do, do granic możliwości yy, Nie pamiętam yy, Znaczy powiem tak Wyszedł dodatek do Horizon z Dawn Odpaliłem to i stwierdziłem Ta gra mi się kiedyś bardzo podobała wizualnie Ale teraz grałem w Assassin's Creed Origins I już nie robi na mnie takiego wrażenia Horizon, który jest ekskluzywem na PS4 Więc wyciska z niej tyle ile się da Na tym samym PS4 Assassin's Creed Origins Wygląda i lepiej po prostu I... Nie, nie, super. Więc mówię, ja jestem po prostu zachwycony w pewnym stopniu jako fan serii dostrzegam wady tej gry, ale te wady są naprawdę, to jest taki, taki nitpicking i takie szukanie po prostu, że no, no pewne, niektóre elementy w innych grach są lepsze, ale jakby to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra gra. A jeszcze I, chyba
0: niedługo nie ma nie wyjść tryb turystyczny, więc jeśli Właśnie, ktoś nie chce wyjść... grać w to, a chce zobaczyć Egipt, to... Tak,
2: ponie... ten, to jest bardzo ciekawa rzecz. Nie ma leksykonu w tej grze, po raz pierwszy chyba w Asasynie. Nie możemy sobie przeczytać, czym jest bi biblioteka w Aleksandrii. Yy, <śmiech> ale to dlatego, że twórcy zapowiedzieli, że na początku przyszłego roku ma Wyjść Discovery Mode, to się nazywa I to jest możliwość oglądania sobie tego Egiptu y, Z Audiologami, które ci tłumaczą co się dzieje Przygotowanymi przez naukowców I ze zdjęciami i w ogóle z takim Takim wielkim muzeum przerobionym Ale to będzie
1: na... wtedy jakiś tryb jakby kompletnie osobny Od kompletnie osobny,
2: Tak, odpalasz, nie masz tam przeciwników Nie masz misji, nie masz nic, możesz sobie to jest. Yy, trochę,
1: to jest... Trochę szkoda. Jakby Chyba chciałbym, żeby to zrobili jako możliwość grania w grę, jakby z komentarzem.
2: Hmm. Zastanawiam się, bo, yy, bo to jest tak, że trafisz do gry i na przykład masz tam takie
1: elementy, gdzie widzisz,
2: że czegoś brakuje. Bo na przykład trafisz do świątyni i widzisz, że masz odtworzony co do najmniejszego szczegółu proces mumifikacji. Mhm. W sensie widzisz gości, którzy pracują nad tym, i widzisz kolesia, który tam wycina coś w bardzo obrazowy sposób. Masz po prostu kolejne stoły zasłonięte tam i tak dalej. I to jest, to jest jakby. To jest świątynia, gdzie dosłownie trafiasz, bo, bo tam ktoś tam mumifikuje. I widzisz dokładnie, jak oni to robią, możesz tam z nimi pogadać, ale tam nie dostajesz szczegółów i po czym dostajesz miesiąc później, czy kilka tygodni później, dostajesz screeny dokładnie z tej samej sceny, gdzie dodatkowo masz jeszcze opisy, zdjęcia i, i widzisz, że to jest jakby miejsce przygotowane pod ten discover mode trochę, co i tak czyni grę ciekawą, no bo, bo to jest bardzo realne. Trafisz do świątyni i tam faktycznie ktoś coś robi i to nie ma wprawdzie kontekstu, ale, ale dodaje takiej realności temu światu. Ale ja się cieszę ten discover mode, jeżeli to będzie faktycznie fajne. Nie. No i mają wyjść dwa, zapowiedziane są dwa duże dodatki, z, którego, z których już widać, że jeden z nich ma się skupiać chyba bardziej na tworzeniu bractwa, bo, bo widać tam już, że chyba będzie powrót do tego z Brotherhood, czyli tworzenia jakiejś ekipy i że tam są jacyś inni ludzie, którzy też mają kaptury, więc są pewnie asasynami, czy Hidden Ones, czy jakkolwiek to się nazywa w tym czasie. Mm, więc chyba ta historia będzie kontynuowana i Wydaje mi się, że końcówka tej gry podprowadza pod sequel, więc mam wrażenie, że oni chcą znowu zrobić trylogię Ezio, czy tylko tym razem trylogię Bajeka, ewentualnie trylogię Amunet, czy coś tam, czy jakkolwiek się nazywa. Co jakim jest Amunet? To jest kobie, pani, która zabiła um, Kleopatra i jest wspomniana A. wcześniej w grach i być może ma coś wspólnego z Ają, żoną Bajeka, bo to, mm -hmm. bo to wcale nie brzmi jak to samo imię. Tylko bo rozumiem,
1: że w grze Kleopatra nie zabija się sama.
2: W ogóle nie ginie w grze, ale tu nie, nie chcę wchodzić w spoiler, bo to naprawdę jest historia, która,
1: która ma rzeczy, które mogą was zaskoczyć gdzieś po drodze, nie? Spoko. Spoko, brzmi to wszystko bardzo, bardzo ciekawie. A Bajek sam wymyślił Ukryte Ostrze? Yy,
2: bajek... nie, to znajduje to... z tego co pamiętam... A, to jest w ogóle świetny motyw, który jest mikroskopijnym spoilerem, yy, ale Bajek to Ukryte Ostrze dostaje... Jako. Leonardo da Vinci. Nie, nie, nie. Jakby to jest, Dostaje to jako tam jakoś tam prototyp broni, czy coś tam. Czy też coś starożytnego. Już nie pamiętam, to jakby nie ma bardzo istotnego elementu, ale to ostrze nie wymaga obcięcia palca, jak to było w, w pierwszej. W pierwszej, części. Tylko w, pierwszej w pierwszej części. W pierwszej części było obcięcie palca, ale co ciekawe, potem Bajek jest zmuszony użyć tego ostrza z zaciśniętą pięścią i w ten sposób przez przypadek obcina sobie palec. W związku z czym,
1: przez tysiąc lat... Tak,
2: w związku z czym to jest jakby w tej, obcinają sobie palec, bo nie wiedzą, że nie trzeba. <głosy> I, I dopiero Ezio z pomocą Leonarda trafia na to, że hej, jak tu założysz odwrotnie, to nie musisz tego palca obcinać. Nie? Ale on ten palec obcina przez przypadek i to jest właśnie takie urocze, że... że Myślisz że hej, obcinali palec, a potem on obcina ten palec, no bo to jest jedyny sposób, żeby zabić przeciwnika, który go tam już trzyma i ma spiątane ręce i więc sobie odpala to ostrze i obcina sobie palec, nie? Więc uroczy ma on. Po czym pod koniec gry jest powrót do tego, bo ludzie, którzy stają się followersami bajeka, zaczynają sobie obcinać palec, on mówi, Jezu, co wy robicie? Nie, nie, ja chcę udowodnić, a, ja no dobra, okej, okay, dobra, niech ci będzie, nie? Więc, więc to jest bardzo urocze nawiązanie. Dobra, jakieś pytania, czy, czy to tyle, jeżeli chodzi o Assassin's Creed?
0: No, wszystko, to naprawdę brzmi fajnie. Naprawdę. Ja, ja bardzo bardzo też fajnie. nie chcę zobaczyć ten Egipt, to, to mnie najbardziej ciekawi. Jakby to, że gra jest przy okazji fajna, to miło dobrze wiedzieć, ale, ale tak interesuje mnie świat. No dobra, to chyba tyle chciałem powiedzieć w tym tygodniu w tym, <śmiech> w tym, w tym, w tym miesiącu plus tym minus <śmiech> plus minus kolejny miesiąc tak, więc nie, ma, nie mamy strony, ale możecie nas śledzić na podsłuchane.pl albo na Facebooku Podsłuchane zapraszamy. albo na Twitterze Podsłuchane Tak, Czemu zapraszamy
1: nie? do zostawiania komentarzy na fanpage'u Podsłuchane, bo to jest jedyne miejsce które udostępniamy tak. jako komentarze dla gorących krzeseł no i czekajcie cierpliwie na następny odcinek. Może tym razem będzie szybciej, ale nikt tego nie obiecuje. Test. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Na razie. Na razie.